3: À tous et bienvenue à ce numéro exceptionnel du Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est une émission où on couvre toute l'actualité du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, euh, de mobile, de l'industrie. On fait des analyses et tout ça dans la bonne humeur. En tout cas, c'est le but. Et aujourd'hui, on a un épisode vraiment particulier pour tout un tas de raisons. D'abord parce que c'est l'épisode numéro 100. Euh, et un épisode numéro 100 ça se ça se fête mais je me suis dit que je n'allais pas le fêter en faisant un truc vraiment complètement euh, différent mais plutôt essayer de tirer la la l'essence de ce qu'est le rendez-vous jeu et de vous proposer un épisode qui en plus est un épisode spécial fin d'année où on va parler de tous nos jeux préférés de l'année avec euh, comme je le disais ce qui fait l'essence du rendez-vous jeu c'est-à-dire euh, des voix que vous entendez euh, dans di de différents endroits mais qui sont des voix diverses des voix variées euh, on peut avoir des gens de, euh, de publications qui sont très grand public, des gens qui sont un petit peu plus exigeants, des gens qui sont un petit peu plus mainstream et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec 5 euh, invités plus moi, donc 6 personnes dans un podcast enregistré en ligne. Je vous préviens d'avance, ça risque d'être un petit peu le foutoir, mais on est préparé et je suis sûr que ça va très très bien se passer. Euh, on va vous parler euh, en petite introduction rapide des Game Awards, puis on va vous parler des résultats du sondage qu'on a fait avec les auditeurs euh, pour savoir quel était le meilleur jeu de l'année ou les meilleurs jeux de l'année. Et on va ensuite y aller, nous, euh, pour vous parler de nos jeux préférés. Et quand je dis nous, je suis sûr que vous brûlez de savoir de qui il s'agit, si vous n'avez pas encore regardé les notes de l'émission. Et comme je le disais, j'ai réuni, réuni une équipe de choc, une équipe euh, absolument euh, vaillante et incroyable et on va commencer par le premier d'entre eux, qui est celui qui m'accompagne le plus régulièrement dans mes émissions, à savoir Jika. Comment ça va Jika
1: Hey, salut. Bah, écoute, euh, ça va, ça va. Je, moi, je suis je un peu parti des meubles, donc je ne vais pas m'étendre. Hein. Je, euh, <rire> je vais laisser la parole à, à ceux qu'on entend un petit peu au moins souvent. même même s'il y a du beau monde quand même aujourd'hui dans mon' où il
3: y a du beau monde. Hein, J'ai ouais. oublié de le préciser, mais évidemment, 2018. Enfin, on en reparlera, Année absolument exceptionnelle euh, au niveau des jeux et ça va être dur de choisir. Mais euh, la, la, les personnes qui vont, l'une des personnes qui va nous aider à choisir les jeux, nos jeux préférés. Euh, Diraen, comment ça va, Didi Je suis contente de te revoir euh, dans l'émission. Salut, ça va bien Merci de m'avoir invité. Mais écoute, ça fait très très plaisir, euh, ça faisait un moment qu'on t'avait pas eu, donc merci de revenir nous dire bonjour. On a euh, une nouvelle voix dans cette émission, un, un journaliste de talent et de renom, à savoir William Audureau, qui se joint à nous pour la première fois. Comment ça va Will Salut Patrick, ça va très bien à toi mais écoute, moi je suis en forme, je suis content, j'ai hâte de discuter, de parler de tous ces jeux. Merci de t'être joint à nous, je ne l'ai pas précisé, tu es journaliste au Monde dans la section Pixels. Donc euh, voilà, c'est quand même ouais. quelqu'un à qui on doit le respect. Le Monde, c'est un, une publication respectable. Alors
4: le Monde, oui, moi je sais pas, mais le
3: Monde, oui. <rire> Très bien, merci d'être avec nous Will. Euh, ensuite, ensuite, il y a Loïc, Loïc Raleigh, alias Epion. Je, je sais jamais si on dit épion ou épionne, mais c'est épionne en fait.
5: Oui. Et pionne, c'est très bien, ouais.
3: D'accord, très bien. C'est
5: pas facile de, de faire respecter cette, cette prononciation, mais euh, j'ai oui, même abandonné, d'ailleurs. Hein. Je Il... je reprends plus les gens lorsqu'ils ne le prononcent pas bien.
3: Je comprends, mais ici, nous sommes rigoureux. Tu peux t'attendre un petit peu de respect, quand même. <rire> c'est gentil. Merci euh, d'être avec nous. Je crois qu'on peut dire... Bon, tu, tu es journaliste chez jeuxvideo.com. Euh, on peut dire également que fait. tu vas être euh, le représentant de la Xbox. Je sais pas si on peut le dire comme ça, de la Xbox <rire> One. J'espère que tous tes ah, jeux sur... préférés seront sur, sur les Sur cette année, c'est compliqué.
1: Ouais. expliquer. Hein. Je -le il va être il va être obligé de défendre Celseas et, et, euh, et Crackdown 3, tu vois, ça va être tendu. On ne vais pas trouver grand monde à ce niveau-là, je suis, je suis désolé. Ah là
3: là, bon, écoute, on verra ce que ça donne quand même dans euh, l'émission. Et enfin, euh, pour conclure ce tour de table, on euh, va dire bonjour à Maïté alias Escarina. Comment ça va, Escar
2: Salut, Patrick. Ben je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Ça va très bien.
3: Super, je suis très heureux de t'avoir avec nous, comme on l'a rappelé à chaque fois que tu étais dans l'émission, tu es l'une des, anima des animatrices de Super Gamerside, entre autres. Entre autres. C'est ça. Merci d'être là et merci à vous tous d'être là. Euh, je vais quand même faire durer un petit peu le suspense avant de commencer à parler de nos jeux préférés euh, en évoquant en introduction euh, les jeux préférés des autres à savoir les Game Awards qui est cette grande cérémonie euh, américaine euh, pilotée par euh, Jeff Keighley qui, bon on va pas tout refaire l'histoire des Game Awards mais c'est un petit peu ce qui essaye d'être l'Oscar euh, des, des jeux vidéo et je trouve que cette année ils sont vraiment franchement pas mal débrouillés, ils ont trouvé je crois un bon équilibre entre un truc qu'on leur reprochait beaucoup qui était euh, de faire un petit peu trop dans les paillettes et d'essayer de trop euh, copier les Oscars et vraiment l'amour du jeu vidéo, il y a eu un moment assez incroyable pour l'industrie où Régis Fissemé, Sean Layden et Phil Spencer qui sont les responsables euh, respectivement de Nintendo Amérique, euh, Playstation Amérique et euh, Xbox tout court qui étaient ensemble sur scène pour euh, faire l'ouverture de l'événement ce qui était un tour de force de la part de de Jeff Kelly, je pense. J'imagine qu'il a été voir Régis Fils-Aimé pour Nintendo et Sean et, et, et Phil Spencer pour Xbox. Il leur a dit est-ce que vous voulez venir Et tous deux ont intérêt à, à avoir un petit peu de visibilité. Puis après, il a il a, il a été voir Sean Layden. Il lui a dit y a les deux autres. Est-ce que tu veux être là Et évidemment, il pouvait pas dire non. Il allait pas <rire> il allait pas ne pas être là. Euh, il y a eu quelques évidemment des prix assez intéressants. Il y a eu euh, j'ai presque l'impression c'était pas volontaire mais euh, assez pas mal de focus sur le l'inclusion les minorités, euh, les femmes, etc., avec notamment le meilleur fighter e-sport, euh, e qui était Sonic Fox, qui est euh, un, un jeune homme hyper enthousiaste, qui est noir, homosexuel, et un furry. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un furry, euh, vous pouvez aller voir sur Internet. Mais, ou n'y allez pas, plutôt. Pas... Mais il était tellement content d'être là. Euh, ça faisait plaisir. Et puis, il y a eu plein de jeux qui sont annoncés, euh, et, qui ont été annoncés, et puis des surprises. Il y avait une bonne ambiance, c'était un bon équilibre. Euh, Je vais, vais vous demander... Euh, à chacun de me dire en quelques mots ce que vous avez pensé et peut-être ce que vous avez retenu euh, de ces Game Awards vraiment en quelques mots parce qu'on est beaucoup mais euh, Jika qu'est-ce que tu as, tu as pensé de ces Game Awards euh, tu, si tu les as vus
1: Alors tu, on, tu, tu veux qu'on parle du palmarès maintenant ou euh... bon, on, on, peut évoquer, peu... on peut évoquer le palmarès ce ouais. que tu bah, En fait il y a, y, a, y, a, y, a, y a vraiment deux, deux aspects dans cette cérémonie et au final euh, moi ce que, ce que j'attends en plus c'est pas forcément tant le palmarès c'est les annonces en fait euh, tous les ans et, et de ch chaque année c'est un peu plus présent il y a énormément de, de de trailers qui sont balancés d'annonces de jeux ou de ou de nouveaux trailers sur des jeux qui sont déjà annoncés. Et euh, mine de rien, cette année, il y a eu pas mal de trucs sympas. Alors, on, on enfin, c'est pas la peine d'être exhaustif, mais euh, moi, je suis assez excité par le, le nouveau projet de Obsidian par exemple, qui est le nouveau un nouveau RPG qui a été dévoilé à la conférence, enfin au Games Award, qui est un qui est un, un action RPG euh, dans une ambiance mi-Fallout, mi-Bioshock, enfin voilà. Um,
3: ouais, il s'appelle The Outer Worlds.
1: Voilà, The Outer Worlds, exactement. Et, euh, et, le, et le nouveau projet de Hello Games m'a beaucoup intrigué parce que euh, donc Hello Games c'est les, les gens qui ont fait No Man's Sky. Hein, je le rappelle, ce, ce jeu euh, né, né un peu malade et qui a fini par être un petit peu réparé et qui aujourd'hui tout à fait tout à fait recommandable. Euh, là, il faut un nouveau jeu. Alors, je suis désolé, j'ai plus le nom en tête. Je suis en train de le rechercher là, mais euh, il faut un nouveau jeu qui a l'air hyper mignon, très narratif, très très différent de ce qu'ils ont fait habituellement. C'est un petit projet, il le précise, hein, mais ça, ça a beaucoup de charme. Donc euh, voilà. Il il y, a, il y a vraiment plein, plein de petits jeux globalement tout, tout ce qui a été montré au Games Awards je trouve euh, est, était intéressant euh, et le palmarès m'a plutôt satisfait euh, même s'il y a toujours évidemment une très grosse en face sur les les AAA euh, les indés étaient quand même très présents et ça ça m'a fait plaisir euh, donc euh, voilà notamment alors enfin je Red Dead par tes grands grands favoris et il a eu quatre, 4 ou 5 récompenses je crois mais euh, pas Des récompenses relativement mineures Je mets ouais. les guillemets Mais effectivement, je, je l'année God of War Alors je, juste une précision, c'est le public qui vote Il me semble les Games Awards Alors pour euh... les
3: Games Awards, euh, juste précision Ça s'appelle The Last Campfire Ce, ce petit ouais, jeu ça. de Hello Games, de Hello Games. Euh, Il, euh, il C'est pas tout à fait le public En fait c'est le public qui sélectionne un panel de jeux Et ensuite c'est un panel de, 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 Je crois entre 20 et 25 journalistes euh, Qui va choisir le jeu de l'année Ah
1: c'est ça ouais, d'accord
3: et t'as et raison de le préciser, c'est certainement l'événement, euh, enfin le truc à retenir de, de, de la cérémonie pour le côté euh, récompense qui est euh, bah, presque qui était presque en retrait par rapport au côté annonce, euh, comme mmh, tu l'as dit ouais, ouais. c'était assez amusant, mais oui euh, ça a pas été Red Dead Redemption 2, ce qui m'a permis de faire un petit euh, euh, tour de danse de joie, parce que j'avais euh, prédit qu'il y avait beaucoup de gens qui ne, choisissaient pas, qui ne choisiraient pas euh, Red Dead Redemption 2 comme jeu de l'année euh, mmh. et évidemment si cette cette cérémonie n'est qu'une des nombreuses cérémonies ou des récompenses qui existent. Elle est peut-être celle qui a le plus de poids, même si c'est pas énormément de poids. Et du coup, oui. le fait qu'ils choisissent pas Red Dead Redemption 2, euh, comme je l'avais supputé, à cause de qui a d'immenses qualités, mais qui a aussi des défauts significatifs, ça m'a, ça m'a laisser penser que j'avais peut-être compris un petit truc ah, et évidemment ça sera la même chose pour, euh, pour euh, les auditeurs qui ont voté dans le sondage euh, clairement. Ouais, ouais, mais
6: Red Dead Redemption il, a quand même,
3: euh, il est quand même reparti avec pas mal de prix hein. c Oui sûr oui,
1: mais, mais pas, pas des prix forcément immenses fin, tu vois euh, bah, c'est des je, prix je... qui je...
3: reconnaissaient sa, sa, ses, ses accomplissements
1: techniques artistiques c'est ça, ouais, ouais, ça, ouais, mais... ça. Et, 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 et avant je laisse la parole après à mes camarades mais juste c'est vrai que Red Dead c'est un jeu qui divise parce que God of War de oui. il y a eu vraiment une unité totale. Red Dead, qui est un jeu extraordinaire, il n'y a pas de souci, mais c'est un jeu qui, qui divise énormément, et c'est peut-être aussi en ça qu'il est, qu est important, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très, très, ouais. très, une proposition très intéressante, mais qui a ses défauts. Quoi.
3: Bon, je suis sûr qu'on va reparler de Red Dead au cours de l'émission. Euh, dis, qu'est-ce que tu as pensé de ces Game Awards, toi Qu'est-ce que tu as retenu euh,
6: Moi, j'ai... Le seul truc que j'ai retenu, c'est le, le discours de, de Dominique Fox, donc le vainqueur du, de l'Oward du meilleur joueur d'esport, je l'ai trouvé super euh, cool. Sonic en fait. Fox, tu veux dire. Sony, oui, pardon, Sonic Fox. Il m'a mis, mis de bonne humeur. C'était ouais. magnifique. <rire>
3: Il est, il est monté sur scène. Pour ceux qui n'ont pas vu la, la scène, il est monté sur scène et il était euh, euh, en anglais on dit extatique. Il était, il exultait. Euh, c'était, c'était marrant et il a dit euh, et je suis. Euh, C'est l'un des premiers personnages du jeu vidéo qui met en avant euh, sa sexualité, ce, sa race, etc. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être euh, euh, peut-être, euh, je vais pas dire choqués, mais en fait qui vont être gênés par ça. Mais on a tellement eu ces dernières années de euh, problèmes avec ça. Et justement, c'était un petit peu il faut se cacher, il faut pas machin. Lui, il arrive et il dit euh, Ouais, bon, je suis super content. Il a, il a bien sûr son statut de, 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 de joueur vient en premier, mais après, il a dit Je suis, et euh, pour info, euh, je suis homo et je suis noir et machin. Euh, et ceux qui, ceux qui aiment pas ça, bah, tant pis pour eux, avec peut-être des mots un oui, petit oui, peu oui. moins gentils. Donc, ça, il a vrai, dit Je suis
6: noir, gay, furie, je suis globalement tout ce que les républicains détestent.
3: <rire> ce qui était amusant, ouais. Mais, euh, euh... Non,
6: en fait, le truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est que justement, quand on parle inclusion, quand on parle féminisme, etc., euh, l'e-sport est quand même pas mal pointé du doigt. Et entre euh, la nomination de Dominique et euh, le prix qui a été donné aux me euh, ses meilleurs hosts euh, pour l'Esport, qui a été euh, qui a été attribué à une femme, euh, je trouve que l'e-sport euh, s'en est vraiment bien, enfin bien mmh. sorti. Et, euh, et renvoyer une image plutôt positive
3: mais, et je crois que je trouve que peut-être que là on insiste dessus donc les gens vont peut-être l'impression que c'était à tout, toutes les deux minutes mais c'est pas le cas ils ont trouvé un bon équilibre sur tout quoi bon équilibre entre euh, les récompenses et les annonces euh, le fait de montrer qu'il faut être gentil avec les gens mais sans non plus euh, insister avec un trait hyper, hyper gros c'était bien réalisé c'était la première fois que je suis sorti de ces Game Awards en me disant ouais c'était franchement il n'y a rien vraiment à reprocher d'énorme des, des petites remarques mais rien de, de, de vraiment significatif quoi. Euh, William, qu'est-ce que tu as retenu de ces Game Awards
4: Alors pour être tout à fait honnête, eu euh, j'ai pas eu énormément de temps pour, pour m'y intéresser cette semaine parce que j'étais vraiment solo. Euh... Mais tu as vu
3: quand même les jeux qui ont été annoncés, est-ce qu'il y en a un qui t'a tapé dans l'œil
4: Alors je me suis surtout intéressé au, au palmarès, parce que je le, je le trouvais un peu, un peu intéressant comme, comme beaucoup de monde. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit God of War qui l'emporte le, qui mmh. euh, ma petite frustration c'est de ne pas savoir exactement quels ont été les critères et pourquoi euh, c'est ce jeu qui, le, qui, a été, euh, qui a été choisi euh, après très honnêtement euh, The Game Awards, ce c'est pas la cérémonie qui me, qui me passionne le plus euh, je, je trouve ça très intéressant tout ce qu'ils ont fait cette, cette année effectivement ils essayent de montrer de plus en plus la pluralité à la fois dans les dans les jeux et dans les dans les joueurs dans les pratiques du jeu euh, mais ça, ça reste une ça, ça reste extrêmement proche de l'industrie que ce soit dans euh, dans le dans les financements que ce soit dans, dans les modes de de, de, de sélection euh, et que ce soit évidemment dans le palmarès final euh,
3: ah oui c'est un... sûr que c'est pas là bas qu'on va aller pour chercher de la controverse hein. là c'est vraiment l'industrie qui se parle à elle même un petit peu
4: ah oui, et puis, euh, puis le, en plus c'est l'industrie traditionnelle. C'est vraiment mmh. le, le jeu de vidéo tel qu'il existe depuis, depuis 20-30 ans. Il ouais,
3: euh, y a quand euh, même une bonne place faite aux Indés, ce qui ne veut pas dire qu'ils font pas partie de l'industrie, mais ce n'est pas euh, que des triple A non plus.
4: Non, non, bien sûr, mais en, en l'occurrence, quand je, quand je regarde les, ceux qui font partie du, 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 en euh, des, des conseillers, euh, bon, c'est Ubisoft, c'est euh, PlayStation, mmh. euh, c'est euh, Rockstar c'est euh, Nintendo, Microsoft, AMD, euh, Electronic Arts. On, on est sur le cénacle euh, tout à fait habituel du, euh, du jeu vidéo. Euh, J'ai presque envie d'ironiser un petit peu euh, sur le, le fait <rire> qu'on a vu par première fois trois constructeurs euh, s'afficher en même temps, est une très belle image. Hein. Euh, bon, une image très très masculine, mais ça, c'est un, un autre problème. On peut pas changer l'industrie du jour au lendemain. Euh, et puis, à côté de ça, c est, c est, je trouve ça très, très amusant de, de voir que ce trois constructeurs du jeu vidéo historique, en tout cas, c'est les trois, trois historiques qui restent, euh, alors qu'on parle de plus en plus de, de l'arrivée de Google, d'Amazon de, euh, et de, de grands acteurs du jeu vidéo, euh, plutôt de grands acteurs du web dans le monde du jeu vidéo Donc, j -j -j pas, Oui d'accord
3: Enfin, Disons que là clairement bon, D'une part c'est sûr que c'est ceux qui donnent de l'argent Pour faire des pubs pendant l'événement Parce qu'il est financé avec de la pub Avec ce genre de truc Donc c'est sûr que ça va être eux Mais on va pas se mettre à parler de Google Enfin à, à avoir une présence de Google là-dessus Alors qu'ils sont à peine en train de commencer à faire des tests Je comprends qu'on le remarque Mais enfin c'est pas
4: J'essaye Je, oui. Je, de, de, de raconter quelque chose Donner un avis sur un sur une cérémonie qui, mmh. euh, que je t'avoue, je n'ai pas suivi ni de près, ni euh, de loin un petit peu quand même. D'accord. Voilà. <rire> euh, voilà. Non, mais en vrai, en vrai, euh, j'ai un peu l'impression que c'est le, le 3 en décembre. Un petit peu, ouais. Il y a un petit peu de ça, c'est sûr. Donc,
3: Et euh, c'est aussi aussi intéressant qu'un cas de 3 d'accord oui bah si non mais c'est tout à fait ça c'est exactement ah ouais, ça vrai, raison ce qui est
1: juste dommage c'est qu'on est, c est qu moins effectivement un, un acteur comme bon, bah comme Steam enfin Valve évidemment qui, bah, tu vois il y, y a, y a, y a, effectivement c'était aussi très très triple A console de manière générale euh, après par exemple le, le, me, me, meilleure direction artistique bradine euh, tu n'as tu, tu, tu pas vu venir quoi bradine c'est un jeu qui est développé par un gars dans son garage alors certes c'est Lucas Pope, puis il a vendu euh, sans oh, doute pardon. énormément de, de paper space etc mais voir un jeu comme ça récompensé dans la catégorie meilleur DA face à God of War et Red Dead c'est cool ouais euh, Hmm. ça, ça c'est plutôt chouette non, après... Après, intéressant. comment
4: cette partie là du palmarès c'est intéressant
3: oui ouais. clairement ils ont aussi mis en avant Céleste comme meilleur jeu indé bon évidemment il fallait piocher dans les jeux indé mais euh, mais ils en ont pas moi je trouve que franchement ils ont un équilibre qui est clairement euh, un petit peu biaisé en faveur de, de, des gros euh, morceaux de l'industrie mais ils ont quand même mis en avant la communauté l'e-sport le streaming c'est difficile aussi de faire en une heure et demie euh, une synthèse totale et de parler de faire de cette grande euh, fête du jeu vidéo qui va s'adresser au plus grand monde parce qu'il faut que les gens regardent aussi euh, et ils peuvent effectivement pas forcément faire de place. Je dirais que, bah, tu l'as très bien résumé, euh, William, c'est un petit peu le 3 en décembre. Si on aime bien le 3, ça va nous plaire. Si on cherche quelque chose d'autre, bah, ça, ça va pas être pour nous. Euh, je crois que, que c'est bien dit. Euh, qui d'autre Loïc, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as retenu
5: Mais, Pas grand-chose, en vérité. Je suis assez d'accord avec William sur le fait qu'il y a un côté très euh, l'industrie parle à l'industrie et caresse l'industrie pour... Euh, voilà,
3: c'est euh, <rire> ouais. Je suis...
5: Ça, globalement, ça m'a jamais trop intéressé. Après, euh, nous, notre côté, on avait eu quelques infos à l'avance sur des annonces qui allaient être faites, donc forcément, on n'avait pas tous les détails et euh, j'étais très, euh, très content lorsqu'on a vu les, les premières images du, du, du remake, remaster, je ne sais pas comment on peut l'appeler, du euh, Crash Team Racing et qui revient sous le nom, c'est quoi, c'est Nitro Field je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, moi, qui étais un, un immense fan du premier et qui le défend euh, contre vents et marées, <rire> depuis pratiquement toujours. Je suis content de le voir revenir. J'espère que le jeu a bien vieilli et que j'en ai pas un souvenir un petit peu, un petit peu trop doré par mmh. rapport à ce que le ah jeu oui. était, euh, était vraiment.
3: Ils l'ont bien retravaillé. En plus, il a l'air vraiment. Ouais. Euh, euh, à, à, pendant les rumeurs, je me disais mais qui s'en fout de Crash Team Racing, un jeu qui a 15 ans. <rire> et puis en fait, en le voyant, c'est vraiment Mario Kart sur PlayStation. Donc euh, ça pourrait les faire.
5: C'est ça. Ouais. Non, mm. moi je suis. Je, je suis. C'est vraiment un de mes jeux préférés de la première PlayStation. Du coup, j'ai comme un petit peu récemment avec le Crash Bandicoot Trilogy puis le, le Spyro Trilogy, j'ai hâte de remettre la main dessus et voir si euh, eh ben c'était des bons jeux en fait ou si c'est ouais. pas comme mon souvenir effleurant ou. Voilà, qui avec le temps a un petit peu idéalisé la chose mais non sinon après l'événement lui-même ouais bon c'est sympathique j j en fait moi j'ai surtout été marqué par la, la surprésence limite de, de l'e-sport on avait des catégories dans, dans tous les sens avec deux de têtes il y avait genre Meilleure équipe e-sport, meilleur jeu vidéo e-sport, meilleur animateur e-sport, meilleur <rire> événement e-sport. On a même eu meilleur coach e-sport, ou meilleur <rire> moment e-sport avec les, euh, un gros moment de gameplay. machin. Ben, bon, forcément, le, le meilleur joueur, ça pour le coup, c'était pas étonnant. Enfin, J'étais étonné de voir à quel point l'e-sport était, euh, était représenté. Et, euh, ben, je me dis que soit c'est l'industrie qui, une fois de plus, essaie de pousser sur un sujet parce que ben, ça, fait, euh, ça fait de la visibilité et ça fait des, des revenus en plus. Soit, euh, soit je sais pas, les Game Awards sont, sont organisés par des gens qui ont des, qui ont de l'appareil, qui ont des, des intérêts là-dedans. Mais enfin, moi j'étais, j'étais vraiment étonné de voir à quel point il y avait mmh. autant de catégories. et Je sais pas si l'année précédente et les années précédentes il y avait autant de de catégories en, en relation avec l'e-sport
3: Peut-être pas en e-sport, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de catégories, surtout en fait. C'est un petit peu, chacun doit avoir sa sucette et chacun doit avoir son prix. Il y en a, je sais pas, une trentaine minimum, rien que pour les jeux. Et après, il y a communauté, e-sport, etc. C'est vrai, donc... Euh... Mais bon, moi, encore une fois, moi, je suis euh, d'un naturel euh, euh, souriant et positif. Donc, j'ai trouvé que tout ça était plutôt, euh, plutôt sympathique. Euh, Maïté euh, Esca, qu'est-ce que tu as pensé de ces Game Awards Qu'est-ce que tu en as retenu
2: ouais, Vous avez déjà pas, pas mal fait le tour. Euh, moi, je rejoins le côté assez euh, consensuel de, de, de la cérémonie. C'est vrai qu'on n'a pas eu de, de grosses surprises euh, ni sur les nominés, ni sur les, les gagnants des prix. Après, c'est vrai que j'étais quand même assez étonnée euh, du choix du, du Gauthier qui revient à God of War et pas Red Dead euh, je, je serais assez curieuse de savoir effectivement ce qui a, ce qui a motivé ce choix là plutôt qu'un autre et puis après je, je suis assez d'accord avec William quand il parlait de trois de, 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 de fin d'année c'est vrai qu'on a un peu cette impression euh, euh, avec toutes les annonces euh, qui, qui font plaisir hein, même si on a très peu d'infos je pense par exemple à Dragon Age ou des choses comme ça euh, euh, on est content de voir que ça existe même si, même si on n'a pas grand chose à part un trailer quelques images parfois, parfois une date euh, donc euh, donc voilà euh, le petit instant fan service de la fin d'année avant Noël, je dirais euh, assez chouette, quoi, mais bon, c'est pas. Ça, ça, ça nous change pas la vision du, du jeu vidéo. <rire> ouais. Quoi.
3: ouais. Bah, moi, je suis, moi, je fais quand même, euh, bon, on va dire, euh, me, me réfugier dans l'excès inverse et dire que j'ai encore une fois trouvé ça très bien. Et vous parlez de quelques jeux qui m'ont marqué. Il y a Marvel Ultimate Alliance, par, par exemple, qui est une exclusivité Switch qui arrive en 2019. Marvel euh, Ultimate Ali Alliance, euh, qui était un jeu, on va dire, d'action vue de dessus, euh, limite un action RPG, euh, peut-être sans trop d'éléments de RPG, mais avec la fièvre Marvel euh, qui qui m'en me, 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 sert toujours la tête. Ça fait plaisir de voir ça. Il euh, y a Far Cry New Dawn qui a été confirmé, donc un Far Cry dans un univers post-apocalyptique. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il est super fluo, euh, un petit peu comme Rage 2, dont on a la date, euh, qui est qui est un jeu... Euh, enfin, ses qui, qui, limites, on sait pas lequel est lequel. Euh, Mortal Kombat 11, qui arrive le 23 avril. Ça, ça fait toujours plaisir de voir un Mortal Kombat et un jeu de combat pour les, les fans de ce genre de jeu comme moi. Euh, et je retiendrai aussi Ancestors, euh, The Humankind Odyssey qui est un jeu étrange et intéressant il y en a plein il y en a eu plein de petits jeux il y a euh, le, le jeu euh, The, Path The Pathless de Giant Squid le studio d'Abzu euh, il y a euh, Survive qui est une sorte de truc qui ressemble un petit peu à un Rogue Legacy euh, et puis Ancestors qui est un jeu où on va jouer euh, des, 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 les ancêtres de l'humanité à travers euh, les millénaires et les, et les millionnaires les millions d'années euh, qui est un jeu intéressant fait d'ailleurs par euh, si je ne m'abuse une personne qui avait travaillé sur euh, Assassin's Creed Odyssey à son origine. Euh... Patrice
2: Desilets, je. je ouais, crois. Oui, oui, non,
3: mais tout à fait. Voilà. Et puis mais il, y a est, eu un il moment... est étrange ce projet, vraiment. Très... Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de bizarre euh, qu'on n'attendait pas forcément. Il y a Hades euh, qui est euh, qui est le dernier jeu de Super Giant Games qui est disponible déjà. Euh, et... Euh... Le, le, le moment euh, hyper fan service, effectivement, c'était l'annonce de Joker de Persona 5 dans Super Smash Bros, euh, qui était le moment où personne n'y croyait. Même moi, qui suis pas méga fan de Super de Smash, euh, j'ai vu ça et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font avec euh, avec Joker, euh, avec per Persona 5 Et puis on voit le logo de Smash euh, sur la carte de de, de la carte de, de Joker et tu dis non mais c'est pas possible. et Là, tout le monde devient fou. C'est Joker qui est et du coup Smash va vraiment être le plus grand crossover de l'histoire du jeu vidéo parce que qui va arriver euh, dans les, comme autre personnage du, euh, du season pass, ça pourrait être n'importe qui maintenant, ça, ça peut être vraiment des personnages de tous les jeux du monde euh, c'est vrai que te te... Te
5: lorsque tu te rappelles que sur le précédent ils avaient réussi à choper Cloud et Bayonetta mm -hmm. tu peux, c est, c est, ça laisse percevoir des trucs assez intéressants pour ce ultime, et moi honnêtement le, le Joker là j'en croyais pas quand je me suis levé que j'ai vu l'alerte sur Twitter oh ouais
3: c'est ça, c'est un bon <rire> moment
5: C est, c est, c est, tu vois que les mecs du, je sais pas comment ça se passe, qu'il y a forcément des, des discussions entre les studios, mais tu vois que les mecs de chez Nintendo là, qui arrivent à appeler, euh, c'est principalement des développeurs japonais, mais qui arrivent à appeler les ayants droit en disant, écoutez les mecs, on met votre personnage dans, notre, dans votre jeu, dans autre jeu, ça vous, ça vous intéresse, et que <rire> les gens disent oui, enfin tu vois, ils sont, ils font un sacré boulot, ils sont hyper convaincants quoi. Euh, ouais. formidable. Bah,
3: là ça va presque être, euh, si votre personnage y est pas, euh, c'est que vous êtes un peu un loser quoi. Il y a tout le monde donc. Euh... Euh, euh, Will, à, 3, tu... à
5: 30 ans, si t'es pas dans Super Smash Bros, t'as
3: un pas de ta vie. Exactement. <rire> Will, tu voulais ajouter quelque chose
4: euh, Oui, mais du coup, je me demandais si ça, si ça voulait dire que, que Persona allait sortir sur Switch, parce que ça serait quand même dans la, ah.
1: dans la, dans la, logique, dans la logique des choses.
3: Effectivement, euh... effectivement. Ah,
1: ouais, c'est vrai. En oh, plus, techniquement, euh... ça, pourrait être, ça pourrait tourner sur Ah
3: choses, oui, oui. Je pense, bon pense coup, que, que
1: ça. ça bien. Bien, via une mode d'adaptation, mais euh, ouais, ce serait intéressant. Oui. Mm
3: si je joue à Final Fantasy sur Switch,
4: euh, tout peut sortir sur Switch. Euh, à, à quoi donc, sur Switch Civilisation. Ah oui euh, le... mais, euh, mais du coup, c'est vrai que d'un ce coup, je me pose la question. Euh, Final Fantasy VII, euh, est-ce que Cloud est sorti de manière ou d'une autre
3: dans un jeu non C'est ce que,
5: ce que j'allais rétorquer, justement. Non, non, il n'y a pas de... Non, ah, aucune, mais... Aucun jeu que ce soit, il n'est jamais arrivé sur Switch, ouais.
3: Mais Cloud coup, est euh, sur... Bon. Ah, Final Fantasy VII, pardon, oui. Cla euh, Cloud ah, est dans Smash, non, mais... Non. Euh... mais euh... Mmh.
4: donc oui, voilà pour... Final pour... Oui, World, euh, World Story mach... enfin un spin-off euh, pour enfants qui a dû euh...
3: oui World du of ça. Final Fantasy peut-être ou un truc de... non peut-être pas celui-là je ne sais plus mais bon bah, enfin il y, en y en a qui vont arriver euh, sur Switch mais, mais je ne sais plus lesquels il y a genre le 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 9 et le 7
1: je ne sais plus. Le, le 7, le 9 et le 10, je voilà, crois, Voilà, c'est ça. Enfin, oui. sait, euh, mais pas le 8. Le 7, le 9 et le 10 qui vont. Aller. Le 8 a été zappé. Le Malébé, je crois, le 8, j'ai personne ne l'aime, alors que. Il... C'est mon préféré, je suis très déçu. Ah ouais, non, mais je connais plein de gens qui adorent le 8 et celui-là, il, il est rarement réédité. C'est -ce bon,
5: c'est pour... un problème du droit musical, non
1: ah, Peut-être, ouais, c'est possible. Peut-être.
5: Non j'ai lu un, un article très intéressant à ce sujet, apparemment c'est juste le, le moteur du jeu, apparemment c'est une c'est une purge sans nom aujourd'hui pour le ah. pour bosser dessus et faire des portages donc du coup c'est peut-être pour ça financièrement ça, ça va coûter un petit peu de rond donc du coup peut-être qu'ils se disent que ça, ça mérite pas quoi.
3: Alors, faudrait, le, faudrait le porter sur leur un Unreal Engine et puis tout irait mieux. Euh, bon, en, en conclusion je mentionnerai quand même le fait que euh, si on parle de questions commerciales c'est l'Epic Game Store qui a fait euh, qui est le grand gagnant de ces Game Awards puisqu'on euh, en avait parlé la dernière fois euh, il a été annoncé il y a quelques semaines et les je, on en avait parlé la dernière fois ou pas je crois euh, dans tous les cas l'Epic Game Store va prendre enfin Epic va prendre 12% des revenus des développeurs au lieu des 30% un petit peu adapté en fonction de combien on vend depuis une semaine de Steam, et donc 12%. Et en plus, ces 12% incluent les 5% de royalties si vous utilisez l'Unreal Engine. Ce qui veut dire que les développeurs ont énormément intérêt à amener leurs jeux sur l'Epic Game Store. Euh, Fortnite est déjà une locomotive incroyable pour mettre des yeux devant euh, le store euh, de toute façon. Et on a eu un certain nombre de jeux qui ont été présentés comme n arrivant, euh, soit comme arrivant sur l'Epic Game Store, soit comme arrivant que sur l'Epic Game Store et pas sur Steam, euh, et, et je pense que on a la confirmation que euh, l'Epic Game Store va être enfin la concurrence à euh, Steam, la concurrence sérieuse, euh, et qui va même, qui risque, alors Steam a encore euh, énormément de, de parts de marché, c'est évident, mais euh, là il y a une menace très très sérieuse et de la concurrence enfin
1: quoi. Là, Il faudra attendre quelques mois ou années pour juger, mais c'est vrai qu'ils ont ils ont chopé des exclus, ils ont chopé des des bons deals genre voilà ce mutiage gratuit, vraiment gratuit gratuit, tu tu prends tu le gardes pendant deux semaines, ce qui est quand même on en parle tout à l'heure, mais moi j'espère qu'il va être cité dans les jeux de l'année. Donc ouais non c'est c'est s'il y a peut-être un un store qui peut aujourd'hui faire un peu d'ombre c'est c'est, euh, c'est l'Epic Game Store, même si à mon avis, il va falloir attendre quelques mois pour, pour juger.
3: C'est vrai, mais je j'imagine mal, j'imagine mal qu'il ne, qu'il ne réussisse pas à se faire sa place, au minimum. Bon, on verra pour, euh, on verra ce qui se passe dans. Quelques mois et voilà pour euh, ce Game Awards qui était mine de rien assez riche, euh, on aurait pu passer beaucoup beaucoup plus de temps à parler de tous les jeux qui ont été annoncés, euh, mais voilà pour notre petit résumé. On va donc passer à la section euh, jeu de l'année et avant de vous dire les jeux que nous euh, nous avons préféré. Euh, je vais vous parler du sondage, donc des choix des auditeurs, euh, qui sont évidemment des gens euh, éminemment intelligents et dont le choix est forcément, fait forcément euh, référence. Il y a, je sais pas, plusieurs centaines de personnes qui ont répondu, plus de 500 personnes, presque 600, en seulement deux ou trois jours. Donc votre choix, c'est votre choix et vous avez, euh, euh, c'est sans doute le vôtre qui compte le plus. Mais je vais quand même vous demander à chacun, euh, chers auditeurs, pas chers auditeurs, chers animateurs, co-animateurs, euh, alors le, le, le sondage était divisé en trois, trois questions, euh, très très simples, très faciles à répondre. Euh, D'abord, quel est votre jeu de l'année, si vous devez en choisir un seul Ensuite, quels sont vos cinq jeux préférés, euh, dont vous pouviez en choisir plus euh, qu'un, euh, jusqu'à cinq et enfin, quel est le jeu qui vous a le plus énervé ou que vous avez détesté Ça peut être un jeu que vous avez aussi aimé. Hein donc, euh, voilà pour les trois questions. Euh, je vais vous demander à, donc à, à tous les cinq, quel jeu pensez-vous... Ah, il pensez euh, ah, y a un chien qui veut s'inviter. Euh, quel jeu pensez-vous euh, que les auditeurs ont choisi comme jeu de l'année Je vais demander, bon là, ça va être très rapide, du coup, J.K. Quel jeu est-ce que tu allez, penses qu
1: euh, allez on Allez, va, on va continuer dans la ligne euh, Game Awards, je vais dire God of War. Diraen
3: euh, bah Moi, je vais dire Red Dead. D'accord. William Leste. Céleste. Céleste, d'accord. Loïc wow, Red Dead. Ok. Escarina
2: Pour équilibrer, je vais dire God of War. <rire> Merci. J'étais entre les deux.
3: <rire> ok. C'est vrai que... Euh... Red Dead Redemption est un jeu dont on a beaucoup parlé et pas forcément bien dans l'émission. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui euh, pensent que le jeu ne mérite pas du tout le titre de, de jeu de l'année. Et figurez-vous, aussi incroyable que ça puisse paraître, que le jeu qui a été le plus choisi par les euh, auditeurs est bien Red Dead Redemption avec 20% des votes, 19,40% des votes. Red Dead ah bah Redemption même. 2, euh, un gagnant absolument indéniable. En deuxième position arrive God of War avec 13% des votes. Euh, troisième position Dead Cells avec 10%. Ah, J'étais un petit peu surpris de voir Dead Cells, j'avais pas l'impression qu'il avait fait autant de bruit. Euh, quatrième position Céleste euh, qui, qui évidemment a, a eu beaucoup de, de euh, mérite depuis le début de l'année. En cinquième position, Assassin's Creed Odyssey avec 5,69% des votes. C'est marrant parce que Assassin's Creed aussi, on a, euh, on l'a beaucoup critiqué euh, dans les reviews et pourtant, euh, bah, c'est clairement un jeu que les gens ont apprécié. Subnautica en sixième, euh, Smash Bros en septième, Smash Bros qui est sorti euh, genre le jour où j'ai lancé le, le le sondage, il y a quand même eu quelques jours pour voter. Ensuite, il y a une catégorie autre euh, qui, entre parenthèses, était souvent composée. Les gens qui ont choisi un autre jeu euh, ont souvent choisi soit un jeu qui était sorti euh, l'année dernière, soit un jeu qui était encore en Early Access euh, cette année, soit un portage de jeux qui était sorti l'année dernière. Donc, cela, on les compte pas. Euh, et puis ensuite, on a Monster Hunter World. Spider-Man, qui est en assez basse position, j'ai trouvé, euh, par rapport à, aux autres et puis World of Warcraft, Battle for Azeroth, Forza Horizon 4, etc., Detroit, Destiny de Force etc., etc. Pour euh, le cas où les gens pouvaient choisir plusieurs jeux, eh bien, figurez-vous que les choses changent absolument pas puisqu'on a Red Dead Redemption 2, God of War, Dead Cell, Celeste, Spider-Man en cinquième position, quand même, il remonte beaucoup quand on, quand on peut en choisir plusieurs, du coup, peut-être qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'aiment bien sans l'adorer, euh, Assassin's Creed Odyssey, Smash Bros, Subnautica, Dragon Ball Fighters, qui arrive en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ème position, Monster Hunter World en dixième, etc, etc, donc voilà, pour le... Ah oui, non, pardon, euh, j'oublie pas quand même les et euh, jeux qui vous ont le plus énervé que vous avez le plus détesté euh, c'est beaucoup mieux distribué, on pouvait choisir qu'un seul jeu, mais le jeu qui gagne d'une courte tête c'est Fallout 76 à 13% euh, pour cent, ce Surprise Ce qui n'est pas, qui est pas forcément surprenant Les gens sont rancuniers quand même euh. hein. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Est-ce que ça veut dire que ces gens ont joué Ils ont joué vraiment Parce que il y a autant de gens qui ont joué Il y, y a au moins 100 personnes qui ont joué à ce jeu quoi. Fou. Écoute, 500 euh, personnes qui ont joué à Fallout
3: euh, Oui, non, c'est sans doute pas 500 personnes Mais il y a beaucoup de gens <rire> non, mais qui l'ont choisi pas dans Par à ouais. l'attente ouais. Oui, oui, oui ouais, euh, et, et en deuxième position euh, la, la, comment dire euh, la, la contradiction de l'année, c'est Red Dead Redemption 2, avec presque 13% des votes. Euh, alors peut-être que c'est des gens qui l'ont pas choisi comme jeu de l'année, qui l'ont choisi dans le jeu qui les a le plus énervés ou le plus déçu. Euh, non, le plus énervé ou le plus détesté, c'était l'intitulé de la question. Et après ça, ça tombe à 6% avec World of Warcraft Battle for Azeroth, Destiny 2 Forsaken, Assassin's Creed Odyssey, Dead Cells, euh, Far Cry 5, Celeste. C'est marrant parce que... Exception faite de Fallout 76, on retrouve les mêmes jeux dans les jeux préférés et dans les jeux que les gens ont détestés. Ce qui est peut-être un petit peu surprenant quand même.
6: Bah, c'est les, les gens qui ont été trop hypés et qui ont été hyper déçus bah, une fois qu'ils ont mis le, la main sur le jeu en fait. Et,
1: et à quelques exceptions pas, c'est des jeux qui sont extrêmement bien vendus. Donc euh, dans ce lot forcément il y, y a des déçus quoi. Mm c'est vrai aussi Ouais,
5: et puis t'as le côté aussi sur ce genre de sondage euh, lorsque tu réponds tu penses un petit peu aux jeux qui sont sortis sur l'année et t'as forcément les, les, grosses, les grosses sorties de l'année qui te reviennent tout de suite en tête plus facilement que peut-être un, un petit jeu que t'as zappé Exactement, parce que ouais. effectivement t'as joué, joué une heure c'était nul et
1: bon t'es passé à autre chose quoi. Mmh. Ouais, tu vois Patrick j'ai un peu ton au sondage et je suis content parce que mon, mon jeu le plus euh, détesté euh, et ben, il a, tu, tu l'as même pas cité
3: ah, ah D'accord, ah, bah Écoute, tu nous diras peut-être euh, Je te le dirai l tout à l'heure Non mais je tu peux sens. le dire maintenant, on va parler des jeux bah, De toute façon, euh... je
1: vais bah, pas m'étonner, c'était Call of Toulouse euh, Alors c'est pas forcément le jeu le plus ah, détesté oui. Mais c'était ma plus grosse déception Parce que je, je l'attendais, sans... Enfin, j'étais pas complètement sur hypé Mais j'avais vraiment envie d'y jouer Et j'ai trouvé ça euh, vraiment très mauvais
3: quoi. Mmh, Bon, déception donc, donc Voilà voilà donc pour le sondage euh, je vais juste dire que on pouvait aussi mettre un petit mot en fin de sondage si on le souhaitait euh, il y a beaucoup de gens qui disent euh, d'une part qu'ils n'ont il y a plusieurs tendances, d'une part il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas eu le temps de jouer aux jeux de 2018 parce qu'il y en a eu tellement et tellement de bons euh, il y en a qui me disent bah, j'ai joué à un ou deux jeux euh, j'ai pas eu le temps de jouer à tous ces trucs euh, je suis encore sur les jeux de 2017 qui était aussi une année exceptionnelle euh, beaucoup de gens qui disent que l'année la, est de la même manière hyper riche et que euh, c'est vraiment une chance euh, beaucoup de gens qui complimentent l'émission donc merci beaucoup à vous il euh, y a plein de gens qui, qui disent que euh, on fait du bon boulot il y a des gens qui me professent leur amour avec des bisous et tout ça 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 fait plaisir aussi donc euh, voilà des commentaires très euh, très positifs très sympas euh, et, et ça fait toujours plaisir à, à ça fait toujours plaisir à lire bon on va euh, continuer donc avec nos jeux de l'année, nos préférences. Il euh, n'y a pas forcément d'ordre particulier dans ce dont on va parler. On va euh, débattre peut-être un petit peu plus de chaque jeu qu'on va citer, mais peut-être qu'on essayera en fin d'émission d'essayer de trouver euh, notre jeu ou nos trois jeux pr préférés de l'émission, ce qui veut dire qu'il faudra se mettre d'accord. Et je ne sais pas si ça va être évident et super facile ou euh, un petit peu compliqué. C'est un truc qu'ils font chez euh, Giant Bomb et que je trouve assez sympa donc on va tenter ici aussi euh, commençons avec Jika euh, quels étaient tes jeux de l'année donc cite-les tous mmh. et puis ouais. euh, on va, on va discuter chacun si on a des choses à dire de, de chaque jeu que tu mentionnes
1: d'accord alors je ne suis, je suis pas sûr qu'il y a un ordre exact hein. c'est vraiment mes cinq jeux préférés voilà alors après c'est compliqué parce que le, 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 mon, mon jeu de l'année dernière c'était Dead Cells mais c'était était la version Early Access mmh. et euh, il est sorti cette année euh, sur, notamment sur Switch donc c'est Bon, je peux dire à nouveau, c'est mon jeu de l'année, mais celui-là, je le mets un petit peu à part. Euh, sinon, euh, en jeu de l'année, en vrac, je vais les citer déjà, euh, je viens du Nembropi, donc Céleste, euh, que j'ai adoré, euh, Subnautica, qui a été, hein, pareil, une, une énorme surprise, et dans la catégorie des euh, gros AAA, euh, God of War, sans grande surprise, mais je me suis régalé, et euh, peut-être un qu'on moins cité c'est Battlefield 5 que moi j'ai adoré euh, j'ai trouvé que c'était un excellent épisode sans, sans être un spécialiste de BF donc je peux pas vraiment juger de, la, de certains ajouts etc mais euh, mais trouvé trouvé ça très très bien et euh, et un de mes euh, jeux qui est probablement en passe d'en devenir un parce que je l'ai toujours pas fini mais j'ai parce qu'il vient juste de sortir c'est Monster Boy et le Royaume oublié euh, je suis en train d'y jouer euh, en ce moment même euh, qui est un excellent un excellent jeu de plateforme à l'ancienne enfin jeu de plateforme hommage à Wonder Boy euh, et que je conseille chaudement donc euh, donc voilà c'était c'était rapide mais je sais pas si tu veux non c'est bien c'est ce bien euh,
3: je pense que euh, bah on va on va parler donc de, de chacun de ces jeux à commencer par bah, dead cells moi je dirais euh, on va on, bah, on va en parler parce que je suis sûr que d'autres le mentionneront mm. mais euh, tu l'as sélectionné l'année dernière je... peut-être que t'avais eu une dérogation normalement je crois qu'on dit que les jeux en early access sont pas euh, sélectionnables oui, en tout ben, cas c'est une je, règle
1: aujourd'hui je aujourd sais pas si j'avais cité dans ton émission mm. particulièrement mais euh, c'était globalement ah c'est ça oui on est en étant mon jeu de l'année parce que tu vois si si en vrai si on devait euh, si tu me demandais c'est quoi mon jeu de l'année je dirais Hollow knight parce que j'ai joué cette année tu vois oui oui ouais, ça compte pas. Mais donc, euh, pour le rendez-vous
3: voilà. tech, euh, pardon, pour le rendez-vous jeu, du coup, tu peux choisir Dead Cells, puisque nous, ouais. euh, je vais vérifier, mais je crois qu'on n'en a pas, euh, qu'on n'en a pas parlé euh, l'année dernière. Je... Ah si si, tu avais, man... avais mentionné Dead Cells. Bon, okay. Mais c'est pas grave. Bon,
1: bah donc allez, allez c'était une erreur
3: l'année dernière. Mais
1: non, cela dit, moi, cela dit pour trancher, je... Bon, si, si je devais en retenir qu'un, je pense que je prendrais Celeste.
3: D'accord. Eh bien, écoute, euh, parlons du coup de Céleste. Euh, je vais. Qui, qui a des, des choses à dire sur Céleste Là, vous pouvez tous parler en même temps. Euh, Dites-moi, euh, oui, j'ai des choses à dire.
2: Moi, j'y ai pas joué.
3: Oh donc... là <rire> Mon dieu, Eska Ah non, okay. mais
2: c'est pas fait pour moi, ce genre de jeu. Je suis ok, désolée. ok.
3: tu <rire> t'as joué à Céleste
2: moi non plus, j'ai pas joué à Céleste. Oh, oh là là, mais je pensais
3: que tout le monde y aurait joué, mais c'est fou ça, d'accord.
2: L'OST est très chouette par oui, contre. Euh, oui, d'accord,
3: d'accord. Mais <rire> okay, bah, du Moi, je coup... me suis
6: régalée d'écouter des gens euh, dire du bien de Céleste. Ça oui. a d'être un jeu super. Ouais.
3: Alors alors, William, du coup, je vais te donner la parole. Que... Ah, ah, non, mais avant, toi je sais qui tu as joué William. Euh, Loïc, est-ce que tu as joué à Céleste
5: c'est terrible, c'est complètement ma cam j'y ai absolument pas. Joué.
3: Oh, oh là là, mais attendez, mais ça me fait très peur pour la suite, ça. C'est le, le jeu de que... que personne n'a acheté, quoi. Oh là là, bon, alors, bah, a... du coup, ça va être une conversation euh, tranquille à trois, non, quoi. Le, le, le,
5: le pire, c'est que je l'ai acheté, je l'ai acheté, il est installé et tout, prêt à être lancé, mais j'ai juste pas eu le temps, quoi. Il y, avait, il y a tellement eu de trucs qui sont sortis cette année. Euh, vrai, et vrai.
1: Non mais je comprends. Ouais.
5: J'étais bien occupé, mais bah, c'est vrai. Il, que... est, il est
1: sorti. Une par... Il est sorti au tout début de l'année, une période où c'est un peu creux. Du coup, enfin euh, moi, je l'ai fait tout de suite à la sortie et j'ai bien fait parce que si. Peut-être qu'au mois de novembre ou octobre, j'aurais sans doute eu moins le temps de le faire. Quoi.
3: Bon, du coup, William, que penses-tu de Céleste
1: Bien, euh,
4: Céleste, je pense que c'est l'un de ces jeux qui m'invite qui à, à dire que, oui, un jeu peut être parfait. Euh, en l'occurrence, Céleste est vraiment l'exemple le, type du titre qui euh, se donne une ambition claire. Et il l'exécute juste absolument parfaitement. Je ne, je ne vois aucune différence entre la promesse de, de Céleste, qui est donc un espèce de jeu de plateforme doublé d'une espèce de, de métaphore initiatique euh, avec des, des mécaniques de, de jeu euh, assez, euh, assez malines euh, Et ce qu'il promet, il, juste, il le fait absolument parfaitement. J'imagine qu'on peut ne pas aimer Céleste, mais si on n'aime pas Céleste, c'est qu'on n'accroche pas dès le départ à sa promesse euh, que, on va être réticent, par exemple, à sa difficulté. C'est un jeu dans lequel on, on mmh. meurt beaucoup, même si on meurt jamais, euh, longtemps. Plus exactement, dès qu'on chute, on peut, euh, on peut recommencer immédiatement. Donc, c'est, la, la, difficulté n'est pas vraiment frustrante. Mais c'est juste un, un, jeu qui est d'une exécution absolument parfaite. Je ne vois pas un seul
3: pixel. Mmh. Il faudrait déplacer dans Céleste. Mmh. et, mmh. ah. Pardon. Pardon,
1: oui, et... Hein. et euh, Non, non, bah, tu... moi William, tu...
3: Vas-y, finis, William, finis.
4: Non, juste pour, pour conclure, dire on a énormément de jeux cette année qui sont des jeux qui sont vraiment très très bien. Euh, mais pour prendre l'exemple évidemment de, de Red Dead, qui est un jeu qui a des ambitions énormes, qui a une exécution qui est extrêmement impressionnante sur plein d'aspects, mais où euh, a, pour le coup on n'a pas envie de se dire wow, « waouh, je ne retirerai aucun pixel ». Il y a plein de pixels mmh. de, de Red Dead que, que je mettrai ailleurs. Euh, Céleste… Peut-être aussi, évidemment, parce que c'est un jeu qui est en 2D, qui est beaucoup plus ramassé dans son dans son échelle. Euh, mais du coup, ça lui permet d'atteindre une... un jeu qui est ciselé au, au, au millimètre près. Et moi, je trouve ça vraiment euh, impressionnant, admirable. Voilà, c'est un jeu qui est mature, qui fait ce qu'il veut faire et qui le, qui le réussit
1: c'est ouais, c'est bah, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment un jeu où, où rien ne rien ne dépasse. Donc, mais dans dans le bon sens du terme quoi. Il y a il y a rien en trop. Euh, alors en fait, on peut on, on peut dire effectivement, tu il y avait Scarina qui disait oh, c'est pas un jeu. Pour moi, je sais pas si j'imagine c'est par rapport à la difficulté ouais, euh, le que coup, tu disais ça. ça. Bah, écoute, moi moi je moi honnêtement je déteste les jeux euh, trop 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 difficiles. Enfin, je suis je, je suis du genre à, à assez peu m'accrocher dans les jeux quand c'est trop difficile. Euh, la Céleste. Alors, je, par contre, j'ai pas fait les phases B, les phases C, donc les, les fameuses phases encore plus difficiles. Euh, mais déjà de base, il y a du challenge. Honnêtement, j'ai dû y passer euh, pas loin de 30 heures pour le finir et, et je suis mort des centaines, des centaines de centaines, je, je sais plus combien de fois je suis mort, ben c'est incroyable. Mais alors, le, le jeu est tellement bien fait, effectivement, as cette rythmique, euh, tu meurs, tu recommences immédiatement, donc tu, 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 tu perds pas de temps à attendre, etc. Un peu comme à l'époque Super Meat Boy, en fait, ça a été un des premiers à faire ça. C'est euh, une difficulté qui n'est pas frustrante et, euh, et, et en fait, t as, t as thème, ça fait partie de le jeu où tu te dis, euh, j'ai l'impression d'être devenu meilleur en, 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 en jeu vidéo depuis que j'ai fini Celeste en fait. C'est des jeux qui te rendent. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être plus fort en fait. Et c'est, il y a assez peu de jeux finalement qui te qui te donne ce genre de sensation. Euh, et en plus, c'est doublé d'une d'une super d'une histoire super belle. Euh, c'est très voilà, c'est très sobre. C'est pareil, c'est c'est pas dans les dialogues sans fin etc. C'est juste ce qu'il faut. Euh, c'est poétique, la l'OST la, évidemment, elle, elle a été nommée là, dans les meilleurs dans les meilleurs OST au, au Games Award, elle, elle a pas gagné il me semble, mais euh, l'OST formidable. Voilà, ça, ça fait partie de ces jeux, euh, ces, ces ces espèces de d'instants de, de grâce en fait. Où euh, certes c'est difficile, il y a il y, y a des moments, mais c'est difficile, mais c'est jamais énervant. Il y a, y a jamais, et est rare où ça m'est arrivé de me dire bon, ok, là j'arrête, euh, ça sert à rien de m'acharner. Tu laisses le jeu 24 heures, tu, re, tu, le, tu, le, tu le reprends le lendemain et là en, en cinq minutes tu, tu passes ouais. ce truc que t'avais mis une heure à passer quoi. Ouais. Et, euh, et voilà.
3: Moi, j'irais même encore beaucoup plus loin que vous deux, et pourtant vous n'avez pas taris d'éloges. Euh, J'ai pas de superlatif pour qualifier les qualités de de Céleste. Non seulement parce qu'il est incroyable dans tout ce qu'il entreprend, comme tu le disais, William, mais en plus parce qu'il il il, euh, il est cohérent à un point que euh, on a quasiment, je dis bien quasiment jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire que euh, les les mécaniques de jeu euh, servent la narration. Et la narration sert les mécaniques de jeu. C'est euh, un tout qui est euh, indissociable l'un de l'autre. On sait que souvent, euh, moi, je parle de, de, des aspects narratifs que j'aime bien dans certains jeux et j'ai parfois tendance... Enfin, Souvent, on, on divise les jeux. Soit c'est un jeu narratif, soit c'est un, euh, euh, un, euh, je euh, euh, un, un jeu à gameplay. Un exemple, je sais pas moi, les jeux de combat, c'est des jeux à gameplay. Un jeu comme Destiny, c'est un jeu à gameplay. De l'autre côté, un jeu comme The Last of Us, euh, c'est plutôt un jeu à narration. Le gameplay, franchement, même si on peut l'apprécier, il est vraiment pas... Céleste, il fait les deux et euh, il, il euh, allie les deux d'une manière, dans une sauce qui fonctionne. Et en plus de ça, par rapport à la difficulté... Euh, il parle de sa difficulté. On a mentionné le fait peut-être que qu'il euh, parle de euh, problèmes de dépression. Euh, il parle de, de ce combat que le personnage principal, Madeline, doit de, mener contre elle-même et dont euh, l'escalade de la, de la montagne céleste est une métaphore et une épreuve euh, et qui nous, qui nous renvoie à peut-être les difficultés qu'on connaît nous dans notre vie. Et en même temps, cette difficulté de gameplay... <coughs> elle est euh, accompagnée par une bienveillance qui qu'on ne retrouve jamais dans aucun de ces jeux euh, difficiles. On peut parler de Super Meat Boy, on pourrait presque parler de Dark Souls d'une certaine manière euh, parce que tous ces jeux ah, c'est j'ai pas des osé jeux...
1: citer, je me suis dit non, je vais vais quand même pas dire que c'est <rire> du Dark Souls. Non, mais je veux mais dire mais tu, dans... bah, non mais tu as raison en plus à bon moment donné il faut le dire, c'est en fait quand juste attends, deux secondes, désolé, quand quand, quand quand je disais que c'est le genre de jeu que tu as l'impression d'être meilleur quand une fois que tu l'es fini, bah c'est Dark Souls, c'est pareil. Tu euh tu, Vraiment, ouais, exactement. c'est des jeux qui rendent meilleurs en, fait, en termes de style. De, de là, là, je parle de gameplay pur, pour le coup.
3: Com non, mais complètement. Et, et c'est des jeux qui sont euh, généralement, qui, qui ont quelque chose d'un petit peu euh, sad 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 sadique. C'est des jeux qui, dont tu as l'impression qu'ils se complaisent dans euh, ta douleur de, de ne pas réussir à les conquérir. Céleste, c'est tout le contraire. Céleste, c'est un jeu qui t'encourage. C'est un jeu qui te dit euh, si tu tu n'y arrives pas maintenant, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Continue, euh, fais des efforts. Tu, tu peux, tu peux le faire. La première phrase du jeu, c'est You can do this. Tu peux y arriver. Euh, c'est un, un ensemble qui est euh, tellement euh, à la fois cohérent et fort, et à la fin, enfin, quand on commence certains tableaux, on se dit, mais enfin, c'est pas possible, je vais je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, c'est exactement ce que ce que disait euh, Escarina, peut-être que pensait Diren, euh, on se dit, c'est pas pour moi, et moi, je déteste ces jeux, j'ai jamais accroché à aucun de ces jeux, je suis même allé refaire euh, un petit peu de Super Meat Boy après, et, et franchement, euh, c'est juste pas pour moi non plus, pour tout un tas de raisons, c'est pas exactement le même jeu, mais Céleste, c'est une merveille. C'est juste une merveille vidéoludique. Euh, J'ai du mal à imaginer un truc qui euh, allie aussi bien tous les éléments de ce qu'est cette forme artistique euh, qu'est le jeu vidéo que Céleste. Parce qu'on a toujours des trucs qui versent un petit peu plus dans le cinématographique, un petit peu plus dans le mécanique. Là, c'est juste un jeu vidéo. Euh, J'ai envie de dire parfait. Je crois que... J'ai du, du mal à trouver de défauts, comme, comme vous le disiez tous. Le seul défaut qu'on peut lui trouver, c'est que peut-être certaines personnes ne vont pas aimer ce genre de jeu. Mais je crois que l'immense majorité des gens qui l'ont essayé, qu'ils aiment ou pas ce genre de jeu, ont fini par l'aimer. Et, et ça, c'est un accomplissement en soi. Quoi. Donc... Euh
1: on ouais, compris. C'est si le jeu-là. Pas... On peut s'arrêter là. Allez, ça... <rire> <rire> c'est bon. On laisse, ça sert plus à rien de parler des autres jeux.
3: Mais si, allez, parlons d'autres choses allez. un petit peu. Subnautica, euh, c'est un jeu dont on a beaucoup entendu parler. Il vient de sortir sur PlayStation. J'y ai joué euh, ouais. une heure et demie, je crois. Euh...
1: Bah, Mon reportage qui est plutôt propre, de euh, parce que j'ai ouais. mais... lu. Il,
3: il y a des petits ralentissements, mais ah ouais. mais, mais, mais du coup, là, j'ai eu l'impression que j'ai joué vraiment une heure. Hein, et et j'ai pas trouvé le, le la poudre de soufre là, donc ça m'a le, le cave sulfur. Donc ça m'a énervé. Et euh, je me suis dit, mais c'est qu'un jeu de, 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 de. Comment dire De survie classique qui va être chiant. Mais. Je, je Subnotica, il,
1: il faut. Alors, excusez-moi, ça va être un jeu, un jeu de mot mais il faut vraiment s'y plonger pour pour, <rire> euh, non, mais pour. pour le coup, c'est vrai, il faut vraiment s'y plonger pour vraiment. C'est vrai qu'en y jouant comme ça, une heure en dilettante, c'est difficile de se rendre compte. C'est sûr,
3: peu. non, non, mais je vais jouer alors, plus, oui.
1: Bien que moi, je trouve que rien que la première fois que tu plonges et que tu découvres, en fait, tout le tout le monde qui t'attend dans sous sous les océans moi bon, moi moi la première fois que j'ai j'ai lancé le jeu et que j'ai j'ai plongé donc ça ça arrive au bout de deux minutes de jeu j'ai fait wow, ouais, ok ce, ce jeu il y a un truc quoi euh, je trouve que le, le, le travail de modélisation des fonds des fonds marins alors c'est une planète extraterrestre peut-être peut rappeler ce que c'est que Subnautica euh, c'est donc on incarne une personne qui se crache dans un une planète inconnue et qui euh, donc survit grâce à une, une, capsule de, une capsule de sauvetage et, et quand tu sors, donc le, le début du jeu, tu sors de ta capsule et tu te rends compte que tu es sur une planète qui a priori, enfin tu tu vois aucune terre, il n'y a que de l'eau autour de toi. Et, euh, et à partir de là, tu es complètement laissé euh, les laisser euh, comment on appelle ça tu es complètement euh,
3: au dépourvu enfin c'est toi qui voilà, gères au dépourvu enfin
1: ouais. livre à toi même voilà oui, ça. et tu dois tu dois te démerder euh, tu dois te démerder tu comprends vite que bah, tu peux fabriquer euh, tu peux crafter deux trois trucs pour pour euh, commencer à plonger et en plongeant tu vas tu vas découvrir un monde sous-marin qui immense, et surtout, qui joue énormément sur la profondeur, euh, sauf que, bah, évidemment, au début, t'as pas, as pas assez d'oxygène pour aller à plus de, plus de 20 ou 30 mètres, je sais pas, de profondeur, et tu, et comme ça, petit à petit, en fait, tu vas te construire, euh, tu vas te construire une, du, 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 matos pour aller plus loin, tu vas te construire des, euh, des, des, des capsules de survie, euh, des, des, choses pour manger, pour boire, etc. Et en plus, euh, parce que c'est pas juste un bête enfin, je, je trouve que c'est pas juste un bête jeu de survie, enfin, un bon jeu de survie qui, qui est déjà très beau, c'est qu'il y a vraiment une narration, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment, tu, assez rapidement, tu peux comprendre qu'il se passe plein de choses sur cette planète. Tu comprends que normalement, il y a un vaisseau qui est censé venir te sauver, mais il y a des événements dans le jeu, en fait, quand tu avances qui comprend vite que bah, tu vas être hein, tu vas être tout seul pendant encore un petit moment euh, et c'est un jeu qui fait flipper enfin moi je sais que j'ai eu des moments de trouille dans le jeu parce que quand tu descends à quand quand t'arrives enfin à arriver à, 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 à dans, dans les fonds vraiment très très profonds que tu es dans le noir et que tu vois au loin des créatures euh, bizarres qui s'approchent tu sais pas si c'est hostile ou pas il y a vraiment des moments de trouille euh, j'imagine qu'on peut ressentir quand, quand on arrive dans des grands fonds euh, donc vous savez, c'est 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 de genre Titanic, tu vois. <rire> où mm. On est dans le noir et euh, on voit juste des, des bestioles très très bizarres à côté de toi. Quoi. Euh, non, c'est un, un jeu incroyable en termes. De temps, non, je suis je suis pas très fan des de jeux de survie en général, euh, mais Subnautica justement parce que il a cette euh, ce, ce scénario, il c'est vraiment il y a un vrai scénario pour le coup, il y a une vraie histoire, il y a une fin, etc. Euh, c'est un jeu c'est un jeu formidable. Quoi.
2: Il me semble qu'il est offert en plus sur l'Epic le, Game Games Store. Euh...
1: Ouais, alors je crois que à ça commence à de... partir de à partir du 12 ou du 14 je sais plus. Ça. Ça. Et gratuit, gratuit. On, on, moi, je, moi, je me posais la question est-ce que c'est genre tu peux y jouer pendant deux semaines gratuitement et après c'est fini Non, une fois que tu, 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 tu as deux semaines pour le récupérer gratuitement et après tu le gardes. Donc, euh, vous n'avez aucune raison de, de, au moins, de, enfin, ne, ne, essayez, essayez le, quoi. Essayez le. Quoi. Ouais.
3: Je vais préciser juste un instant, je l'ai pas dit d'habitude, je le rappelle, évidemment nos listes sont subjectives, comme les listes des auditeurs, comme les listes de tout le monde. Ça, on l'a on répété plusieurs fois, on n'a pas pu jouer à tout, et puis il y a des jeux que chacun aime et n'aime pas, donc les listes restent des listes personnelles subjectives, donc il y a des gens qui vont aimer certains jeux, d'autres d'autres jeux. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'énerver si certains oublient certains jeux ou certains <rire> parlent trop en bien d'autres. Chacun a ses goûts et, et heureusement. Euh, D'autres personnes ont joué à Subnautica, veulent en parler, veulent en dire euh, quelques mots
5: Alors, oh. Moi, j'y ai pas joué, <coughs> parce que j'ai euh, une véritable angoisse des profondeurs, c'est un truc qui, qui me terrifie depuis, depuis, depuis <rire> très jeune. Mais à la rédaction il de jeux2.com, il y a plusieurs personnes qui l'ont adoré et qui ont énormément joué, et du coup, bah, j'allais quand même regarder un petit peu. Et ne serait-ce que les regarder jouer, ça m'était mal à l'aise. Donc euh, c'est vrai que le, <rire> le, le jeu a le jeu a cette force, effectivement, de, de retenscrire, en tout cas, pour moi, ce qui est... Euh, ce qui
2: ah, ce mais c'est terrifiant.
5: C'est cette impression d'infini de, de, et que, que tout et n'importe quoi euh, de, mm. du truc le plus mignon à la plus grosse des saloperies, en fait, peut surgir de nulle part. Et... Ouais. Non, et puis t'as cette gestion, surtout, de l'espace, en fait, qui est... Moi, c'est ça qui m'angoisse qui le plus, c'est que que ce soit avec, euh, ne serait-ce que les graphismes ou la façon, ils de, 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 de dont 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 gérer la lumière, etc., Enfin je ouais je, je retrouve ce qui me fait peur lorsque je vais à la mer et que je commence à m'éloigner un petit peu
1: de la de, de côte. Ouais, et, euh... et, et d'un autre côté, moi enfin moi j'ai fait j'ai fait un peu de plongée et, euh, et tu retrouves des, les, les, les sensations en fait de d'émerveillement de, en fait face à quelque chose d'immense et de d'inconnu en fait, et vraiment c'est dingue.
3: William, ouais,
1: toi, toi tu parles je... d'éveillement, moi, je parle de trouille. Quoi. Ouais, ouais, mais t'as les deux, en fait. T'as une sorte les de crainte ensemble, et T'es ouais. un... vraiment impressionné, en fait, parce que, parce que tu vois. Quoi.
3: William, j'ai cru ah. voir ton, ton petit indicateur de parole s'allumer dans Discord.
4: Ouais, alors je sais pas s'il marche bien, mais... Euh... Si, si, c'est bon. Alors, j'ai pas eu le temps de jouer énormément à Subnautica, euh... mais le début du jeu m'a fait penser à Metroid Prime. Beau compliment ah, c'est intéressant comme... Euh, je trouve que notamment cette cette manière d'immerger absolument totalement le, le joueur dans un univers complètement inconnu dont on suspecte l'exotisme euh, je trouve ça absolument il euh, euh, y a beaucoup de jeux-jeux qui ont essayé de le faire mais, mais peu je trouve avec cette euh, cette élégance là, je vraiment c'est très élégant, hein, il suffit de, de quelques secondes seulement et le, le, le moment où on sort de de, de son petit euh, duel de détresse c'est euh, un, un vrai moment de jeu vidéo que je trouve. Ah
3: que... C'est vrai, oui. J'avoue même moi donc, qu joué,
4: un euh... de... qui ai joué 5 minutes de jeu, mais en l'occurrence, je trouve qu'on on a là un vrai petit vertige de jeu vidéo. Et Le jeu vidéo est très très fort pour ça. Le moment où euh, il réussit à susciter des, des émotions qui sont très liées en fait à, à l'espace. Et là, vraiment, une espèce de, de sentiment à la fois d'immensité, d'égarement, d'inconnu, les trois en même temps. Euh, j'étais vraiment euh, émerveillé et ensuite j'ai pas su quoi faire donc euh, j'ai eu peur Mais à,
1: à, à, à bien des égards en fait c'est un jeu qui peut être rapproché d'un Metroid euh, parce que justement t'as as une mécanique de gameplay qui fait que bah, tel endroit n'est pas accessible parce que tu peux pas y aller euh, en termes de profondeur <rire> je me suis me noyé à... le, le, le bon matos je me euh, suis bah, noyé
3: tu... à moins 300 mètres après ouais. 20 minutes de jeu C'était, j'ai compris à ah bah, moins en 300, fait, 300 en mètres ouais,
1: ouais. déjà été as, as assez loin <rire> euh, et, euh, et ouais il et y, y a vraiment ce sentiment de solitude en fait que tu peux ressentir dans un Metroid justement euh... Euh, et d'exploration qui est vraiment oui. c'est en fait c'est vraiment le, le parfait mélange entre un, entre un jeu à la métroïde et un et un jeu de survie quoi vous me donnez en fait, envie de le, dire en oui. vraiment
4: beaucoup aimé le, le jeu pour une, pour une raison particulière c'est que je déteste les jeux dans lesquels tu peux avoir faim je, ah. je trouve ça extrêmement stressant
1: alors sache que tu peux jouer sans 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 la faim et la soif ce qui est pas ce qui est pas plus mal aussi as un, tu tu t as, t as le choix au début tu choisis soit le, le mode survie ou tu tu dois tu dois gérer faim et soif sinon tu peux jouer juste en mode euh, construit ton matos et va va le plus loin possible mmh. et voilà ce qui est, ce qui est, ce qui est pas plus Il mal
4: d'ailleurs de de jouer au jeu de, dans les dans les réglages par défaut en me disant que c'est comme ça qu'il a été pensé ouais Mais... Là, c'est terrible, ça me donne instantanément envie, instantanément envie de manger une raclette.
1: Enfin, <rire> <rire> il, y a, il y a assez peu de raclette dans Subnautica, je te l'accorde. <rire> euh, oui, je voulais juste
3: préciser que moi, en fait, la raison pour laquelle je suis descendu à 300 mètres ou presque, c'est que euh, je pense toujours à jusqu'où je peux aller, mais j'avais juste pas pris en compte qu'après il faut remonter. Euh, c'est pour ça que je suis allé aussi loin, en fait. Bref. Est-ce euh, Diraen, vous avez, vous avez joué à Subnautica Non. Nope. Non, non, pas okay. du tout, mais j'en okay. avais
2: beaucoup, entendu beaucoup de bien, notamment chez ZQSD, donc euh, je vais peut-être <rire> aller le ah. télécharger. Euh... Ah, bah, je mais...
1: crois que c'est Corentin, euh, enfin Corentin, Walou, on avait beaucoup euh, dit, mm. dit beaucoup de bien, ouais.
2: Bah, le,
3: là pour le coup, c'est en fait qui a vraiment joué, c'est que jk donc euh, une injustice à, à corriger. Euh, parlons un petit peu de tiens des vrais jeux AAA qui font euh, qui font qui parlent de l'industrie. Euh, God of War donc euh, est aussi l'un de tes jeux de l'année. Est-ce que tu veux en dire quelques mots Là j'imagine. Attends, avant euh, qui y a joué à God of War
2: bah, Moi j'y ai joué pour le. D'accord,
3: Eska.
5: C'est tout! J'y ai, ai joué aussi euh, rapidement parce que je l'ai installé récemment. Je suis en train de, de faire tourner ma PS4 pas à fin régime en ce moment. Mais euh, ouais, j'y ai joué un petit peu, mais pas de, de quoi avoir un, un vrai avis pour le moment, même si euh, de ce que j'en ai vu pour l'instant. C'est ah bah
2: assez
3: brillant. On, on va être à trois systématiquement, oui. Je crois que William
1: l'a fait aussi. Même.
3: Tu l'as oui, fait, oui.
5: Je n'ai pas fini.
4: Je pas, pas plus le dire. Tu dû enchaîner avec un autre jeu.
3: Bon, est-ce ouais. que, ouais. est que, est est que tu veux dire quelques mots sur God of War uh, JK?
1: Euh, oui, oui, bah, que, que dire sur God of War Enfin, c'est, c'est, euh, c'est un, un jeu génial. Moi, je, moi, je me suis régalé et euh, en fait, il y a, il y il a, y a sans doute plein de trucs à dire. Alors déjà, c'est une performance technique parce que c'est avec Red Dead 2 c'est l'un sans doute c'est le plus beau jeu de cette génération je pense techniquement parlant et arti artistiquement parlant même il euh, y a il y a des panoramas incroyables et je trouve que c'est une très bonne euh, c'est un, un exemple en fait euh, parfait Enfin, c'est un exemple un cas d'école d'un reboot réussi en fait de, de jeux vidéo parce que bon ça bote une suite etc en termes de mécanique de jeu etc c'est un reboot de la série euh, tu tu pouvais plus faire un God of War tel que tu le faisais dans les années euh, dans les années euh, 90, fin début des années 2000, à l'ère PS2, PS3 avec du gros beat em euh, enfin, tu, tu peux, mais on n'a plus forcément envie de jouer à ça. Là, en fait, ils ont trouvé l'équilibre un peu euh, entre une narration. Euh, bah, on va pas se mentir, un peu à la Naughty Dog, hein, parce que c'est tu sens clairement l'influence de, de, de Naughty Dog dans la, dans la narration et en même temps un système de combat et un gameplay qui est vraiment vraiment extrêmement satisfaisant et où tu ressens vraiment la, la, la rage et la fureur en fait de, de, de Kratos euh, je trouve encore plus et euh, que dans que dans les précédents parce que voilà as une sensation d'impact incroyable etc et moi je trouve que le, le, le tour de force vraiment je, je, trouve, je, trouve, je trouve cette idée de, de plan-séquence euh, sans fin enfin qui dure finit sur 30 heures euh, vraiment formidable quoi parce que ça ça marche ultra bien et ça fait aussi que tu t'as jamais envie de poser la manette quoi ça ça s'enchaîne mmh. avec un naturel euh, vraiment, vraiment, vraiment très impressionnant. Euh, non, c'est voilà, dans, dans 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 le dans les AAA, dans la catégorie des AAA avec beaucoup de budget, c'est c'est ce qui se fait de mieux. Enfin, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, euh, sans hésiter quoi.
3: Ouais, c'est vrai que il euh, y a énormément de choses. Tu les as mentionnées, le, le reboot réussi d'un jeu qui était très adolescent. On en a beaucoup parlé au moment de la sortie, euh, qui est qui est incroyablement bien compensé. Euh, cette hache qui est enfin euh, je sais pas c'est la, la hache léviathan président quoi C'est, est, elle est parfaite euh, <rire> elle, est, elle, est, elle est merveilleuse la narration est très bonne je dirais qu'ils auraient pu couper 5 heures peut-être euh, il y a quelques petits défauts peut-être des, des ennemis ouais. qui finissent par euh, se répéter il y a un petit ça peu de moi, je ouais,
1: me suis peu concentré sur les quêtes secondaires donc j'ai pas fait les quêtes ouais. des euh, je sais plus comment ça s'appelle le, bref tu, tu dois les, 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 les Valterie voilà des ouais. choses comme ça euh, j'avais pas, pas spécialement envie donc euh, je l'ai fini relativement vite, tu vois, je crois mmh. en 20 ou enfin 30 heures, je ne sais plus, déjà beaucoup. Et, ouais, euh, moi, du coup, moi ça, je dirais ça quand suffi, même que même suffi.
3: sur l'histoire principale, je dirais qu'il aurait été possible de couper un tout petit peu, mais bon, ça n'enlève ne, ça pas au, au, à la qualité du jeu. Et moi, j'ai fait toutes les Valkyries, j'ai adoré, j'ai trouvé ce jeu vraiment excellent. Eska, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: bah, Oui, je vous rejoins, effectivement, ils ont vraiment réussi à bien rafraîchir la formule, ils ont repris tout ce qui marche très bien dans les jeux actuellement. Alors parfois... Euh moi, je commence à avoir un peu de mal avec tout ce qui est craft ou les quêtes euh, euh, secondaires à répétition, comme là, par exemple, les Valkyries, parce que, au final, je, à titre très personnel, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose euh, au jeu. Après, euh, voilà, ils reprennent un univers euh, avec les légendes nordiques. Euh, c'est un univers qui cartonne en ce moment. Donc, euh, moi, c'est un univers que j'aime bien. Donc, je me suis éclatée à retrouver ça. Et puis, on sent que le jeu a pris euh, en maturité. Et puis, notamment, le, la relation euh, père-fils euh, entre... Euh, euh, Kratos, c'est. Kratos, c'est pas Atreus, je ne sais plus. Ce que si, si, c'est ça, exactement. Euh, qui qui est très intéressante. Euh, donc non, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu l'impression de voir un, de participer à un film euh, gros budget. Euh, j'ai vraiment pris mon pied. Bah, il, de toute façon, il faisait partie de ma liste. Donc euh, voilà.
3: Très bien. Euh, oui, et j'insiste sur cette hache, parce que le faire un. Un, un, une arme qui était aussi emblématique que les, cha les chaînes d'Olympus, c'est ça Les chaînes de l'Olympe Ou les, les lames du chaos, je sais plus comment elles s'appellent. Les lames du chaos, je crois. Les lames du chaos, euh, qui étaient tellement emblématiques dans les jeux précédents. Réussir à en faire une qui plaît autant, se dire, on va abandonner les chaînes et, et partir sur autre chose, euh, c'était un pari hyper difficile à réussir et qu'ils ont réussi de manière éclatante. Et, et, et pareil, c'est un petit peu tout qui est éclatant dans ce jeu. Euh, Will, peut-être quelques mots, on va pas on va pas passer... Très longtemps parce qu'il va falloir qu'on avance, mais quelques mots sur God of War auquel tu as joué un peu
4: Ouais, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Euh, ah, ben
3: bah c'est pas, pas un jeu prout-prout euh, intellectuel, donc forcément c'est pas pour toi. Moi, <rire> ouais,
4: j'adore je, je, les, les, les jeux débiles. Hein. D'accord. Les, 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 <rire> les je ne pas d'ailleurs que c'est un jeu qui cherche à, à, à être débile ou quoi que ce soit. Euh, non, j'ai plus de, de mal. Mais c'est des détails tout bêtes qui me bloquent. J'ai du mal à incarner une espèce de, de demi-dieu qui est censé être surpuissant, mais par contre qui n'est pas capable d'escalader un tronc d'arbre. Euh... <rire>
1: C'est vrai, vrai ça, non, il a sans...
4: ça me sort immédiatement du, du personnage. Mm. Et il y a des... Ça marche très, très bien en général quand vous incarnez Hulk, le côté ben, vous pouvez absolument tout casser. C'est dans le personnage, ça se reflète dans le monde autour. Il y, y a une cohérence. Euh... Là, il y avait des moments où je n'avais jamais à, à évaluer exactement quelle était ma, ma force, euh, ce que je trouvais un petit peu dissonant par rapport au, au, au personnage.
3: Euh, après, ah, du coup, trouvais... pour cette raison, tu as, tu as adoré Red Dead Redemption 2, ce, ce, que, ce que je comprends tout à fait, c'est cohérent, effectivement.
4: Alors, je sais pas. En tout cas, <rire> par exemple, Spider-Man. J'ai adoré Spider-Man parce que je trouve que c'est un jeu dans lequel tu, euh, tu es tout à Spider-Man. Tu Spider n'as
3: enfin, pas, tu n'as plus... pas répondu à, à ma pique sur Red Dead Redemption 2 Je suis très déçu. répondu d'ailleurs. <rire>
4: euh, euh, en revanche, en revanche, j'ai trouvé le caractère design euh, vraiment super chouette, mm. euh, notamment des des persos secondaires, là, des espèces de, de petits trolls euh, qui.
1: qui euh, les forgerons, ils me ouais, ils sont une... super, oui. ils, sont drôles, ils sont assez drôles, ouais, c'est...
4: Oui. Un vrai travail, je trouve, sur tout le, tout le background du, de, de, de l'univers, qui, qui est vraiment chouette, inattendu, et pour le coup, il y a une récréation complète, non pas seulement de ce de qu'est so God of War en tant que, que mécanique de, de jeu, mais également en tant que, que lore. Euh, enfin, franchement, je trouve ça très cool. Euh, après, euh, oui, j'ai joué une dizaine d'heures, donc je ne suis pas allé jusqu'au bout. Il euh, y avait aussi des moments où j'avais l'impression quand même de traverser des couloirs qui auraient pu très bien ne pas exister pour aller directement à essentiel. Mais ça, c'est toujours le problème d'un jeu qui commence par une espèce de baston titanesque et incroyable, euh, et, et puis qui derrière, bah, quand on retombe dans des, dans des, voilà, dans des séquences un peu plus, euh, un peu plus molles, il en faut. Mais je, je trouve que l'équilibre marchait moins. Euh, D'accord. Bon, voilà. En, en, je, je sais qu'en tout cas, il faut que je leur donne la chance et euh, dès que je suis en congé je compte le finir voilà très bien
3: bon j'avoue que sur
4: super est
2: beau hein ST juste ça me ferait mal au cœur de pas en parler mais encore une fois un travail sur la mmh. musique de Bermac Riri qui est juste formidable quoi.
3: Bah, j'avoue que sur tous les jeux dont on parle on a quand même comme on, on le mentionnait l'année dernière et même celle d'avant euh, un niveau de qualité qui est euh, monté ces, ces dernières années euh, jusqu'à encore je ne sais pas 2013-2014 peut-être un petit peu avant on avait des floppés de double A et il y avait énormément de jeux qui sortaient, aujourd'hui il y a moins de jeux qui sortent, mais ils sont tous d'une qualité tellement supérieure que tout est euh, incroyable dans les jeux de l'OST à la direction artistique, au graphisme au tout, donc euh, c'est vrai que ça influe aussi pour ça,
4: euh... ça on, a, on a énormément parlé du fait que c'était un jeu qui était magnifique mais, mais, mais comme tu dis il y a vraiment absolument tous les domaines de la production qui sont poussés à un degré mmh. euh, quasiment jamais vu. Il y a un polish, ce jeu car
3: C'est sûr. Euh, donc on a Battlefield 5 et Monster Boy and the Forgotten Kingdom. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire des choses spécifiques dessus ou je ne sais pas C'est des jeux euh, qui sont un petit peu moins connus. Peut-être que ça vaudrait le, le coup d'en parler. Mais euh, est-ce que d'autres personnes que J.K. y ont joué non. non. Non, non. Ok, moi non plus. Bon bah Jika, alors tu nous dis oh, quelques ouais, je mots Ouais. Non,
1: ben, enfin, euh, Battlefield, bah, après, c'est 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 assez personnel. Battlefield, je 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 pense, j'ai j'ai, je, je crois que les critiques ne sont pas incroyables sur ce jeu, elles sont elles sont bonnes. Hein. Mais moi, en fait, euh, je trouve que c'est euh, en termes d'immersion, euh, on peut pas pas forcément. Je je je, je, je leur dit, je suis pas un gros spécialiste des FPS multi etc. Euh, J'y joue un peu en détente, mais je trouve qu'ils ont réussi à ils ont ils ont atteint un tel niveau en termes de notamment avec le son, le de sound design, et de réalisation, que chaque chaque partie multijoueur en fait est vraiment un petit scénario de de guerre en fait, de, de, t'as l'impression de, de rejoindre une scène du soldat Ryan et c'est c'est incroyable je trouve le, ce qu'ils ont réussi à faire en fait et ils arrivent en fait à chaque fois à aller un peu plus loin euh, en, à ce niveau là et moi, je me demande comment ils font. Quoi. Et en plus, ils ont pour cet épisode-là, ils ont un, ils ont un mode voilà multijoueur avec qui, qui est vaguement scénarisé avec euh, bon, enfin c'est pas nouveau, mais je trouve qu'ils il, ils améliorent encore un, un peu plus de ça. Et euh, du coup, enfin, ce qui fait que moi, c'est c'est un des jeux multi auquel j'ai je suis encore une fois, je suis je suis assez peu client des jeux multijoueurs, mais c'est euh, c'est clairement le jeu multijoueur auquel j'ai le plus joué cette année. Et euh, et c'est vraiment une, une très très grosse valeur sûre. Et euh, et Monster Boy, en fait, c'est c'est surtout une très bonne surprise parce que euh, c'est pas que j'en attendais rien, mais euh, cette année, il y a eu le remake de Wonder Boy 3 qui était, euh, qui était très, 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 très chouette, euh, surtout dans l'exercice du remake parce que c'est vraiment un remake pur et dur avec le même, le même game design, le même le même quasiment, le même level design, etc. Mais une réalisation euh, très très belle. Euh, là, Monster Boy, c'est plus un, 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 un vrai nouvel épisode, mais c'est plus un hommage en fait à toute cette vague de jeux donc Wonder Boy qui sont les, euh, les prémices en fait de ce qu'allait être les les, les Metroidvania euh, et en fait, c'est t'as l'impression de jouer à un jeu un jeu 16 bits avec quand même tout le confort moderne euh, et ça j'apprécie énormément c'est euh, super beau c'est un jeu en 2D mais qui est hyper léché qui est coloré comme tout avec des très belles musiques et tout ça et, euh, et un gameplay plateforme action qui est assez c'est assez difficile mais pareil c'est pas frustrant enfin c'est une petite perle euh, c'est vraiment une sorte de feel good game euh, que je trouve que je trouve formidable quoi
3: bah voilà, voilà donc Battlefield 5 et Monster Boy and the Forgotten Kingdom deux jeux que vous n'avez peut-être pas vu passer ou que vous avez vu passer et, et, et pas estimé qu'ils bah, hein. c'est est vrai. et j'en ai entendu beaucoup de bien aussi donc ah ouais, euh, il est bien accueilli
1: ouais. c'est très oui. beau enfin vraiment les gens sont très surpris parce qu'on on l'attendait pas à ce niveau-là c'est ça
3: c'est ça. Oh, il était pas forcément bien parti euh, dans l'esprit des gens ah. donc euh, peut-être à explorer si vous avez encore euh, du temps pour jouer à plus de jeux on va passer à dire à euh, quels sont tes jeux préférés cette année Didi
6: Alors moi je suis comme tes auditeurs <rire> j ai... J ai... en fait quand tu nous as demandé de choisir nos 5 jeux préférés de l'année j'ai commencé à paniquer parce que j'ai pris la liste de tous les jeux qui sont sortis et j'en ai pas trouvé auxquels j'ai joué enfin pas ah, beaucoup euh,
3: D'accord. parce qu'en fait j'ai
6: joué à moi j ai... J ai... je suis collé à ma Switch et en fait sur la Switch je joue à tous les portages euh, PC que j'ai pas eu le temps de faire <rire> avant maintenant j'ai une console portable mais si je devais en retenir un euh, à la fois parce que je l'ai adoré et parce que je l'ai détesté c'est Shadow of the Colossus le remaster
3: Ah alors il euh... y avait un grand débat sur est-ce qu'il faut l'inclure dans la liste des jeux de l'année parce que c'est un remaster mais en même temps c'est pas juste un remake c'est vraiment euh, une, un, un, un reimagining du, du jeu donc euh, bah, écoute la, la possibilité est corrigée euh, puisque toi tu nous en parles
6: bah, en fait c'est tout simple, hein. Moi, euh, ça a été l'occasion pour moi de faire découvrir à mon enfant mon jeu favori, mmh. donc euh, ça c'était vraiment super cool, et en même temps j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'avec ce remaster je retrouve absolument toutes les sensations de la PS2, et étrangement pas du tout, euh, tous ces sentiments de, de, de gigantisme euh, ont été beau, je trouve euh, un Attenuie, peu écrasés par ce remaster.
3: Et Et me... Est-ce que tu penses que c'est le remaster ou est-ce que c'est parce qu'on a eu euh, tellement d'expériences euh, euh, épiques dans le jeu vidéo en fait, depuis que... C'est
6: tout à fait ça, mm. je pense que j'ai fait tellement de jeux en open world euh, ces derniers temps euh, avec un beau rendu sur la PS4 que du coup cette sensation d'infinité qu'il y avait sur la PS2 au moment où le jeu est sorti avait complètement disparu mais bon, je l'ai quand même refait parce qu'il est cool
3: <rire> mais du coup, c'est euh... ton, ton jeu de l'année à défaut euh, parce que tu n'en as pas vraiment fait d'autres ou est-ce que c'est vraiment un, un jeu que tu as apprécié malgré cette petite déception sur l'ampleur le, 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 du truc
6: euh, J'adore je, je, le faire, je, je l'ai fini et là je suis en train de le recommencer. Mais ah euh... bon, d'accord,
3: ça répond un peu à <rire> ma question. <rire>
6: mais Après, c'est aussi parce que j'adore ce jeu, enfin, c'est vraiment mon mmh. jeu préféré ever. Euh, après sur les jeux qui sont sortis cette année j'ai eu une bonne surprise avec D3
1: ah d'accord euh... yes. ouais. il, il a, a pu dans mon top hein, moi personnellement ah oui, ah, oui d'accord ouais, ouais, ouais. Ah, il a failli
3: ouais. et oui, oui. en tant que tu, tu l'as apprécié aussi
2: il y est aussi ouais
3: D'accord. Ah bah c'est c'est intéressant. Vas-y, diraine, parce que mais c'est intéressant parce que c'est un jeu qu'on a qu'on a souvent euh, euh, considéré comme euh, sympa mais sans plus. Et du coup là, vous êtes trois à me dire qu'il était euh, qu'il est de qualité euh, gothi, Donc euh, ouais, vas-y, diraine, dis-nous ce que ce que tu en penses. En
6: fait, tout simplement parce que euh, euh, moi j'avais joué à Beyond Two Soul, donc le, la, la production précédente des studios euh, Quantic Dream, et euh, le jeu m'était euh, littéralement tombé des mains. Et là, il y avait eu beaucoup de battages médiatiques sur la présence de stars américaines euh, avec un scénario incroyable dans un univers de SF que, que moi, j'aime beaucoup. Et j'avais euh, un intérêt et une grosse peur de tomber encore sur un jeu qui, qui me saoule, en fait. Mm. Et en fait, je, je l'ai vraiment trouvé très bien, enfin, très bien raconté. Je trouve qu'en termes de réalisation, il y, euh, y, y a des gros défauts. Euh, entre autres cette euh, gamification à outrance de trucs euh, qui servent à rien euh, On n'en est pas encore à ouvrir des, des frigos pour boire des bouteilles de lait euh, comme dans Heavy Rain, mais il y a vraiment <rire> des trucs euh... ouais,
1: bah, ça c'est l'approche c'est l'approche quantique quoi ça
6: mais du coup enfin ça fait partie des trucs qui qui bizarrement me sortent du jeu mm. un, un, un truc tout bête c'est que euh, à un moment mon perso sort je, je, le, je lui fais sortir un objet que je ne voulais pas sortir et je me trouve dans l'incapacité de le ranger. Je suis obligée de l'utiliser à, part, à partir du moment où il est sorti. Et, et du coup, ça casse les, cette narration de, de, de choix, etc. que as Et en même temps, euh, je joue, un, je joue une, une séquence, et je dois monter dans une voiture, c'est un, un truc obligé, et je suis obligée de faire les trois actions qui sont ouvrir la porte, monter dans la voiture, met, tourner, mettre un coup de clé alors que ça devrait être totalement dans la narration. Donc, c'est des petits défauts comme ça qui font que, pour moi, c'est n'est pas le gothi, mais en termes de ce qu'il a raconté et la manière dont il a raconté, j'ai vraiment trouvé ça super cool.
3: D'accord. Euh, tu en, en as d'autres ou c'est juste ces deux-là, au final
6: bah, euh, Non, j'en ai d'autres. Euh, j'ai joué à Octopath Travelers.
3: Ok. Octopath euh... Travelers, là encore, un jeu qui a été... Euh... Peut-être un petit peu écarté rapidement et que sur lequel beaucoup sont revenus en disant que c'était un, un très bon JRPG
6: Oui, tout, tout à fait. En fait, moi, j'avais dit que j'arrêtais les JRPG parce que ça prenait trop de temps. Bon, ben, j'ai fait la démo, puis j'ai acheté le jeu. <rire> et euh, je, je trouve que... Pareil, c'est un jeu qui a, qu a pas mal de défauts, mais euh, qui reste quand même euh, très, très plaisant à jouer euh, euh, mais...
3: sur... Euh, j'ai oui. un peu l'impression, dis-moi si je me trompe, mais j'ai un peu l'impression que euh, t'es tiède sur ces jeux, ou alors c'est la manière dont tu, dont tu en parles. Mais j'ai l'impression que c'est ouais, c'était sympa, je les ai faits, mais c'est ah. pas des trucs qui t'ont fait, tu vois, euh, fait, qui quoi. ont allumé le, ta flamme intérieure, quoi. Je,
6: quand je vous entends parler de Celeste ou de Sub Subnautica, euh, je suis, j'ai plus envie de jouer à ces jeux-là que de, <rire>
0: <que> de, <rire> de continuer à as, jouer. À...
6: Ah, <rire> oh,
1: tu joué. on sent que t'es tu vas les faire dans les, dans les deux <rire> semaines à venir, tu vois, et puis, euh, puis voilà quoi. <rire>
6: C'est exactement quoi. ça. Là, je, je, c'est l'Est, c'est bon, vous m'avez complètement convaincu. Euh, il faut que je joue à ce jeu avant la fin de l'année.
3: D'accord. Bah, Vas-y, Dis-nous dis tous les jeux que tu as choisis quand même, et puis on va peut-être euh, revenir en arrière. Mais... Et c'est
6: Donc... à peu près tout, parce que euh, sinon je passe mon temps à jouer à Civilization 6 qui me prend un temps de dingue, euh, soyons, euh, soyons clairs là-dessus, qui m'empêche du coup de jouer à plein d'autres trucs. Et, euh, et si j'ai joué à Let's Go qui m'est tombé des mains, non. Par contre, du coup, j'ai testé un jeu qui a été primé au Game Awards dont on parlait tout à l'heure sur euh, téléphone, qui est Florence.
1: Mmh. C'est celui qui a eu le, ouais, le, prix du meilleur jeu mobile, je crois.
6: C'est ça. Et je l'ai, je l'ai trouvé incroyablement chouette. Alors par un exemple, c'est quoi c Alors c'est un jeu, euh, c'est un jeu narratif. Euh, il, il doit se jouer en une demi-heure, je pense. Euh, où en fait tu joues une jeune femme qui s'appelle Florence et euh, tu joues son quotidien et tu joues son histoire d'amour et c'est très très rapide. Mais euh, le jeu a commencé d'une façon qui m'a fait dire oh là là ils ont tellement rien à raconter que je me retrouve à lui faire se brosser les dents parce qu'en effet t'as un gameplay où il faut que tu bouges la brosse à dents pour qu'elle se pour qu'elle se lave les dents. <rire> on et on se, fait, se retrouve dit...
3: dans, dans les travers de Detroit en fait. Euh,
6: ouais, ouais mais cette première surtout, impression si on en est là, c'est vraiment qu'ils doivent pas avoir grand-chose à dire, et en fait, pas du tout. Pour le coup, ça, ça participe euh, de l'attachement et de l'immersion avec le personnage. Je pense que c'est ce que vise Quantique quand ils te font euh, boire du lait, sauf que ça marche pas du tout chez eux et que ça marche très très bien sur Florence.
3: D'accord. C'est un jeu va c'est euh... hein. une heure environ euh, un petit euh, peu. Je
6: pense que même que c'est moins que ça. Ouais. C'est ouais, une demi-heure. Ça dépend du temps que tu mets, parce que tu as des petites <rire> à activités. À te brosser les dents <rire> <rire> Par exemple, mais, euh, mais c'est incroyable comment est-ce qu'un jeu aussi court sur un support euh, euh, aussi peu souple que du mobile arrive à raconter une histoire et à, et à véhiculer une charge émotionnelle. Euh, à, la à la fin du jeu moi j'avais des, des, des envies pour le personnage, j'avais envie qu'elle fasse des choses et je me suis retrouvée impliquée super rapidement, donc c'est vraiment un jeu qui, qui raconte très très bien euh, ce qu'il a raconté
3: euh, super donc ça c'est Florence sur mobile euh, Je vais oui. revenir sur Detroit une seconde Pour demander donc à Eska euh, Et peut-être Jika ce que vous en avez pensé Là encore en quelques mots euh, Parce que j'ai un petit peu évacué euh, rapidement euh, Mais c'est un jeu que vous avez eu l'air d'apprécier Eska
2: Bah moi bah, je pense que c'est tout simplement Le, le jeu qui m'a donné le plus d'émotions Cette année euh, en y jouant euh, C'est ah, pour, euh, ouais, pour ça que je l'ai mis Ouais c'est pour ça que je l'avais mis dans mon top, j'ai vraiment accroché à l'histoire. Après, je l'ai fait dans des conditions très particulières parce qu'en fait, on me l'avait prêté pour un week-end. Donc, je me suis enfermée chez moi et j'ai fait que ça <rire> de tout mon week-end. Donc, si, je me suis vraiment mise dans une bulle. Donc, je pense que ça contribue aussi beaucoup à ça. Après, euh, globalement, les jeux Quantic Dream, euh, c'est toujours une réussite sur moi. Je suis très bon public de ouais, ces jeux-là. Ouais. Un peu moins... Euh, un peu moins sur Beyond Two Souls, euh, j'avais moins accroché euh, au scénar. Mais non, celui-là, je l'ai vraiment trouvé très bien. Euh, j'ai ai bien aimé le sujet, j'ai bien aimé la façon dont il était amené. Euh, j'ai trouvé que c'était très chouette aussi de pouvoir refaire les scènes euh, de façon assez simple, pouvoir reprendre euh, l'espèce d'arborescence scénaristique un peu où on veut pour tenter les différents choix. Euh, euh, C'est un vraiment de... une
3: trouvaille, ça, parce qu'on aurait pensé que, justement, ça, ça tuerait le mystère du truc. Et en fait, au contraire, ça motive plus qu'autre chose.
6: Oui. C'est bien fichu, ça te dit pas ce qui va se passer tant que tu pas fini la scène, en fait. Mm. Une fois que tu... Et même une fois que tu l'as joué, tu sais qu'il y a d'autres embranchements, mais tu sais pas lesquels. Ouais, Donc, tu sais pas vraiment où ça va. À... Ouais.
2: Ouais, ça pousse aussi à l'exploration. Mm. Et puis, encore une fois, pour redire ce qu'on disait tout à l'heure sur les, sur les AAA, les jeux, c'est hollywoodien, maintenant, tout est très soigné. Euh, le, le casting est très bien, visuellement, le jeu est impressionnant. Enfin, tu vois, les, les premières scènes sur le. Toi, euh, avec les zooms sur les visages, enfin cette animation faciale qui est vraiment impressionnante, et encore une fois la musique euh, qui, qui est sublime sur ce sur ce titre là aussi. Euh, ouais. Euh, ouais. Moi j'ai vraiment été emportée quoi.
6: Et, et, et juste euh, si je peux me permettre, il euh, y a quelque chose d'assez inté intéressant que je trouve dans Des Trois, c'est que euh, c'est un jeu qui est politique, euh, c'est un jeu qui raconte, enfin euh, qui dit quelque chose, ouais. mais sans euh, sans prendre, enfin sans imposer une vision aux joueurs en fait. Il ne dit pas aux joueurs ça c'est bien et ça c'est pas bien. Euh, il, il, il pose des questions politiques en laissant le joueur en faire ce qu'il mmh. veut. Et ça, enfin, j'ai trouvé ça très très intelligent euh, la manière dont ça raconte.
3: Ouais. Bon bah, je crois que tout est dit sur le sujet. Du coup, je ne vais euh, pas donner la parole à Jika pour que <rire> pour qu'on écoute. Qu on euh, ça tombe bon mieux
1: parce que je, je n'avais pas grand-chose à rajouter. Vous, Parfait. Vous êtes, je suis tout à fait d'accord.
3: William, quels sont tes jeux favoris de l'année? Excellente question. <rire> euh, en plus, j'ai bien senti que
4: tu voulais que je te donne des jeux un peu intello.
3: Ah, euh... bah, non, oh, bah, tu, tu, <rire> écoute, si mes, mes, mes suggestions subliminales, euh, fonctionnent, je sais pas. Alors qu'il
1: qu a mis Call of Duty et Just Cause, tu vois, c'est <rire> oui. euh, top. Fortnite, voilà. Call of Duty bravo, et Just et Cause. Et Fortnite. <rire>
4: bravo. Euh, écoute, du coup, moi, j'en avais noté cinq. Euh, donc j'ai commencé par euh, Spider-Man. Euh, D'accord.
3: Ah, mais quelle là, déception là, pour là, moi. Je... Ok.
4: Euh, je sais pas si Civilization 6, euh, sur Switch, ça compte, mais c'est pareil, hein, je... Je... ma, ma vie, euh, mes nuits se sont beaucoup raccourcies depuis. Euh, Obradine. Obradine euh, ouais. jeu d'enquête en noir et blanc avec des mécaniques de jeu, euh, que je n'ai jamais vues ailleurs, tout simplement. Mmh. Euh, Neo Atlas 1469. Ça, je pense que ça va te, ça va te plaire, Patrick. On eh, est mais vraiment coup... dans du jeu.
3: Là, je... Neo Atlas 1469, j'en ai même, je crois que j'en ai pas entendu parler, donc. Euh... Mais, alors, c'est pas, c'est pas du tout un jeu parfait. Euh... Mais attends, et... excuse-moi, excuse-moi. Euh, Dis-moi les cinq jeux et puis ensuite on va les reprendre et dans l'ordre.
4: Et euh, en cinquième, j'avais noté Dandara.
3: Ah ben voilà. Là, je suis content, tu vois, c'est des jeux que je connais pas. Voilà, voilà. <rire> Je peux enlever, enlever Spider-Man, hein, si tu veux. <rire> non, 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 non c'est très bien. Mais justement, parlons-en de Spider-Man. Euh, quand même, je pense qu'on on va être à peu près tous d'accord pour dire que c'est au moins une réussite. Euh, toi, il est dans, dans tes jeux de l'année. Qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu
4: euh, ben, En fait, c'est tout bête, mais il, il fait exactement tout ce que Red Dead euh, et God of War ne font pas. Euh, c'est me procurer du plaisir juste à me balader dans son univers. Hmm. Euh, alors Peut-être qu'on peut mettre ça en lien avec le fait que, historiquement, je suis quand même un joueur Nintendo, que Super Mario 64, c'est un de mes, mes jeux fétiches ever. Euh, mais Sp Spider-Man, c'est juste profondément ludique. Euh, juste, je m'amuse comme un petit fou, comme un petit gamin, à me balancer de fil en fil à travers New York. Et, euh, et ça, je trouve ça euh, tout simplement jubilatoire. Euh, et puis, c'est un jeu qui, justement incarne tellement complètement le personnage de Spider-Man, euh, mais à tout niveau, c est, c est, c est, il, est, il est fluide, il est dynamique, euh, la, 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 le jeu d'acteur est remarquable, même la manière dont le personnage se bat est complètement raccord avec le, le personnage. Euh, ça va jouer beaucoup sur la, sur la malice, sur, euh, son, sur son dynamisme. Donc il y a vraiment eu un, un travail, je trouve, de, de, à la fois de... De chara design et d'immersion du joueur dans le, dans le, le perso, qui est, que je trouve juste remarquable. Mmh. Euh, et puis par ailleurs, de l'extérieur, c'est vrai qu'il fait un petit peu random jeu Spider-Man, comme il y en a déjà eu plein. Euh, mais c'est également un jeu qui, euh, qui apporte pas mal de trucs un petit peu inédits, comme l'idée que tu vas pouvoir jouer Peter Parker sans son costume dans des, dans des phases qui, euh, qui montrent vraiment sa vie de tous les jours. Euh, le fait de pouvoir jouer également mary Jane euh, dans des phases d'infiltration, ça aussi, je crois que c'est assez nouveau. Euh, donc, il y, y a vraiment une mise en avant d'univers, une exploitation totale du de, de, du perso, et puis, puis voilà, il est juste euh, à jouer, tout simplement.
3: Ouais, je, je suis assez d'accord. C'est un, c'est un jeu qui aurait pu être juste un bon jeu mais euh, qui incarne tellement bien son personnage et qui retranscrit ses sensations euh, et qui les transmet aux joueurs tellement bien qu'il euh, dépasse un petit peu ce statut de juste euh, bon Spider-Man pour devenir vraiment un excellent jeu et je trouve que, euh, comme tu l'as fait remarquer un élément qui a été euh, peut-être un petit peu moins évoqué parce qu'il est moins frappant c'est tout cet aspect narratif qui, est, qui va mollo au début mais qui au final euh, et, et quand on finit l'histoire en particulier euh, nous montre à quel point les personnages sont travaillés, ont leur évolution et toutes ces parties où on joue Peter Parker qui pourrait sembler un petit peu euh, mollassonne à certains qui ont juste envie de, de se balancer d'immeuble en immeuble euh, je, ce que je dis souvent c'est essayer d'imaginer le même jeu sans les parties Peter Parker tout à coup il y a une partie de son âme qui disparaît euh, ça, ça aide à, à créer euh, la narration et le personnage et à lui donner du corps euh, d'une manière qui n'est pas forcément évidente et, et j'ajouterais une dernière chose c'est que Bon, c'est peut-être une de mes versions préférées de Spider-Man euh, la première le tout début du jeu en fait on fait des missions on fait des trucs et puis au bout d'un moment au bout de je sais pas peut-être deux heures trois heures de jeu on se rend compte qu'on euh, n'a pas dormi c'est-à-dire que Peter, pas, pas nous le joueur, mais le personnage Peter Parker, il a juste pas dormi depuis 48 heures et le jeu le sait ça et il te dit oh putain j'ai pas dormi depuis 48 heures il faut que je rentre chez moi et, et je me demandais toujours mais pourquoi est-ce que Peter Parker a jamais d'argent pourquoi est-ce qu'il est toujours fauché machin et là tu comprends il y a une vraie tension entre le personnage de Spider-Man et euh, l'humain Peter Parker. Et il y a des moments, il a des choix difficiles à faire et il choisit toujours parce que c'est un super-héros au sens noble du terme, c'est quelqu'un qui veut sauver les gens, faire le bien euh, qu'il est obligé, il n'a pas le choix en fait, il est obligé de, de négliger euh, son, son identité réelle pour euh, l'identité euh, euh, très altruiste de Spider-Man. Bon, après le jeu, il y a des moments où ça devient un petit peu bordélique un petit peu n'importe quoi, mais je trouve pas que ça dessert au final le, le propos du truc, quoi.
5: Ah le, ce Spider-Man, il est justement allumé devant moi parce que je suis en train de le terminer. enfin Je suis en train de faire les DLC là, là présentement. Il fait, il est aussi sur ma liste des jeux de cette année. Je suis un, un gros fan de, de, de Spider-Man et je suis assez d'accord avec ce que disait William tout à l'heure sur euh, tout ce qui était... Euh, en fait, la fantaisie d'incarner Spider-Man avec ses animations, ses déplacements qui sont, qui sont complètement dingos. Enfin, je sais que le je, jeu, même lorsque je l'aurai terminé, je vais le relancer un paquet de fois pour, pour le faire à 100% et juste pour le plaisir de, de m'aller dans la ville. Mais il y a aussi ce que tu disais sur le, le côté euh, incarnation de, du personnage. Et, euh, en fait, ce qui fait que beaucoup de gens aiment Spider-Man et moi le premier, c'est que c'est un super-héros, normal entre guillemets, pour reprendre <rire> l'expression de notre ancien président, euh, dans le sens où euh, c'est <rire> pas, pas un milliardaire, c'est pas un Mec, tu vois, qui a, enfin, c'est un, un adolescent. Puis après, c'est un, un, un jeune homme finalement qui débute dans la vie, qui a, des, qui a des problèmes financiers, qui a des problèmes avec sa famille, qui a des problèmes avec sa copine, enfin, qui, qui a plein de galères qu'on a tous les jours. Et à côté de ça, il a sa carrière de super héros. Mais ça, on le retrouve dans le jeu. Je trouve le jeu, il est, il est très très bon là-dessus, en fait. Tu vois, typiquement tout à l'heure, je, je me suis fait la réflexion. Y a un moment entre deux missions où tu es occupé à sauver la ville, ben le mec ça fait deux heures, enfin ça fait deux jours qu'il a pas dormi, qu'il a pas bouffé, il se dit, euh, allez hop, je vais me commander une pizza et paf, la petite discussion, il appelle euh, euh, sa, sa pizzeria préférée et t as, t as, ton prochain objectif c'est de rejoindre un point dans la ville pour qu'il récupéré sa pizza et boum, il y a une petite <rire> petite cinématique où juste tu le vois manger. Enfin tu vois, c'est ce genre de petits trucs qui font que le jeu, je trouve, qui fonctionne plus que n'importe quel autre jeu Spider-Man qu'on a pu mmh. avoir jusque-là quoi. Non, il est il est il est vraiment très très bon sur sur un paquet de trucs. En tout cas pour te donner l'impression que tu, tu es Spider-Man, enfin Spider-Man pardon, il est, il est très très fort.
3: Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur Spider-Man euh,
1: Juste moi pour, pour euh, j'ai joué quelques heures, hein, j'ai pas, pas poussé très très loin. Mais, euh, mais ouais, en, en fait tu retrouves, moi ce que j'aime bien, c'est Insomniac hein, qui fait le jeu, il me semble bien, ouais. si je ne pas de bêtises. Euh, tu retrouves cette fluidité en fait dans, dans le gameplay, effectivement, ce côté très virevoltant que tu avais déjà dans. Euh, dans euh, le jeu, le, le jeu sur Xbox là, donc j'ai oublié le nom, qui, qui est pas incroyable en euh, soi. Sunset mais, Overdrive. Euh, Sunset Overdrive, même dans, dans certains passages de Ratchet Clank, etc. C'est un studio que j'aime beaucoup pour ça. Ils savent faire des jeux de plateforme en fait très virevoltants en 3D, qui sont d'une fluidité excellente, vraiment très, très, enfin une super fluidité. quoi.
5: Mmh. j'avais discuté avec eux parce que j'avais été chez Insomniac au début de l'année pour pour voir le jeu et rencontrer les développeurs. Il m'avait il m'avait dit que effectivement Sunset Overdrive avait servi de base en fait pour créer ce Spider-Man.
1: Oui, ça,
3: ah, ça se voit. Oui, pardon, quelqu'un voulait ajouter quelque chose avant qu'on avance
1: Je peux
4: juste rajouter un, un petit élément. Euh, pour ceux qui éventuellement voudraient le, le faire, je pense que c'est intéressant quand même de préciser, c'est mon défaut, qu'au bout d'une dizaine d'heures à peu près... Il...
0: Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business but Mine, and I am an all-inclusive addict.
4: Ça tournait pas mal, c'est un petit peu ce qui m'a frustré. Mmh. Euh, notamment, il est incroyable pour renouveler ses missions pendant 10 heures. En 10 heures, et c'est rare dans un open world j'ai l'impression de faire toujours des choses différentes. Et puis, arriver d'un seul coup, pouf, je commence à recycler tout ce qu'il a mis en, en, en place. Euh, et, et voilà, j'ai eu une, une descente quand même dans la deuxième, deuxième partie du jeu où il y avait moins sentiment de de découverte permanente.
3: Je suis d'accord, je suis d'accord. Je euh,
4: se... suis
5: assez d'accord avec mmh. ça. Tu, tu te demandes, parce que lorsque tu t as fait la première la première moitié, où tu as, as l'impression que le jeu là se termine, et en fait, non, il y a la deuxième moitié qui, d... qui se déclenche. Et là, ouais, j'ai bon, quand même continué et j'ai pris du plaisir, mais c'est vrai que tu dis, ah ouais, encore, ah putain, ils ont encore des trucs à faire. Ah ok, mmh. bon, ça, ça commence à devenir long, les mecs, il va peut-être falloir arrêter là.
3: Je suis d'accord. Et, et disons que ce qui m'a, au final, convaincu que c'était un excellent jeu, c'est vraiment la fin euh, qui te, qui t'en met un petit peu, euh, un petit coup au cœur et, euh, et, et qui fait, qui, qui remonte euh, le niveau. Mais c'est vrai qu'il y a un petit coup de creux qui, où, où on apprécie ce qu'on fait, mais qui est moins euh, motivant, moins exaltant, on va dire.
6: Mais du coup, sans les, enfin, sans les side missions, euh, juste pour le. Juste pour la quête principale, il faut compter combien de temps Parce que vous parlez d'au bout de 10 heures de jeu, on commence à s'ennuyer a...
3: <rire> Non, c'est pas qu'on commence à s'ennuyer, c'est que ça commence à devenir répétitif. Euh, ouais. Je dirais. Euh, euh, c'est quoi, une quinzaine de jeux Une quinzaine d'heures sans l'émission sans à ouais, côté en, en,
5: Moi, il m'a fallu entre 15 et 20 heures pour terminer le jeu, en sachant que ouais, je me suis pas mal baladé, j'ai pas mal fait de petits trucs à côté. Donc, ouais, il faut compter, faut compter entre 15 et 20, 20 heures.
3: Ouais. C'est ça le truc aussi, parce que. Euh, le, alors en, en, sur How Long To Beat, ils disent en, en rush c'est 12h, en average c'est 16h22, donc euh, à peu près on va dire une quinzaine d'heures. mais le truc c'est que t'as envie, c'est tellement agréable de se balader, d'aller faire, c'est même les le truc typique de collectionnite euh, qui est les, les sacs à dos que tu vas aller chercher dans toute la ville d'une part t'as un peu envie de les faire parce que c'est es, sympa de se balader euh, et d'autre part, chacun te donne une petite pépite narrative euh, qui, est, qui est agréable aussi, donc c'est difficile de dire ouais vas-y tu vas faire que le, les quêtes principales parce que mine de rien tout ce qu'il y a autour contribue aussi au plaisir du jeu donc euh, bon voilà après tu t'en fais ce que tu veux mais c'est une impression euh, je pense que c'est ce serait une erreur de se dire oui on peut faire le jeu en rushant la quête principale mais je pense qu'on en perdrait un petit peu euh, de, de ce qu'il a à la portée très bien euh, bon, on va sauter Civilization 6 parce que même s'il est sorti sur Switch, il est sorti en 2016 sur PC. Euh, Return of the Obradin. Alors, on en a beaucoup parlé. Euh, en, en quel mot euh, en, en ventrais tu les qualités, William oui,
4: là, là. Euh, Alors, je suis en train d'y jouer. J'arrive à, à la fin. Euh, que je ne spoilerai pas puisque de toute façon, je ne suis pas encore. Euh, pff, je... Alors, ce n'est pas du niveau de The Witness en, en 2016, mais je le classe quand même dans cette catégorie de, de jeux où j'ai un énorme effet « waouh » en mode « ok, donc on peut faire du jeu vidéo comme ça, donc on peut utiliser l'outil jeu vidéo comme ça ». Sa grammaire est tout simplement unique, j'ai jamais vu ça, euh, je, je sais pas si ça vaut le coup, peut-être que je rappelle un petit peu comment, euh, comment il fonctionne.
3: Oui, je pense euh, que la plupart des gens en, en ont entendu parler, mais vas-y, oui, parce que c'est tellement différent, euh, t'as raison, voilà. on n'a jamais vu un truc oui, comme oui. ça. À la fois visuellement et, euh, dans la, dans la narration, enfin, dans la manière, dans les mécaniques, dans la narration. Alors.
4: Ouais, alors, je me centrais au moins, déjà pour commencer, je, vraiment sur le bien, tu il fonctionne euh, le cadre, c'est un navire du début du 19e siècle, qui est à l'abandon, il y a une soixantaine de cadavres dedans, euh, vous arrivez sur ce bateau et votre tâche c'est de comprendre ce qui s'est passé et en l'occurrence comment chaque personne est morte c'est un d'eau sauf que c'est un d'eau qui est entièrement en 3D et surtout qui fonctionne avec un petit twist assez, euh, assez étonnant qui est que à chaque fois que vous trouvez un cadavre vous, vous pouvez remonter dans le temps et euh, visiter la, la scène du meurtre à la seconde près où la personne est
3: décédée et la scène est figée, on peut se balader dedans, mais elle, elle est
4: figée. C'est très, très, très étonnant. Euh, donc vraiment, il faut, faut s'imaginer le truc un petit peu euh, à la Matrix, pour prendre une, une, une métaphore un petit peu, un petit peu convenue. C'est-à-dire euh, que vous pouvez tourner autour, sous tous les angles, euh, éplucher le moindre détail. Alors là, c'est un, un travail d'enquête, de, vraiment littéralement, pour... Euh, pour oui, alors peut-être euh, tiens telle tâche de sang qui euh, qui va dans telle euh, cabine peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est enfui ou euh, tiens quelle est l'arme qui a été utilisée par un tel euh, et puis là on allait on a quelques paroles en général de cette scène mais euh, alors qui parle quand il fait référence à son à son second euh, de qui s'agit-il reconstruire entièrement le, ce qui s'est passé Très clairement, on est dans du puzzle. C'est un, un puzzle euh, cérébral, c'est du Cluedo, mais cette manière de le, de le faire à travers des, des, des scénettes en 3D entièrement noir et blanc figées, c'est euh, assez prodigieux, c'est assez hypnotique en même temps. Euh, et vraiment, je, je, voilà, j'aime bien les jeux qui me font dire que je ne sais pas encore tout ce que le jeu vidéo peut faire. Et, euh, et Obradine rentre complètement dans cette catégorie. Ouais, euh, c'est sûr, c'est clairement un de mes jeux de l'année.
3: Euh, J'ajouterais même que euh, ce qui, là où il réussit également son coup, c'est que euh, on a presque l'impression, pour pousser un tout petit peu euh, la, la, la remarque, on a presque l'impression d'être dans 24 euh, pour, pour, pour parler de quelque chose qui est à l'opposé euh, au niveau artistique, mais on a euh, pas des retournements de situation, mais on a des cliffhangers euh, presque euh, toutes les deux scènes. On se dit Ah oh, ouais d'accord, non mais il s'est passé ça Mais enfin c'est incroyable, c est, c est, scénaristiquement il est également très fort et ça je m'y attendais pas du tout avec un jeu comme celui-là.
4: Euh, Alors en l'occurrence ce qui est marrant c'est que je suis très curieux de savoir comment les, les autres s'approprient le jeu et le vivent, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de manières différentes de vivre. Parce que le, le jeu est enfin livré, en l'occurrence, dans les menus. On a euh, la liste des, des passagers, sauf qu'on ne sait pas à quoi ils ressemblent. On a les plans du, du navire. Et on peut également essayer d'enquêter en es à base de, de recoupements, euh, vraiment juste sur ces textes. Et on peut aussi se plonger, s'immerger vraiment dans les scènes en 3D. Mais je, je serais très curieux de savoir comment les autres enquêtent. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fait exactement de la même façon.
3: Bah, euh, justement, posons la question...
4: Euh, et ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai pas senti de suspense. Euh, alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait comme ça, mais j'ai l'impression que le jeu est conçu de cette manière. Mais euh, il, il se, se déroule de manière antéchronologique. C'est ça. En l'occurrence, ouais, tu, tu commences par trouver le dernier cadavre, et puis tu remontes le fil de l'histoire. Et Il faut quasiment une seconde fois euh, refaire les, tous, les, tous les meurtres, toutes les morts, pour, pour comprendre un peu mieux le, le déroulé. Et mais mais c'est ça qui
3: est fort euh, avec, avec cette. Euh... Pardon, avec cette méthode de narration antéchronologique, euh, tu, tu vois le résultat de ce qui s'est passé, mais tu ne sais pas très, tout à fait ce qui y a amené. Et, euh, et, et souvent, il y a des événements euh, dans, dans l'histoire euh, qui auraient été logiques et que tu aurais compris si tu les avais vus dans l'ordre. Mais en les voyant euh, dans l'ordre inverse, euh, c'est des trucs qui deviennent surprenants. Du coup, je me retourne vers les autres. Est-ce que d'autres parmi vous ont joué à Obradine et l'ont apprécié que
1: JK, euh, tu peux nous en dire moi, moi j'ai pas assez joué je l'ai lancé j'aurais 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 eu aimé avoir le temps de m'y mettre vraiment euh, j'avoue j'ai euh, pas énormément
3: joué non plus hein, mais, euh, vois, mais,
1: mais 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 oui enfin déjà ne serait-ce que esthétiquement visuellement c'est c'est un jeu pareil c'est un truc que as jamais vu en fait parce que c'est 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 de la 3D pure en, en vue FPS mais avec un, un rendu euh, un rendu vieux vieux micro des, des, du début des années 80 quoi et donc euh, c'est bah, c'est
6: que des c'est que surprenant. des petits coins blancs et noirs
1: par contre tu peux appliquer différents filtres qui vont coller plus à tel 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 ordinateur enfin limite genre je sais pas ouais, je, as je, Amstrad,
3: dit, euh,
1: je dit, mac apple 2 euh... euh, ouais. et c'est fou quoi donc euh, donc non mais euh, par contre euh, et moi ce qui me rend dingue c'est que ce jeu a été fait par une personne bon mm. il a mis 5-6 ans à le faire je crois mais euh, mais enfin euh, bah, eh, voilà en parce qu'apparemment en termes ouais, en termes ouais, ter de scénari scénaristiquement parlant ça a l'air d'être un, un sacré euh, un sacré un sacré puzzle donc euh, un, un, un travail de titan quoi
0: mm.
3: bon, bon euh... Euh... Pardon, pardon, vas-y. On peut penser à Memento. Le, euh, le, le film, film oui, de... Memento, tout à fait. Mm -hmm. Il y a un petit peu de ça, effectivement. Euh, bon, donc, Obradine, OK. Euh, Neo Atlas 1949 et Dandara, euh, c'est des jeux que je ne connais pas. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
4: Oui, bien sûr. Alors, bon, c'est des, des jeux qui sont, euh, qui sont beaucoup moins connus, euh, mais vraiment beaucoup moins. Dandara, je crois que c'est euh, Pipomantis, Mantis. Euh... Un grâce lui soit rendu qui me l'a qui me, qui me fait découvrir c'est un Metroidvania avec un grappin ou plus exactement et c'est là où est le, le twist c'est que le grappin c'est le personnage lui-même le personnage se projette de paroi en paroi et là où il y a quelque chose d'assez étonnant c'est qu'en en fait il n'y a pas de gravité dans le jeu gravité fixe il n'y a pas de bas ou de haut euh, à tout moment, vous pouvez être accroché à n'importe quelle paroi, comme si c'était le le, euh, le plancher. Dit comme ça, je pense que c'est assez difficile à à se représenter, mais ça donne un jeu qui est assez euh, assez vertigineux. C'est en 2D, donc il euh, n'y a pas du tout de d'aspect euh, d'aspect vomitif. <rire> mais, on, on se, non, mais en 3D, je pense que ça serait quand même différent. C'est sûr. Euh, Quoique, bon Portal a bien réussi à le faire. Mais euh, mais voilà, il y a une une manière d'utiliser les, les déplacements. Qui est, euh, qui est radicalement différente. Et du coup, forcément, tout le level design est pensé autour de ça. Et ça donne un level design qui ne ressemble absolument à rien, vraiment à rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans un Metroidvania où vous n'avez pas de haut ou de bas, forcément, toutes les questions se posent différemment. Du coup, voilà, je trouve que c'est un petit trésor d'originalité. Le, le cadre est par ailleurs assez, assez intéressant. Euh, Dandara, c'est une, une personne, une figure quasiment mythique de, de la révolte des esclavagistes au, au Brésil euh, au XVIIe siècle. Si je ne dis pas de bêtises, donc on est sur un type de d'héroïne complètement atypique, euh, avec un univers qui fait beaucoup référence à des espèces de d'esprit assez mystérieux, assez spirituel d'une certaine manière euh, tout en ayant un petit peu ce côté un peu SF euh, Metroid euh, donc vraiment ça fait un mélange qui est qui est qui est très étonnant assez assez unique euh, et voilà moi c'est vraiment c'était une des petites petites découvertes de de l'année
3: donc, je pense qu'il mérite d'être découvert. Écoute, je viens de voir une vidéo. C'est vrai, je crois que j'en avais entendu parler, en fait. Et puis, c'est un jeu en pixel art un petit peu euh, que j'avais oublié assez vite. Et en fait, euh, ça a l'air super sympa. Il est disponible sur Switch. Je l'ai vu, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah, mais ça serait pas fait sur Switch. Et en fait, il est disponible. Euh, juste une question. Euh, Est-ce que c'est difficile ou, ou trop difficile ou pas hum, Non, c'est.
4: C'est déconcertant au début, très okay. clairement. C'est déconcertant. Il faut accepter. Euh... Bah typiquement, là où c'est pas évident, c'est lorsque un un boss, par exemple, va s'amuser à vous jeter des petits projectiles dans votre figure, ce qui ce n'est pas très sympa de sa part à la base. Euh, vous n'avez pas de, de de bouton de saut. Il faut que vous pensiez à vous projeter sur un autre mur. Et euh, et ça, c'est une mécanique qui est pas du tout euh, pas du tout naturelle. C'est pas intuitif. Il faut penser à se dire, ok, il faut que je vise un mur pour me projeter sur ce mur et comme mmh. ça, éviter le projectile. Mais une fois que vous maîtrisez cette, cette projectile, là, cette, pardon, cette mécanique, là par contre, ça commence à devenir vraiment grisant. Euh, avec, voilà.
3: et je, je, eh bien, écoute, été... euh, je, je viens de l'acheter sur Switch à l'instant en direct. Donc, euh, <rire> merci bien. Euh, quelques mots sur Neo Atlas 1949
4: Oui, c'est mon chouchou absolu de l'année. Euh, mais, mais je crois que c'est en partie lié au fait que
3: ce jeu est un peu... Attends, c'est 1449, pardon, pas 1949. Normalement,
4: je me, me fais vérifier, mais c'est 1469. Normalement.
3: 1469, oui, les chiffres, c'est dur. D'accord, donc 1469, c'est un anneau en fait. Euh,
0: mm, non, non d'accord, non, alors non, dis donc. Euh,
4: alors, on est, on est sur une vieille série japonaise, parfaitement inconnue de l'Occident, mais qui date de la même année que Civilisation, qui est très Civilisation. Euh, au départ et dans l'esprit sauf que euh, c'est un jeu d'exploration et surtout de cartographie et ça c'est étonnant en l'occurrence vous êtes à la tête de la compagnie des, des, des Indes portugaises et votre mission c'est d'aller explorer le monde pour savoir à quoi ressemble l'Amérique et le Sipango à savoir le, le Japon tel qu'on l'appelait qu à l'époque le jeu assez futé c'est que euh, sa carte du monde ne va pas ressembler exactement à la carte du monde qu'on qu connaît. Et ça, il vaut mieux, parce que forcément, ça, vous auriez qu'à ouvrir un bouquin d'histoire géo pour, a, pour avoir la solution du jeu. Euh, et, et du coup, il y a des moments qui sont vraiment assez, assez génie, géniaux, où euh, ben voilà, on envoie vraiment nos petits bateaux à travers le brouillard, en, en essayant d'espérer de, de, qu'on va trouver une nouvelle terre, en se demandant un petit peu ce que ça va être, et ce, cette espèce d'incertitude-là, euh, elle est vraiment chouette quoi. Est, on est vraiment dans de l'exploration dans, dans cette part d'incertitude euh, la limite peut-être du jeu c'est que la carte du monde ressemble quand même globalement à la vraie et en fait il y a une espèce d'algorithme qui modifie les côtes Pour la faire courte ça fait que parfois vous allez avoir des estuaires qui vont se transformer en presqu'île ou réciproquement euh, ou des isthmes qui vont apparaître de nulle part euh, donc on peut pas y aller complètement en se basant sur, le, sur la carte du monde qu'on connaît, mais c'est en tout cas une espèce de, de jeu de stratégie euh, très différent de ce qu'on connaît, vraiment très différent, avec à un moment donné un choix, un choix qui est très très rigolo et très étonnant. C'est un jeu dans lequel on vous propose de, euh, de vérifier si la Terre est ronde ou plate.
6: <rire> la question en... se pose.
4: Ah, enfin, on va avoir la vérité. C'est ça d'actualité et surtout c'est vous qui faites le choix c'est vous qui décidez d'accord euh, que l'astuce c'est que qui reviennent à la base à vous faire leur rapport mais vous vous pouvez faire le choix de les croire ou pas mmh. ce qui est une, une astuce de, de gameplay qui est assez euh, assez subtile euh, parce qu'en fait ça vous permet comme ça de, de modifier un petit peu le, la carte et vous pouvez très bien leur le dire à un moment, mais écoutez euh, pour moi euh, il est évident que la terre est plate donc débrouillez-vous <rire> pour, euh, pour que votre carte ressemble à une terre plate donc, euh, donc voilà, c'est voilà, une expérience qui, euh, qui ressemble à pas grand-chose d'autre en jeu vidéo. Euh, un peu comme Civilization, parce que ça fonctionne autour tour par tour. C'est le genre de jeu euh, auquel vous pouvez jouer euh, 30 heures en ayant cru y avoir joué une heure vingt. Un. Il euh, y a un, un, petit, un petit délice à se replonger dans une période historique qui est quand même extrêmement importante. Euh, racontée là avec des personnages un peu... Euh, un peu à la japonaise, donc un peu stéréotypé, un c'est un peu curieux. Enfin, par moment, le jeu est un peu curieux, hein, que, que ce soit clair. Mais, euh, mais voilà, il m'a englouti un mois de ma vie cette année, donc, euh, donc je me suis dit que ça méritait que, que je le cite. Voilà.
3: Très bien, donc c'est Neo Atlas 1469. Est-ce que d'autres de nos panélistes ont ah, joué ça. à Neo Atlas 1469 ou Dandara
1: euh, non après dans, dans, dans Dara ça fait partie de ces jeux que j'avais surveillés au moment de la sorti puis je n'avais pas sauté le pas parce que ça, mmh. ça, ça faisait c'est un, ouais, un, une sorte de vania aussi il me semble je ne sais plus tu l'as dit William dans le gameplay j'avais un peu une overdose de ce genre donc euh, mmh. du coup je l'avais mis de côté mais je pense que je vais sauter le pas à l'occasion
3: d'accord euh, très bien. Bah écoutez, on se tourne vers euh, Loïc. Euh, et entre parenthèses, je crois que euh, deux d'entre vous doivent nous quitter à, dans, dans une dizaine de minutes. Euh, je ouais, sais ouais, pas si les peux, autres je peuvent Je rester. peux, je peux
1: te dire jusqu'à jusqu'à Écart quand même. On va dire. D'accord. Euh, bon bah on va voir écart, où on, on en sera. Très bien.
3: Euh, si vous devez bon, partir vous devez long, mais mais ça général euh, ceux qui doivent partir partir peuvent partir euh, et puis on finira avec moi parce que c'est vrai qu'on sait on sait évidemment on pouvait s'en douter mais on s'est un petit peu étendu mais vas y Loïc. Euh, non on, peut, on veut pas non plus te te euh, bouffer du trop de temps de parole donc euh, dis nous quels sont tes jeux préférés cette année
5: le... j'ai fait ma petite liste là parce que j'en ai... ai plusieurs mine de rien qui on a eu une grosse année 2018 je le... vais pas revenir sur Spider-Man parce que William en a très bien parlé et je suis à peu près d'accord sur tout ce qu'il a dit de, de mémoire je... on n'insistera jamais assez je pense sur le, le formidable travail d'animation du personnage qui les déplacements, dans les déplacements dans les, personnes de... dans les... Dans les combats sont... sont franchement franchement
0: ah
3: on t'a perdu
5: Notamment, sont sortis que ce soit ceux de Sam Remy ou les. les de Sony, donc forcément,
3: je pense que c'était Oui, Non, on t'a perdu deux secondes, en fait, Loïc, c'est pour ça. Ah,
5: pardon. Non, je disais tout simplement que, ouais, il y a un truc que fait ce. Ça y est, vous m'entendez Si,
3: si, si, on t'entend, on t'entend, c'est bon.
5: Ok, très bien. Il y a un truc que fait ce jeu que les précédents jeux Spider-Man n'ont jamais réussi à faire. C'est que. Il y a cette fluidité, cette, 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 cette finesse, cette élégance dans les, dans les déplacements de, de Spider-Man qu'on a, qu a eu uniquement avec le, avec le cinéma, avec les films de, de Rémy ou les, les, les Amazing Spider-Man qui étaient faits par je sais plus qui, euh, où on a ce, ce Spider-Man qui est hyper gracieux parce que jusqu'à présent Spider-Man c'était quand même principalement de la BD, donc forcément arrêt sur image et des dessins animés qui en termes d'animation étaient, étaient pas ouf mais là voilà avec ces films là on trouvait un, un personnage qui était hyper gracieux hyper élégant dans sa façon de, de se déplacer de coller des patates et euh, on l'a mmh. enfin avec ce jeu je trouve et euh, moi en tant que grand fan de Spider-Man j'étais euh, vraiment refait après euh, en, là, je te fais une petite liste hein, mais j'avais mis Forza Horizon 4 euh, oui alors, voilà c'est
3: celui que j'attendais
5: <rire> euh, lui euh, je fais quoi je donne la liste Don si donne la liste on a et dessus, puis on, re... ouais,
3: okay. on, on reviendra sur chaque jeu
5: Ok, donc Forza Horizon 4, Super Smash Bros. Euh, Ultimate, euh, qui, euh, lui, s'est introduit dans la liste un petit peu au dernier moment, euh, forcément. Euh, après, j'ai Dragon Ball Fighters qui est ma, ma, ma grosse claque de début d'année. Et après, des jeux un peu plus confidentiels comme euh, Into the Breach, euh, Minutes. Et éventuellement euh, Frostpunk qui m'a qui m'a qui m'a plutôt plu, mais lui c'est surtout pour la musique en fait plus que pour le, le jeu en lui-même.
3: D'accord, bah oui ça fait c'est bien parce que pour le coup on a euh, des jeux dont, dont personne n'a parlé avant. Bon Spider-Man, on en a beaucoup parlé. Euh, Forza Horizon 4 euh, c'est c'est je crois que c'est de la vie de tous euh, une réussite. J'imagine peut-être que je me trompe, mais que tu vas être le seul à y avoir joué parce qu'on a on a trop de jeux. Mais les autres dites-moi si vous avez joué à Forza Horizon 4.
1: Euh j'ai joué un peu quand même, parce que moi je, à chaque fois les forces horizons j'y jette un œil et, euh, et euh, voilà, mais après je suis j'ai pas grand chose à dire parce que je, je suis pas du tout un spécialiste, mais euh, clairement le, le s'il y a bien une seule licence de, de jeu de bagnole qui m'intéresse qui aujourd'hui c'est celle-là donc euh, mmh. et c'est toujours un plaisir d'y jouer même un peu comme ça en dilettante. Quoi.
3: Bah, Dis-nous alors, Epion, euh, ce qui fait qu'il est sur tes, ta liste des jeux préférés de l'année. Avec cette peut-être question orientée, est-ce que euh, les, les Forza sont toujours euh, sur tes listes de jeux de l'année ou est-ce que euh, là, il a vraiment quelque chose en plus
5: les, les Forza Horizons sont dessus depuis le, le 2, je euh, dirais. Je suis moins client de Motorsport. À la base, moi, je suis plus un fan de la recette euh, Turismo que, que Forza, même si j'aime beaucoup euh, Forza Motorsport. Mais les, les Horizons, en fait, je me suis rendu très, parce que je suis un fan de jeux de bagnole depuis, depuis ma, ma plus tendre enfance, et je me suis très vite aperçu au début des années 2000 qu'il y a une formule qui marchait à mort sur moi. C'était les jeux de course en, en monde ouvert. Euh, J'ai découvert ça avec le Need for Speed Underground 2 euh, à l'époque. Et ensuite, tous les Need for Speed qui ont pris cette formule-là, euh, ça m'a tout de suite été ma cam parce que ce que j'aime, en fait, dans un jeu de bagnole, ben forcément, il y a la vitesse, etc. Mais il y a aussi le, le plaisir de conduire ma bagnole. Et euh, quand tu fais une course, tu as quoi Tu as deux, trois minutes tu vois, pour la conduire. C'est frustrant, finalement. Alors mmh. que lorsque tu as un monde ouvert, tu peux aller te balader dedans et tu fais pas la course, juste tu vas, tu vas conduire. Et ça, c'est une philosophie que euh, la série Forza Horizon a embrassée pratiquement dès le premier épisode, plus dans le 2, parce que le, le premier, je le vois comme un brouillon intéressant, mais, euh, mais, mais, mais sans plus. Mais ouais, à partir du 2, effectivement, ils ont à chaque fois été dans, ma, dans mes jeux de l'année. Parce que. Fin, Bon en tant que fan de bagnole et en tant que fan de jeux mmh. de course, les Forza Horizon, ils font tout ce que je veux et enfin euh, tout ce que j'attends, tout ce que j'aime. C'est intéressant cette manière de présenter,
3: mort, de présenter les choses, euh, de dire que c'est pas juste un jeu de course, c'est un jeu où tu conduis et, et c'est une ouais. manière de voir les choses à laquelle j'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que les Forza Horizon et en particulier le 4, ils, ils sont toujours juste à la frontière des trucs que je veux jouer, mais pour lesquels il fait partie de ces jeux, pour lesquels je, 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 auquel je joue pas parce que j'ai pas le temps. Mais le 4 euh, raffine quand même la formule même au-delà de, ouais. de ce qu'on a connu avant. J'ai presque envie de, de te demander si c'est pas euh, l'épisode euh, qui fait que même des gens qui ne sont pas forcément intéressés par des jeux de course euh, pourraient apprécier parce qu'il est tellement euh, réussi. Je
5: pense que c'était déjà le cas sur le 3 parce que le 3 était une réussite assez sensationnelle. Euh, je lui avais mis 19 sur 20 à l'époque. Bon, les, les notes, on en fait ce qu'on veut, mais... Mmh. Euh... Euh, pour vous donner une idée moi c'était juste la, la deuxième fois que je donnais un 19 sur 20 donc euh, et des tests j'en ai chié un paquet mine de rien euh, mais non c'est le, le je, je pensais vraiment qu'on ferait jamais mieux que le 3 pour tout un tas de raisons et en fait euh, bah, lorsque j'ai joué au 4 c'était bah, il m'a fallu quoi 3, 3 minutes de jeu pour comprendre que ouais, si ils avaient réussi à faire mieux il y a du mieux dans. donc euh, t'as mis quoi, quoi t'as je... mis 19
3: et demi ou comment t'as fait non
5: <rire> <rire> écoute je m'en suis, suis bien sorti parce que c'est pas moi qui l'ai testé ah, j'étais ah, bah, beaucoup trop bah, bah, occupé bah, bah. à être là, en sur <rire> sur <rire> j'étais trop occupé à être en vacances au Japon au moment où il est sorti, donc. Très bien. <rire> voilà, je m'en suis pas je m'en occupé, mais non, mais je trouve que après c'est toujours la même chose, c'est que ouais, le jeu il est mieux, mais euh, t'as pas non plus pas une grosse révolution par rapport au précédent, donc bon voilà. Mais là le, la façon dont le monde est designé en fait, il est, est assez prodigieuse. On a le, le 3 était, en, était basé en Australie, et on avait une variété de paysages qui était intéressante et qu'on n'a pas dans ce cadre parce qu'on avait du désert, on avait de la jungle, on avait de la plage, on avait, enfin voilà, on avait des trucs, euh, on avait des trucs cool. Le, le, mais c'était pas, pas super avec les
3: saisons peut-être
5: ouais puis non mais le, le, le monde fait juste plus vrai plus vivant parce qu'effectivement t'as pas mmh. ce côté je traverse la route et boum ça y est je change de, je change d'ambiance quoi t'as mmh. ce as une, un, un monde qui est ouais, qui, qui est plus organique qui fait plus vrai plus vivant euh, et puis mine de rien la, la, oh, la petite cool. euh, le petit côté champêtre des euh, de la de la campagne anglaise ça ça fonctionne à mort quoi. je trouve moi qui suis ouais, un gros fan envie. de l'émission de, de, de l'émission Top Gear, t'as l'habitude de voir les mecs conduire leur super bagnole dans la, la, la petite campagne, la petite campagne britannique. Et tu retrouves vraiment ça dans, dans le 4 là, donc c'est plutôt chouette.
3: Euh, oui, c'est bah encore une fois, euh, j'ai presque pensé à me racheter une Xbox pour utiliser le Game Pass et, euh, et jouer à Forza 4. <rire> alors que ah, j'en je ai une, faire mais sur PC, oui, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais, mais mais bon, le Game Pass est moins intéressant sur PC, mais. Euh, parlons de euh, Smash Bros Ultimate du coup parce que c'est ouais. euh, un jeu qui déchaîne les passions et qui se, qui se vend en, en plus mieux que euh, n'importe quel Smash Bros précédemment, j'ai l'impression que c'est le jeu que euh, les gens qui ne connaissent pas la série sont enfin en train de tester et je m'inclus dans cette catégorie euh, là encore je me retourne vers les autres euh, qui est, est fan de Smash Bros Slash à jouer à Ultimate euh, parmi vous euh,
1: Je m'en le coquillard voilà oh, <rire> non, non, en, vois, en, voilà dans Bros, euh, pff, je, ça me passe complètement sur la tête mais et donc euh, donc je, je vous écouterai avec plaisir mais c'est
3: c'est pour ça que je, je discutais avec des amis du euh, du, du de l'émission euh, avec Johan pour le pas le citer et ils me disait ah regarde il s'est tellement bien vendu c'est pas un jeu de niche et je lui disais ouais c'est juste que c'est un jeu de niche que plein de gens aiment et, et là, il m'a répondu, euh, oui, Enfin, du coup, il n'y a pas de blockbuster, il n'y a que des jeux de niche que beaucoup de gens aiment, et, et c'est vrai que mmh. pas, je, je comprends euh, cette, cet argument, euh, et oui, clairement, c'est plus un jeu de niche, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a euh, plein de gens qui adorent le jeu, et plein de gens qui s'en foutent, c'est l'une de, ces, de ces catégories de non jeu mais, ouais, euh, est qui ça. est un petit peu ouais c'est c'est bah, pas qu'il y a des gens moi, qui l'aiment
1: un, un peu c'est un peu beaucoup, comme euh, même si ça n'a rien à voir en termes de gameplay c'est un peu comme Animal Crossing c'est so soit pas, tu rentres dedans soit soit ça soit, soit ça passe pas quoi mmh. j'ai essayé hein j'ai joué à plein de Smash Bros différents comme, comme j'ai essayé une, plein d'Animal plein Crossing, et à chaque fois, euh, ouais. de quelques bah, heures, coup, je bah, c'est pas pour moi, quoi.
3: S » Smash Bros, donc là, j'y ai joué, j'y ai joué quelques heures, je l'ai acheté, je me suis dit « C'est celui que, qui va me permettre enfin de pouvoir dire qu'au moins, j y, j y ai je l'ai testé. Et, » et, et je trouve toujours que c'est le bordel, mais je commence un tout petit peu à comprendre un peu comment ça marche après quelques heures de jeu. Donc, on verra si je me laisse happer euh, par le plaisir de Smash Bros. Mais donc, toi, euh, Loïc, clairement, tu t'es tu, tu laissé happer. Euh, il ouais. est dans ta liste des meilleurs jeux de l'année. Dis-nous-en un peu plus. Mais je
5: suis, pour le coup, je suis un gros fan de, de, de Super Smash Bros. Depuis, depuis ses origines, en fait, depuis l'épisode 64. Un jeu, déjà, à l'époque, qui, qui m'avait bien plu. Et lorsque le Melee, après, était arrivé, euh, bah, c'est un des jeux sur lesquels j'ai le plus joué de, de toute ma vie. Je pense, je, je pense avoir des, au moins 2000 heures de jeu sur le, sur le Melee. Enfin, voilà, C'était le jeu, le jeu de, de la génération, pour moi, à l'époque. Avec peut-être Halo 2, bon peu importe. Euh, et non, non, mais celui-ci en fait j'attendais énormément parce que le, le, le précédent euh, j'avais pas pu le faire parce qu'il est sorti sur, euh, sur Wii ou 3DS de console que j'ai évité à peu près euh, comme la peste euh, pour pour différentes raisons. Mais c'est vrai que j'y ai jamais joué, donc là pour moi c'était l'occasion de revenir sur la série et de de profiter de tous les personnages et de toutes les tous les ajouts euh, qu'il y avait eu sur ce match. Euh, Wii U 3DS. Et euh, non, bah là, bah le, le, le gameplay est hyper affiné pour ceux qui aiment un, les, les jeux de combat un peu. Parce que c'est vrai que Smash Bros., c'est un jeu accessible, qui est fun, machin, etc. Mais c'est aussi un très bon jeu de combat. Et je trouve que sur cette partie-là, ils ont fait un travail assez formidable avec un gameplay qui est, qui est hyper clean, hyper précis, bien vif et nerveux comme, comme on aime, sans avoir forcément la, la rapidité, la nervosité de, de mêler à l'époque, mais, mais quand même. Et puis à côté, il y, y, a, y a tout ce qui est j'ai toujours vu Smash Bros en fait, comme un espèce de, de grand euh, muséum de l'histoire de Nintendo et maintenant on peut même élargir à l'histoire du jeu vidéo vu qu'il y, y a plein de licences qui se, qui se rajoutent dans le truc mais c'est vraiment ça quoi, avec euh, des milliers de personnages milliers des milliers d'arènes et des références à plein de vieilles licences du jeu, euh, du jeu vidéo qui soit sorti sur console Nintendo ou pas d'ailleurs il enfin, euh, y a un côté euh, il y a une générosité oui, encyclopé... incroyable... Encyclopédique du truc qui, mm. qui, qui, est hyper, qui est hyper cool. Alors je suis un peu déçu qu'on ait perdu par exemple la, la collection de, de, de figurines en 3D là, que, que j'adorais dans les épisodes précédents. Mais là quand je vois par exemple le... Le, la bibliothèque de de d'OST qu'il a enfin c'est dinguissime quoi. entre les mus les morceaux d'époque et les euh, et les même les, les remixes qu'ils ont fait pour l'occasion enfin il y, y, y a plein de trucs et puis c'est vrai qu'il y a autant des jeux Nintendo que maintenant bah, tu peux te poser et écouter des morceaux de Bayonetta ou de Final Fantasy 7 quoi c'est euh, non c'est honnêt, enfin, honnêtement je comprends qu'on puisse ne pas aimer qu'on puisse ne pas aimer Smash Bros pour différentes raisons parce que c'est vrai que c'est un, un jeu qui est très particulier mais euh, c'est difficile de ne pas aimer le côté ce, ce jeu pue l'amour du jeu vidéo en fait et c'est difficile c'est ouais. difficile de passer à côté
3: quoi mm. Bon.
6: Moi, le seul truc que j'aime sur Smash Bros, Bros c'est de voir à quel point ça rend les gens heureux.
3: C'est vrai, ouais. <rire> ouais c'est bah,
5: C'est un party game en fait, dans le dans l'ADN hein, Smash. Donc il y a ce côté, on se réunit, on s'amuse ensemble et puis euh, on fait tourner la manette, quoi. C'est vraiment le le jeu parfait à sortir en soirée avec des copains, parce que effectivement, t'as toujours des mecs qui vont ouais. ou des femmes qui vont qui vont frimer, parce que voilà, elle est capable d'enchaîner les les Smash dans tous les sens. Mais euh, ouais, non, il y a ce côté. Mais c'est euh, plus que ça, Kart, tu sais. Où,
3: c'est plus non que mais... ça en fait. C'est pas juste les gens heureux quand ils y jouent. Il euh, y a une exultation. Vas-y, niveau
6: d'excitation ah, oui. et qui mmh. avait sur les réseaux sociaux. Moi, enfin, Smash, ouais. je m'en fous complètement. Mais, mais Internet était fou à deux, deux jours de la sortie de Smash. C'était incroyable.
3: Non, et puis, on a et vu la, les, les la images. La communauté de... De Smash c est très bruyante. Est ça. Non, mais je... en fait, c'est une communauté dont on a l'impression qu'elle est follement amoureuse de ce jeu, spécifiquement de ce jeu. Euh, et et c'est vrai, on voyait les vidéos, euh, les vidéos des gens euh, qui, étaient dans les, qui se retrouvaient dans les boutiques au moment de l'annonce de Smash, mais ils étaient euh, complètement fous. Et, euh, et puis, j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière... Euh, c'est des gens qui ont jamais été trahis par Nintendo sur la sur la série. Euh, c'est un amour qu a qui a été fait, euh, voilà, c'est un amour qui a été. Alors ensuite, il y a eu des épisodes plus ou moins réussis, mais euh, c'est vrai que Melee, il euh, y, y a des gens qui jouent toujours après des années, mais pour pour différentes raisons. Mais ils ont jamais été trahis. Et, et ils, sont, ils ont toujours senti que leur amour de la série est respecté. Et ça, c'est un truc... Euh, on peut se, se, se gosser des euh, grands éditeurs qui font tel ou tel truc avec telle licence. Mais il n'empêche que j'ai du mal à imaginer et à penser à une autre licence qui a réussi à euh, ne jamais trahir ses fans... Peut-être qu'on pourrait dire, si on est mauvaise langue, que c'est parce qu'elle a pas beaucoup euh, évolué non plus. C'est vrai que tous les épisodes font des petits ajouts, mais ils ne, ne réimaginent pas complètement la formule. Euh, mais bon, il n'empêche, euh, on, on sent un amour de la série. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Diraen, qu'on voit euh, pour peu d'autres, euh, pour peu d'autres licences. Euh bah à propos de, de, de jeux vidéo dont je pense que de jeux de combat dont je pense que certains auditeurs vont se dire ah merci Loïc d'en parler parce que euh, <rire> voilà les, tous les autres les oublient et ben bah, Smash Bros bien sûr et puis Dragon Ball Fighter qui était la super ouais. surprise de, de janvier enfin une des super surprises de janvier il y en a 12 par mois maintenant mais surtout qui s'est pas démenti et qui a continué à faire son petit bonhomme de chemin y compris dans l'e-sport euh, donc c'est un de tes jeux de l'année
5: c'est... Ouais, non, le... Je suis un gros fan de Dragon Ball, donc forcément, lorsque le jeu avait été annoncé euh, l'E3, je me rappelle, on, a, on avait reçu à l'époque, euh, un, une semaine avant l'E3 peut-être, on avait reçu un, un mail de Bandai Namco qui nous avait montré euh, des images du jeu. En fait, on avait juste des images. Et lorsque tu vois les images, tu fais « Ah ouais, ça a l'air super joli, mais bon, il faut que le gameplay d'ailleurs, ça, ça suive, tu vois. » Puis comme mm. c'est des, des images, c'est à l'arrêt, tu te rends pas trop compte. Et lorsque, à, à l'E3, pendant la conférence, c'est quoi C'est la conférence Xbox où ils te balancent le, le trailer, enfin... Je suis pas du genre à faire, tu sais, pendant les conférences 3, machin, je suis pas du genre à faire ouh comme tous les, 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 américains, là. Mais là, je dois avouer que j'ai travaillé <rire> beaucoup sur moi pour, pour pas gueuler lorsque j'ai vu, euh, j'ai vu certaines sections de la, de la bande annonce. Et euh, c'est vrai qu'après, manette en main, enfin, le, le, jeu, moi qui suis un fan de Dragon Ball et qui, adore et qu'à côté de ça, euh, aime bien les, les jeux de basson, j'ai jamais eu un jeu de combat Dragon Ball qui me fasse cet effet-là, quoi, où euh, on a à la fois un jeu qui a une, il y a une vraie profondeur de gameplay, pour le coup. Euh, je pense que c'est un des meilleurs jeux de combat qu'on a eu depuis euh, peut-être Street Fighter 4. C et bon après, des jeux de combat, il n'en sort pas non plus un, un, toutes les semaines, mais bon... Ouais, il en pas mal. Ça reste une sortie majeure. Euh, et puis, il y, y a ce côté, bah, c'est Dragon Ball, quoi. On, on, a, on a un gameplay, effectivement, c'est pas virevoltant tu peux pas voler dans l'espace, machin, comme dans les, les, les Tenkaichi à l'époque, mais tu as ce côté... Euh... Technique des combats hyper dynamique, hyper nerveux, hyper fluide où ça, ça vole dans tous les sens. Enfin, tu as une énergie folle qui se dégage des combats et autant lorsque tu es un joueur PGM qui fait de l'e-sport, etc. que lorsque tu joues euh, entre potes. J'y joue assez régulièrement avec euh, ma petite sœur qui de temps en temps vient me rendre visite. Et euh, le soir, avant le repas, on se fait une petite partie. Et bon, bah, effectivement, elle, elle joue jamais au jeu, machin, mais juste en s'amusant un petit peu avec les auto et en prenant les personnages qu'elle aime, on arrive à se faire des parties fun. quoi c'est Il euh, y a ce côté accessible qui manquait à pas mal de jeux, ou euh, notamment les Tenkashi, parce que c'est vrai que le système de déplacement, mine de rien, était assez euh, mais t'es assez complexe. Euh, là, j'arrive, tu prends la, la manette en main, t'appuies sur trois boutons, il se passe des trucs à l'écran, tu t'amuses parce que c'est Dragon Ball et que surtout, putain, c'est super beau, quoi. Il y a, y, a, y a ce côté-là, va... c'est pas négligeable. Autant dans la réalisation technique que la réalisation, enfin, euh, la, la, la DA, c'est juste fou. Les angles de caméra, les, les, les frames qui sont repris euh, tels quels pratiquement de, de, de l'animé hein. ou du, du, du manga papier, enfin il y a, y a un travail de de fidélité qui est dingue ici mais c'est vrai que ouais, je, je comprends je sais que nous sur, sur jeux2.com on s'est un petit peu fait taper parce que je crois que je ne sais plus combien je lui ai mis 17 ou 18 peu importe je crois qu'en notre lecteur le jeu il a 12 ou 13 parce que les gens sont vénères parce que euh, c'est difficile parce qu'il n'y a qu'une vingtaine de personnages et qu'il y en a marre des éditeurs et des DLC machin etc mais, euh, mais ouais non je, je pense que c'est vraiment ce qui est arrivé de mieux à, à Dragon Ball en termes de jeux vidéo ah depuis, oui, non, mais... euh depuis faut, assez longtemps
3: il faut vraiment être particulièrement aigri pour trouver d'une part que 20 personnages ça suffit pas enfin faut pas exagérer non plus ouais, mais, là, <rire> et, et d'autre part euh, pour pas en voir les qualités c'est un jeu qui pue l'amour et le respect je parlais, de sa je parlais
5: tout à l'heure de, de Tenkaichi et en fait je pense vraiment que j'adore ces jeux hein, les, les, les trois pour le coup mais je pense que la, la série a fait du mal au jeu Dragon Ball de manière générale parce qu'ils ont installé un précédent où le premier jeu sort, il y a 40 personnages. Le second sort, il y en a 60. Le troisième mmh. sort, il y en a 90. Et tous les jeux, en fait, qui ont suivi après, les Raging Blast, les Xenoverse et compagnie, ils sont tous partis à, la, à course à celui qui aurait le plus de personnages. Et aujourd'hui, revenir sur un, un vrai jeu de combat, entre guillemets, avec ce que ça signifie, hein, avec des problèmes de, il faut que tous les personnages soient différents, il faut que ça soit équilibré, etc. Euh, les, les gens ont plus l'habitude de ça. Et, euh, ouais, bah, forcément, ça lui, ça, ça joue un petit peu en sa défaveur, quoi. Mmh.
3: Euh, je voudrais qu'on parle de Into the Bridge et Minit mais évidemment Dragon Ball Fighters euh, on pourrait passer encore beaucoup plus de temps dessus mais je suis content que tu l'aies mentionné avant d'y aller je crois que comme je le disais tout à l'heure euh, oui les JK si je ne me trompe pas vont devoir nous quitter euh, dans pas longtemps hum euh, mm -hmm. J'aimerais faire un petit interlude Red Dead Redemption 2. Euh,
1: parce que Il a été cité nulle part pour le moment. Bah,
3: c'est ça, j'ai un peu l'impression que, à moins que Eska, tu peux nous dire si ça va être dans tes jeux préférés de l'année.
2: <rire> Il était dans ma liste, spoiler. <rire> D'accord, bon
3: bah écoute. Euh, Peut-être que, est-ce que tu peux nous dire deux mots rapidement sur Into the Bridge et Minit et puis on, du coup ouais. on passe à la liste de Maïté
5: oh, Je vais faire très, ça très rapidement. Euh, Into the Bridge, tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui parle, je crois que c'est William qui disait que euh... Ah oui, c'était au sujet de, de Obradine, peut-être. Non, c'était au sujet de Céleste, où il disait que, grosso modo, il enlève rien parce que le jeu est parfait comme ça, machin. Et euh, en fait, je, alors je suis assez d'accord sur Céleste, mais je suis encore plus d'accord pour le coup sur Into the Bridge que euh, j'ai lancé un petit peu au pif parce que c'est absolument pas mon genre de jeu. Mais dedans, il y a des mécas et bon, bah forcément, moi les, <rire> les gros robots, euh, <rire> les gros robots, les cajus, etc. C'est carrément ma came. Euh Donc du coup, j'ai lancé sans trop de conviction. Il en fait, bah pareil, il y a rien enlevé, quoi. Je, je trouve le jeu d'une d'une finesse et d'une intelligence rare avec ce système de, de damier, là de, de c'est du combien c'est du 5 sur 5 si je ne dis pas de bêtises enfin qui est qui est hyper maîtrisé la gestion de l'espace les combos les machins enfin non j'ai trouvé, euh, trouvé ça franchement parfait euh, il a eu des, des super notes partout du coup j'étais j'étais très content et, pour, et puis pour cette Mini,
3: mécanique de, de te montrer l'effet de ton le résultat de ton action avant que tu l'aies faite comme ça tu peux qui est, qui est un petit ouais. peu différente dans le dans le il y a, il y a le un côté malin et le, le,
5: le jeu qui se, qui se veut assez didactique sur, sur pas mal d'aimants ouais, qui, qui, qui marche euh, super bien. Et du coup, pour, pour passer rapidement sur Minit, j'ai adoré le concept dès le début, cette histoire de. Bah, en fait, tu 60 secondes pour, pour jouer et ton personnage meurt et tu recommences. Bon, à chaque fois, tu conserves, tu conserves l'équipement que tu as gardé. Pour les gens qui ne l'ont pas forcément vu passer, c'est un, un jeu genre 8 bits en noir et blanc très minimaliste. Euh, avec euh, bah, plein de bonnes petites idées de, de, de gameplay et euh, surtout ce qui m'a marqué pour le coup c'est sans dire qu'il y a un message politique hyper fort, le jeu il est assez malin sur les, les, les messages qu'il envoie avec euh, un discours, sans dire que c'est pro-ouvrier pro, euh, communiste, pro-prolétariat etc, il y, a, il y a un message qui est, qui est plutôt malin et qui, 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 qui passe euh, qui est en filigrane tout le long comme ça, qui, qui fonctionne bien et c'est vrai que moi cette année avec le travail et, bah, le mon, mon, mon bouquin j'ai pas eu le temps de jouer à énormément de jeux mais c'est vrai que celui-ci cette année m'a marqué pour ça justement parce que voilà il avait autre chose à dire que simplement euh, du gameplay euh, il faut arrêter le méchant ou aller vite ou taper des mecs C'était euh... moi j'avais trouvé ça plutôt bien
3: d'accord bah notez donc Minit et puis euh, bah t'avais eu trop le temps de jouer mais t'as quand même six jeux préférés et Frostpunk mais juste pour la musique donc on va peut-être passer ouais. dessus <rire> euh... Et euh, donc parler euh, de Red Dead Redemption 2, donc Maïté, on va revenir vers toi après, mais il est dans ta liste, donc c'est le moment pour en parler, juste avant que les deux les deux, euh, loulous nous quittent. Euh... Donc, Red Dead Redemption 2, évidemment, on l'a dit quand on en parlait tout à l'heure, jeu qui est mine de rien controversé, euh, attendu comme jeu de l'année absolument incontestable. En début d'année, on savait déjà qui allait être le jeu de l'année, c'était Red Dead 2, quoi qu'il arrive. Euh, et puis, on a eu quand même des, des un résultat qui était surprenant et, et des, comment dire, des appréciations variées du jeu. Euh, très apprécié pour son côté artistique, animation, réalisme, soin. Et puis peut-être un petit peu moins pour le fait que bah, c'est un jeu un petit peu chiant, euh, selon certains, dont moi. Will, est-ce que tu veux nous dire deux mots sur jeu ce jeu que tu t'es euh, forcé à jouer euh, avec ton camarade euh, avec ton camarade euh, euh, Corentin euh, et que vous n'avez, j'ai l'impression, pas apprécié pendant des heures. Pardon, tu me dis que euh, tu as un petit peu plus de temps, donc on va aller vers J.K. qui lui va devoir filer parce que il a il nous fait l'affront d'être un bon père et d'aller chercher son son fils à la <rire> de la crèche. Euh, ton avis Allô sur Red Dead 2, Ouais.
1: Ouais. Excuse-moi, ça a coupé trois secondes. Euh, pardon. Ouais. Euh, en fait, c'est c'est c'est, j'ai une relation compliquée ouais. avec ce jeu et je pense que je suis pas le seul. Enfin il euh, y a, y a, y a vraiment là, là par exemple honnêtement ça fait moins presque deux semaines que je ne l'ai pas lancé euh, et pourtant à chaque fois que j'y joue je, je trouve ça bien il y a plein de moments où je me dis ouais, c'est magnifique oh, c'est bien écrit cette cinématique elle est super ce, ce personnage il est vachement bien et tout euh, mais là il euh, y a eu pas mal de jeux récemment et enfin euh, je je enfin non forcément enfin j'ai enfin ce serait trop long de lancer une critique sur ce jeu mais euh, par exemple la dernière fois je rentrais je rentrais le soir j'avais du temps à la maison et tout pour jouer et, euh, et j'ai choisi de jouer à Tetris Effect au lieu de jouer à Red Dead bah, alors que j'étais en pleine partie de Red Dead et, et, et le lendemain c'est pareil enfin tu vois y a, y a, y a, en fait là en ce moment je trouve toujours un, un jeu un autre jeu à lancer que Red Dead et euh, et j'arrive pas vraiment à me l'expliquer dans le sens où euh, le jeu elle, me plaît énormément mais en fait je, enfin, si, je, je, pense savoir que le, le problème vient qu'effectivement de, de ce rythme très particulier, de savoir que pour, pour me rendre à telle mission, je vais devoir faire 5-10 minutes de cheval, euh, pour, même si c'est magnifique, etc., mais c'est très, voilà, euh, et que, probablement, j'aurai pas le temps de le finir, en fait, tout simplement, et ça me, ça me frustre énormément parce que, parce que je sais qu'il y en a pour 50 heures de jeu, et dont, dont 25 heures à cheval, et euh, et voilà. Donc, du coup, j'ai, une relation très particulière. Je, je, je pense sincèrement que je vais, je vais, je vais continuer à y jouer, hein, mais, euh, mais voilà, je suis, un, je suis un tout petit peu circonspect, quoi, malgré tout. Quoi.
3: Mmh. Ouais, je ouais, crois je que tu as un peu résumé un le, la vie ouais, de tout ouais, le ouais. monde. Du coup, Avec
6: cette phrase, <rire> cette simple phrase de j'en ai pour 50 heures de jeu, dont 25 heures à cheval, c'est bon. Je <rire> si tu me l'as vendu.
1: C'est <rire> vrai, ouais, mais écoute, t'as fait plaisir. <rire> euh, ouais, donc voilà, et, euh, et, et euh, effectivement, euh, on parlait de Spider-Man tout à l'heure, euh, Spider-Man, c'est l'anti-Red euh, Dead. Euh, sur, à, sur à tous les à tous les niveaux parce que c'est un jeu qui est immédiatement fun mais qui est certes peut-être moins profond moins moins léché moins machin euh, mais par contre c'est un jeu qui, qui va qui va beaucoup plus à 100 à l'heure et que tu finis en 12 heures <rire> enfin l'histoire principale tu la boucles en 12 heures alors que toi en 12 heures t'en t'en as encore quasiment que Galact -20, quoi mmh. donc euh, donc voilà quoi.
3: Du, du coup euh, tu l'as pas fini euh, je pense qu'on est personne l'a fini peut-être que SK puisqu'il est dans ta liste est-ce que tu l'as fini ou pas
2: non, non, je dois être à Toujours 70%, pas. quelque chose comme ça. D'accord, donc tu es quand même me... arrivé
3: dans les moments où l'histoire commence à s'emballer et ça devient... Euh...
2: Oui, c'est ça. Après, -ce je que suis que je dans que... le même cas que J.K. Je crois que ça doit faire deux semaines que j'y ai pas joué et ça ne me manque pas trop, en fait.
3: <rire> ah, mais c'est marrant parce qu'il ouais. euh, y, a, y a quand même cet aspect du jeu qui est fascinant, même si on n'a pas forcément... Même si on, on, on y va à reculons. Et moi, j'ai complètement ressenti ça aussi. J'imagine que beaucoup de, de, de gens sont dans ce cas-là. Euh, il est tellement, il est tellement euh, beau, mais pas juste beau visuellement, même si visuellement il est éclatant, euh, il est beau dans, son, dans son, sa réalisation c'est un truc qui est soigné qui est plein d'attention à un niveau qu'on n'a jamais vu dans aucun jeu avant et euh, bah je vais, je vais peut-être laisser Eska en parler puisqu'il est dans sa liste mais ouais. avant ouais, je, ça
1: je vais, vais, vais peut-être devoir vous laisser je suis désolé Ben
3: bah, oh, oh, oh. juste pour savoir Allez. toi les ouais, listes euh, les, les, si on devait choisir un jeu de l'année pour l'émission euh, ouais. du coup tu choisirais lequel bah parce qu'on a tous des jeux bah, différents
1: à titre personnel je, je dirais Céleste euh, après par rapport à tout ce qu'on a dit on est enfin on est, on est pas mal à pas pas avoir forcément toujours au même jeu j'ai Je ouais, l'impression que j'ai l'impression que God of War ressort quand même pas mal euh, donc euh, donc euh, bon je En même temps céleste on est on il y a y a certains qui ont pas joué mais je suis sûr que je suis sûr qu'Habille à Israël, à Israël à ce ce à ce tu vois Israël, donc, je acheté, là
6: Ah bon, bah très bah, bien voilà, donc, donc...
1: <rire> allez bon bah moi je vois je te jouer officiellement pour céleste et puis Très euh... bien.
3: Ouais bah non God of War en fait il y a y a que toi jusqu'à maintenant euh Spider-Man est le plus cité je crois mais même Spider-Man c'est genre oui. euh, 4. Bon
1: OK. Non mais ça c'est clair enfin de toute façon de euh, tous les jeux qu'on a cités il y en a pas un seul acheté enfin il y en a pas un seul, seul qui me dit non mais non c'est pas possible D'accord. Euh, bon et puis euh, les
3: absents voilà. ont toujours tort donc euh, puisque tu dois être un parent euh, ouais, du coup exactement. tu, tu n'as pas le droit de vote désolé, merci Je merci d'avoir la là si
1: vous voulez quel son son jeu de l'année hein, ce sera un truc avec Choupi je pense en fait comme ça, <rire> mais... <rire> je vais attendre oh. que... le oh. temps de rentrer sera ça sera émissions. pour
3: ABCD ça
1: ouais voilà euh, ça va bah marche bah, écoutez, vite, désolé toi. de vous laisser un petit peu prématurément mais, euh, mais j'espère que vous allez, vous allez faire honneur à ce, à ce, à ce, à ce débat et, et lire un, un, un beau jeu de l'année et j'ai hâte de savoir ça
3: ça marche, merci beaucoup Jika
1: à l'année prochaine
3: salut bon bah du coup Escarina on peut reprendre le cours normal de l'émission on va quand même pas trop durer non plus parce que on a presque cité tous les jeux de l'année quasiment, Mais donc vas-y donne nous tes jeux préférés et puis on revient sur Red Dead Redemption 2
2: Bon, je te rassure, mes jeux ont quasiment tous été cités, donc ça devrait aller assez vite. Euh, moi, j'avais listé donc, God of War, Detroit, euh, Into the Breach, euh, donc Red Dead 2, je me voyais pas ne pas le citer, et celui qui n'a pas été cité, c'est Dead Cells, je pensais que J.K. Le, le ferait, mais euh, du coup, voilà, et j'avais mis une petite mention spéciale pour pour Overwatch, il n'est pas sorti cette année, mais je pense que j'ai rarement autant joué à un jeu dans la durée, donc euh, voilà. Donc
3: à mentionner, je les mets dans la liste que je mettrai dans les notes de l'émission, ces jeux-là qui sont cités, mais qui, qui sont cités parce euh, qu'ils ne devraient pas, ils sont entre parenthèses. On en a quelques-uns dans la liste. Euh, D'accord, donc euh, bah revenons donc sur God of War. Pourquoi est-ce qu'il il est dans ta liste des jeux de l'année, Escar euh,
2: euh, bah, Tout simplement pour le, le, la réalisation que, qui, qui est top dans son ensemble. Bon, après, on a, on a déjà fait le tour euh, tout à l'heure, mais je c'est peut-être un des jeux que je retiendrai le plus de, de cette année 2018 qui a été super riche, hein, on l'a déjà dit, mais c'est vrai, ça a été dur de faire un choix parce que il y a eu énormément de bons jeux et on n'a pas eu le temps de, de jouer à tout. quoi. Donc oui, God of War pour l'ensemble. quoi. Enfin, le, ah pardon, le... j'ai dit God War... of War je pensais, ouais.
3: Oui, d'accord, ok. Oui, God of War, on en a déjà parlé, je, je pensais à revenir sur Red Dead Redemption 2. Mais... mais oui, tu... Donc ça c'était God of War. Euh, parlons de Red Dead du coup
2: bah, du coup ouais, red dead je me voyais pas ne pas le citer parce que c'est un peu le le, le le bulldozer de cette de cette année 2018 il bat tous les records à tout point de vue une sortie rockstar c'est toujours très marquant dans une année que ce soit sur cette licence ou sur une autre euh, donc voilà c'est peut-être pas c'est pas mon jeu de l'année mais j'aurais eu du mal euh, de ne mmh. pas en parler quoi
3: je suis assez d'accord. C'est le genre de jeu. J'ai l'impression que c'est pas le meilleur jeu de l'année euh, parce que au niveau du gameplay, il est clairement euh, vieillot, décevant euh, pour certains. Mais je crois que c'est le jeu dont on parlera le plus dans le futur. C'est un jeu qui marque euh, le jeu vidéo pour moi. C'est un, comme je le disais quand j'en parlais, euh, quand il est sorti, c'est un quadruple A euh, au niveau de, de du, du volume de travail qui a été mis dans le jeu. C'est exceptionnel. Il n'y a rien d'autre qui puisse euh, s'y comparer mais est-ce que ça en fait un bon jeu Ça, c'est une autre question. C'est presque deux questions différentes. Euh, artistiquement, il est admirable. Euh, c'est un, un accomplissement absolument incroyable. Et quand je dis artistiquement, c'est artistiquement au niveau jeu vidéo. Euh, le, le, tous ces aspects sont plus travaillés que n'importe quel autre jeu qui soit. Mais est-ce que c'est un jeu fun Est-ce que c'est un bon jeu C'est marrant parce qu'il est quand même euh, jeu de l'année de manière très claire pour les auditeurs. Et, et nous, on est euh, quasiment aucun à l'avoir cité. Donc, il y a une sorte de, de déconnexion entre euh, ce qu'on apprécie peut-être vraiment nous et ce qu'apprécient les lecteurs, parce que s'ils doivent en choisir qu'un, ils choisissent Red Dead. Donc, il y a un truc qui fonctionne quand même. Euh, mais donc, je, je disais tout à l'heure, Will, tu as, as joué pas mal. Et j'ai eu l'impression, dis-moi si je me trompe, mais j'ai eu l'impression que tu as essayé de te euh, forcer à trouver le fun dans ce jeu et que tu n'y es pas arrivé, un petit peu comme d'autres, comme... Mais peut-être même un petit peu plus. Dis-moi ce que tu en as pensé de ce jeu. Juste pour revenir
4: sur ce que tu disais juste avant, oui. euh, je pense qu'on est aussi peut-être plusieurs à ne pas l'avoir mis parce qu'il semblait tellement évident que quelqu'un allait le mettre à un moment donné. Euh, ah, je ne
3: suis pas convaincu, moi. Je pense qu est, que ceux qui ne l'ont pas mis, enfin c'est mon cas en tout cas, mais je, je l'aurais mentionné. Il y a
4: toujours une part d'arbitraire. Hein, un euh, alors moi, je l'ai fini. Je l'ai fini euh, pour aller dans le sens de Jika, c'est dommage qu'on n'y est plus là, mais j'ai eu exactement le même syndrome. C'est-à-dire qu'il y a eu le, le moment où je l'ai fini, j'ai posé la manette et euh, j'ai eu un besoin fou de jouer à plein de jeux, mais qui soient l'antithèse absolue de Red Dead. Ce <rire> n'est pas une blague. Le premier jeu sur lequel je me suis rué, c'est Minute. Mm. Alors le, le, le jeu où chaque partie dure une minute. Euh, j'avais besoin de jeux qui soient extrêmement nerveux, condensés. J'ai fait Into the Bridge* aussi dans la foulée. Euh, je, je, je me suis relancé sur pas mal de jeux de plateforme, Dead Cells aussi. Ce, ce, je ne sais pas. Bizarrement, je dirais que Red Dead m'a ravivé de l'amour du jeu vidéo, mais d'un certain jeu vidéo qui, soient, qui, qui soit... Qui est à l'opposé
3: de, de... de Red Dead, en fait.
4: Exactement, exactement. Après, euh, c'est un... Grand jeu, c'est un jeu qui est très important, c'est un jeu qui fait des choses parfois d'une audace assez incroyable, euh, c'est un jeu qui a demandé un travail absolument colossal, ça se sent euh, à tel point que ça, ça a pu être problématique, ça a beaucoup été écrit, euh, l'appréciation que j'en ai eue, elle est très particulière. Euh, je pense qu'il faut être transparent là-dessus. C'est un jeu que j'ai testé dans des conditions qui sont pas tout à fait naturelles. J'ai joué les 10 les dix, dix premières heures dans un studio avec un, un collègue, mon, mon estimé camarade Corentin, à côté de moi. Euh, je pense pas que ce soit un jeu qui soit fait pour être apprécié à deux et encore moins dans ces conditions-là. Euh, par la suite, j'ai joué seul, mais... Euh, mais comme c'était dans le contexte d'un test, il fallait que je le fasse relativement vite. Euh, je me suis enfermé chez moi pendant euh, pendant une petite semaine. Donc voilà, c'est n'est pas l'expérience. Et du coup, est-ce euh, que tu euh, l'as
3: est-ce que tu l'as plus apprécié quand t'étais seul Parce que j'ai eu l'impression, oui. euh, c'est vrai que au, au, pour rappeler aux gens, euh, c'est vrai que quand on suivait ça sur les réseaux sociaux, on avait un petit peu euh, cette l'approche du jeu est quand même compliquée parce il y a plein d'éléments, alors il y a une certaine lenteur qui est difficile à aborder, il y a plein d'éléments qui sont risibles, euh, qui, qui sont dans cette sorte de uncanny valley du réalisme où on a plein de trucs réalistes mais d'un autre côté on se fait euh, éjecter par son cheval quand on effleure un mur ou euh, dès qu'on on bouscule quelqu'un il nous tire une balle dans la tête et c'est vrai que c'est irritant presque euh, je dirais et du coup j'ai eu l'impression sur les réseaux sociaux que euh, toi et d'autres euh, étiez dans une phase plus de, de, de moquerie et moi même j'ai tweeté des trucs genre ah, 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 arrêtez de regarder ça et puis au bout d'un moment quand on rentre dedans on en apprécie les qualités ce qui m'amène à cette question est-ce que du coup euh, quand toi tu l'as expérimenté un petit peu plus seul et que tu as, as eu le temps de te poser tu as changé d'approche et d'avis euh, sur le jeu euh, par rapport aux premières heures où c'était un petit peu euh, Red Dead, LOL. quoi. Ouais, alors, euh, oui,
4: dans une certaine mesure. Oui, dans la mesure où l'histoire décolle petit à petit. Mm. Euh, vraiment, au début, c'est tout bête, mais comme dans une série télé qui, est une série, qui serait une série trop collégiale avec un casting de personnages trop vastes, au début, on ne comprend pas très bien qui est qui, quelles sont les interactions, pourquoi on se rattachait aux uns et aux autres. Donc, au début, l'histoire se raconte un petit peu sans nous. Euh, et puis, bah, forcément, quand on est dans l'univers depuis euh, depuis une vingtaine d'heures, qu'on finit par vraiment avoir identifié qui est qui, quelles sont les interactions entre chacun, il euh, y a un attachement qui commence à naître. Il y a le moment où l'histoire vraiment décolle parce qu'il y a des choses qui commencent à se passer, des, des trahisons, des des doutes qui naissent, et ça devient intéressant. Et vraiment, l'effet, c'est vraiment l'effet de la série télé. Euh, Là-dessus, je pense qu'il ne faut pas se, pas se leurrer. Euh, Red Dead n'est absolument pas une expérience cinématographique, c'est une expérience qui se rapproche, en tout cas d'un produit narratif de la série télé. Mmh. Et arrivé à la soixantaine d'heures, euh, oui, il y a un pincement au cœur à, à devoir poser la manette et avoir accompagné des personnages qui, pour certains, sont extrêmement attachants ou extrêmement forts pendant tant de temps. Euh, ça ça existe après euh, c'est un jeu qui ne se départit jamais complètement de, de certains de ses défauts euh, alors certains défauts qui peuvent aussi être des qualités c'est sa lenteur qui okay. est une approche très contemplative de la chose euh, à laquelle on peut ne pas accrocher du tout bien sûr mais, mais c'est un parti pris on peut au moins le respecter pour ça euh, moi ce qui m'a surtout le plus choqué c'est que les stages qui sont magnifiques à côté de ces ambitions narratives qui sont très très fortes c'est un, 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 un quand c'est un jeu d'action, c'est un jeu d'action d'un autre âge. C'est mmh. euh, c'est une caricature de, de de jeu de tir PlayStation 2. Euh, bah c'est Red Dead
3: Redemption 2, c'est Red Dead Redemption 1 quoi. Tout bêtement, il n'a oh, pas évolué depuis. <rire> Là, déjà,
5: déjà, Red Dead Redemption en 2011 était complètement dépassé. Je trouve au côté gameplay. Enfin, j'ai jamais. Enfin, je vais pas vous le cacher. Hein, j'ai jamais aimé Red Dead Redemption. Euh, <rire> Et donc, du coup, le 2, je suis à peu près sur la même lignée. Mais déjà, le, le, le premier en 2011 paraissait euh, daté, poussiéreux, euh, sentant la naphtaline sur le gameplay. Mais là, le, le le 2 arrive en 2018 avec les mêmes défauts. C'est. Enfin, ah, ouais, non. Je, 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 je trouve ça vraiment, vraiment très compliqué. Le, les maniabilités du personnage, les contrôles, les machins, c'est. En 2018, je me demande comment c'est possible, en fait. Ouais. Ouais, Sans dire que c'est scandaleux, par un moment, enfin, moi, ça, ça me retire, de... ça, ça me retire mais entièrement le, le, le plaisir de jeu. Je ne peux pas rentrer à partir du moment où la première interface que j'ai avec le jeu, la première connexion que j'ai avec le jeu, mon personnage euh, se, se, se comporte et se réagit de, la... de cette manière.
3: Ouais, et c'est exactement je le problème. Ouais. Vas-y, Will. Si je peux te répondre, Epion, quand
4: tu poses oh, la question, sûr. comment on dit « c'est -ce encore possible de faire comme ça ?» Je pense que la réponse elle est, elle est extrêmement... Euh trivial, c'est ben, quand GTA V qui a exactement le même, euh, même fonctionnement c'est 100 millions d'achats ouais. quand c'est le, le standard pour une majorité de joueurs euh, ben, en fait pour Rockstar finalement il y, y a plus à perdre, à améliorer les choses qu'à caler les Ouais c'est
3: possible ouais, J'avais pas pensé à ça effectivement c'est sûr que euh, Après ça, ce 5, qui est marrant hein. c'est que
5: les... j'ai l'impression qu'une bonne partie des, des critiques que se prend... Euh que se prend euh, Red Dead Redemption 2 parce que bon il y a une partie de la presse qui effectivement euh, critique le euh, gameplay critique machin etc critique certains certains points il à côté de ça il y a le grand public qui j'ai l'impression pour une bonne partie s'attendait simplement à trouver un espèce de de GTA 5 plongé dans un monde euh, western et qui se retrouve finalement cette espèce d'expérience de, très euh, très télé très euh, très contemplative et c'est là où pour beaucoup de gens finalement ça pose ça pose un souci parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire non ils vont pas te dire le, le gameplay machin etc ils vont te dire putain je me suis fait chier parce que ouais ils il, il s'ennuient parce que le, mmh. le rythme est, est un peu un peu chancelant parce que c'est long parce que c'est lent parce que le jeu Enfin, prends son temps et aime à prendre son temps en plus de ça. C est, c est non, mais c'est même terrible. plus
3: que ça. Il t'impose de prendre ton temps. C'est-à-dire que tu n'as ouais. pas le choix. Et c'est ça qui, est, qui a été traumatique pour moi dans les premières heures <coughs> de jeu et je pense pour d'autres joueurs. C'est qu'au début, tu penses que tu vas être dans un, entre guillemets, jeu vidéo type, euh, je sais pas, Spider-Man, euh, God of War, machin. Mais non. Le, et et c'est ce que je disais encore une fois quand le jeu est sorti. Le jeu te dit stop. C'est pas toi qui décides ce que tu veux faire. C'est moi qui te dis ce que tu vas aimer. Et, euh, et c'est une expérience qui est euh, euh, perturbante, mais... Enfin bon, donc... Mais en fait, je, je,
6: quand je vous entends parler du jeu, j'ai l'impression que c'est un jeu qui raconte une histoire incroyable, mais qui n'est pas fun à jouer, en fait.
3: Mais c'est plus que ça, en fait. Ce n'est pas un jeu qui raconte une histoire incroyable, c'est un jeu qui construit un monde incroyable et qui pousse le réalisme à un point où on peut se poser la question de savoir si pousser le réalisme à ce point est un atout ou un défaut euh, et c'est pas juste l'histoire c'est vraiment le monde qui est, euh, et est autant que techniquement et, et, et euh, euh, au niveau du travail qu'on peut fournir peu essaye de faire un truc réaliste et, et c'est perturbant
4: et, et, si je peux ajouter juste un, un, un petit quelque chose euh... Ce qui m'embête un petit peu dans, dans Red Dead d'une manière générale dans tous les jeux qui cherchent à être très très longs, très très immersifs et très très réalistes, c'est c'est un petit peu comme si un réalisateur de cinéma dirait moi je vais faire un, un truc fou d'audace je vais faire un film entièrement en prise réelle euh, sans le moindre montage
5: il <rire> ouais, y a un peu de ça ouais. je comprends vous, la, la, la compréhension
4: je toute ma bande ça fait 30 heures vous allez voir, vous allez vraiment vous attacher au personnage. C'est un long plan séquence de 30 heures. Alors, oui, forcément, au bout de 30 heures, on, on, on s'attache, j'imagine, au, au, au personnage. Mais, euh, mais, mais, mais en fait, il y a un travail d'éditing qui, qui, qui rend en général une œuvre plus digeste et qui parfois la magnifie. Et euh, je trouve que c'est ce qui manque à ce, à ce jeu. Et, et qui, par ailleurs, surtout en plus, quand il le fait, il ne le fait jamais de manière tout à fait cohérente. Euh, moi, une de mes grandes questions, c'est où sont les ellipses dans Red Dead? Curieux. Par moments, le jeu refuse catégoriquement la, la moindre ellipse. C'est-à-dire que même, mission, le jeu va vous demander de revenir à pied ou à cheval jusqu'à votre camp qui est à l'autre bout de la map, euh, qui est le, le refus le plus total de l'ellipse. Et à d'autres moments, par contre, il va vous téléporter sans vous demander votre avis, alors que peut-être que justement, vous, vous auriez voulu passer à un endroit. Euh, et, et je, du coup, je ne comprends pas très bien ce qu'essaye de faire le le jeu, enfin voilà, il y a des moments où il me donne le contrôle alors que bah j'ai rien d'intéressant à faire, et d'autres où j'aurais envie de l'avoir, voir et il me dit non non mais, euh. mmh.
3: ben, je crois qu'il y a, je crois qu'il certains euh, choix euh, qui ont été faits pour quand même un minimum euh, limiter le réalisme quoi, par exemple le fait qu'on récupère les cartouches de, de les, les munitions, euh, juste en passant sur les corps des gens qu'on a tués et on leur prend leur munitions, on n'a pas besoin effectivement de se baisser, de les retourner, de machin. Donc il y a quelques mini-concessions et je pense que euh, ce sont celles-là que tu vois dans les ellipses aussi, mais c'est sûr que c'est toute cette question du réalisme et de à quel point il faut le pousser... Euh Bon, c'est clairement un jeu qui est curieux, mais, mais je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un jeu qui est, euh, qui est marquant, et peut-être même le plus marquant de l'année, même si ce n'est pas nos jeux préférés. Je crois que c'est un jeu on, dont on se souviendra peut-être plus que euh, Spider-Man, même si Spider-Man nous a procuré plus de plaisir.
5: Ah, très, 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 très clairement, mais après... Euh c'est aussi un peu le, le fait des grands jeux, c'est qu'en général, ils il créent le débat, ils créent la discussion. Enfin, là, on parle de Red Dead Redemption, mais il y, a, il, y a, il y a deux ans maintenant, un an et demi, deux ans, je me rappelle plus. Euh, Breath of the Wild, de Zelda, c'est la même chose, quoi. Il y a entre ceux qui euh, l'adulaient et ceux qui ont détesté l'expérience, bah, il y avait il y avait un monde et les gens ont discuté, discuté. Ils ne sont jamais réussi à se mettre d'accord parce que le jeu, en fait, c'est ce Zelda comme euh, Red Dead touche à des trucs qui sont qui sont pour le coup extrêmement subjectifs, quoi. Je, je comprends qu'il y en a qui adorent le, le côté hyper contemplatif. Euh, de, de Red Dead Redemption c'est juste que pour le coup moi c'est pas ma cam c'est pas la cam de plein d'autres
3: personnes aussi. j'ai l'impression quand même que hein. j'ai l'impression qu'il y a quand même un aspect plus euh, Red Dead touche à des trucs plus fondamentaux aux jeux vidéo, il touche au fun du jeu euh, euh, Red, euh, Breath of the Wild d'une certaine <rire> manière le fait un petit peu aussi mais il t'offre une autre forme de fun j'ai presque envie de dire en poussant un tout petit peu le bouchon que le, le fun de Red Dead euh, il, est, il est limité il est presque pas bah absent mais enfin il est euh, je sais pas comment le formuler il faudra qu'on réfléchisse encore un petit peu plus à, 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 aux manières de le formuler on euh, dirait
6: un syndrome de Stockholm quand même hein.
3: <rire> écoute j'y a... bah ai passé 50
6: heures je vais l'aimer ce
3: jeu <rire> non c'est pas ça c'est que, que les qualités de Red Dead sont pas dans le jeu vidéo en fait c'est des qualités qui sont ailleurs Enfin, ouais, Will, tu, tu voulais ajouter quelque chose
4: Non, mais ça va plus loin que ça. Alors, bon, je, vraiment, je, je, je pousse à mon tour le, le bouchon. C'est un jeu qui tue à tel point le fun euh, qu'il fout en l'air l'expérience de jouer à des open world qui sont sortis avant. C'est un jeu qui est très traître là-dessus. Euh, <rire> en tant que tel, il, il peut être très ingrat euh, par sa lenteur, par sa les décisions qu'il prend mais c'est également un jeu qui est, qui est vraiment révolutionnaire sur plein d'aspects et qui même s'il n'est pas forcément plaisant et
3: agréable à jouer donne un énorme coup de vue à tout ce qui s'est fait ne serait-ce mmh. que six mois un an plus tôt bah, Justement pour aller dans ton sens moi j'ai joué après euh, Red Dead j'ai joué à Assassin's Creed euh... Et, et j'avais l'impression de sortir, c'était, comment dire, euh, t'as l'impression d'avoir conduit une vraie voiture, et puis euh, de voir, une, tu sais, une voiture pour enfants euh, en plastique, euh, avec le, le klaxon qui fait « c'est c'est mais c'est ridicule, c'est ridicule à coûter et pourtant, je m'amuse dix fois plus dans Assassin's Creed que dans Undead, mais il y a, c'est ah bah, impossible… Parce
5: que parce que ta grosse voiture, elle n'avait pas des pneus, elle avait des, elle avait des briques et que la voiture, bah bah même si c'est un jeu <rire> pour enfants, bah elle roulait bien. Quoi. Tu
3: vois, c est, c est, non, mais c'est ça. C'est la bizarre. différence entre conduire une vraie voiture et jouer à Forza 4. Tu vois euh, conduire une vraie voiture, bah, si tu vas trop vite, tu te mets dans un arbre. Donc, euh, tu es obligé de rouler lentement. Euh, si tu veux faire tes 10 km, euh, ça va te prendre un certain nombre de minutes. Euh, dans Forza, tu roules, quoi. tu t'amuses, tu tournes, tu fais des virages, tu fais des dérapages. Et puis, si tu te plantes, c'est pas grave. Mm -hmm. euh, je sais pas. Bon, on pourrait trouver mille, mille. Ah, je perds mes mots. Mille comparaisons. Analogie. Analogie, merci. Voilà, c'est ça. Mais, mais bon, c'est bien. On a pu quand même parler un petit peu de Red Dead. Merci beaucoup, Eska. Tu peux dire un mot final sur ce jeu si tu veux. Et puis parle-nous encore un petit peu de Into the Bridge puisqu'on n'a pas parlé beaucoup. Et puis de Dead Cells.
2: Oui, bah Red Dead, je ne m'étendrai pas plus là-dessus, vous en avez très bien parlé, puis on a déjà fait une émission ensemble sur le sujet. <rire> du coup, euh... non mais voilà, ça reste, euh, effectivement, il a il a toutes les qualités de ses défauts, ou l'inverse, on sait plus trop, à force, mais c'est un jeu qui, moi, reste marquant si je, je repasse sur tous les jeux que j'ai faits en, en 2018, donc c'est pour ça que j'ai voulu, voulu le mettre mmh. dans la liste. Euh, oui, après, pour revenir sur Into the Breach, donc je ne vais, je vais pas répéter ce que disait tout à l'heure euh, Epion, euh, très bonne surprise pour moi, euh, ce, ce petit jeu indé hein, qui a été fait par les, par les mêmes gars que, qui ont fait euh, Faster Than Light, donc euh, je crois que le studio c'est Subset Games, il me semble. Euh, alors, je suis pas du tout jeu de stratégie, je suis pas très 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 bonne à ça mais euh, j'en avais entendu parler encore une fois en bien j'étais vraiment curieuse de ce que ça pouvait donner et euh, au final, je me suis vraiment laissée prendre au jeu je trouve que toute la richesse de, de ce titre là c'est qu'en fait une fois que tu penses l'avoir fini une première fois euh, tu recommences le jeu en fait tu débloques des nouvelles armées et tu redécouvres le gameplay à chaque nouvelle partie et je trouve que c'est vraiment une très grosse force c'est que les possibilités en fonction, les possibilités de gameplay diffèrent complètement d'une armée à l'autre, et, euh, et, et c'est ce qui fait qu'on s'en lasse jamais en fait. Et c'est le genre de jeu sur lequel tu te dis allez, une dernière partie, et en fait, deux heures après, tu es toujours dessus, quoi.
3: Je suis, je suis assez d'accord. Pour moi, ça a été aussi une révélation ce jeu. J'ai, euh... d'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez pas entendu, j'ai fait une interview en anglais, pardon, euh, sur mon podcast en anglophone Pixels euh, des développeurs euh, de Motion Twin euh, et c'est hyper intéressant. On parle du développement du jeu, de, du game design et de la société, puisque euh, vous le savez peut-être, mais c'est une société qui fonctionne de manière euh, très étrange, puisque c'est une sorte de coopérative où chacun a les mêmes parts, chacun est payé pareil, ils sont une dizaine, un petit peu plus, et, je, et on parle de la manière je dont ça
2: parce que je, je parlais d'Into the Bridge, je parlais pas de Dead Cells. Ah, j'ai Excuse-moi.
3: Okay, excuse euh, excuse ex oui, je me disais, j'ai pas fini Dead Cells, mais j'avais pas l'impression que. Oui, d'accord, c'est pour ça que tu disais les armées. Okay. Pardon. Euh, donc, euh, je vais aller éditer ça pour, me, <rire> pour, me pour ne pas avoir l'air complètement débile. Hein, donc, euh, tout ça n'est pas arrivé, <rire> chers auditeurs. Donc, continue avec Into the Bridge. Non, bah t'avais fini peut-être que tu veux parler. Oui, de... oui,
2: c'est ça, j'avais fait le tour euh, très rapidement.
3: Bah, mais donc j'avais bien compris, et c'est pour ça que moi je commençais à parler de Dead Cells. Enfin, -ce Iska.
2: Excuse-moi, je suis rien, je suis pas attentive. <rire>
3: bon, euh, vas-y, parle-nous de Dead Cells, du coup. Euh,
2: Dead Cells, donc, euh, donc, cette espèce de, je sais plus comment ils le décrivent, euh, Roguelite Metroidvania, euh, donc, un espèce de gloopy boulga de, de plein de genres euh, différents. Euh, donc oui, Cocorico, c'est un jeu, c'est un jeu français, euh, pour le coup, Motion Twins, ils se sont vraiment recyclés de façon très étonnante, puisqu'avant, ils faisaient du jeu, euh, du jeu web euh, très grand public et euh, là ils nous proposent euh, ils nous font une proposition euh, presque hardcore gaming euh, euh, de, de ce petit jeu là euh, un espèce de jeu hack and slash avec des avec des mécaniques de effectivement de, de Metroidvania euh, euh, classique euh, j'avais un peu peur de ce titre-là, euh, on me l'a offert en fait sur PC il y a un peu plus d'un an quand il était en, en accès anticipé euh, et je me disais, un peu comme Céleste, du coup je ferai comme dire je l'achèterai peut-être à la fin <rire> du podcast, je me disais c'est pas un jeu fait pour moi parce que c'est un jeu qui va aller chercher euh, la difficulté, euh, le Die and Retry, etc. C'est pas forcément le, le genre de titre dans lequel je trouve mon plaisir. Et en fait vu qu'on me l'a offert, je me suis dit allez j'essaye. Et en fait j'ai tout de suite adoré ce que j'ai ai bien aimé c'est ce que disait justement tout à l'heure Jika sur Céleste, c'est qu'à chaque fois que tu fais une, une nouvelle partie de Dead Cell, as l'impression d'avoir appris quelque chose tu ne meurs jamais au hasard dans ce jeu là, tu es toujours puni euh, pour es puni pour tes erreurs mais tu es puni de façon très juste euh, le, le, le gameplay est vraiment très précis là dessus je trouve euh, du coup pas cette sensation de frustration que, que moi je retrouve dans les Day and Retry et qui fait que j'aime pas trop ça habituellement. Du coup, euh, bah en fait, quand tu perds, tu t'as qu'une envie, c'est de recommencer parce que tu as, as appris quelque chose. Euh, donc tu te dis bah, je vais pas me faire encore avoir et tu, tu recommences, tu recommences et t'avances de plus en plus et c'est le genre de jeu où qui te pardonne rien parce que si jamais tu te reposes sur tes acquis ou que tu prends un risque mal maîtrisé euh, bah très vite tu vas mourir et tu vas revenir à la case départ euh, donc euh, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu là en plus visuellement je le trouve très chouette euh, pour, pour pas faire la monomaniaque mais encore une fois sur la musique euh, la musique <rire> du jeu qui est vraiment très bien aussi enfin voilà c'est un, un petit jeu qui est très soigné ils ont énormément écouté leur communauté euh, sur tout le contenu et les, les correctifs qu'ils ont pu apporter et je trouve que pour un, un premier jeu comme ça, un peu en dehors de ce qu'ils font habituellement, c'est vraiment un super titre. Quoi.
3: Ouais, j'aurais encore mille choses à dire sur Dead Cell, mais, mais malheureusement, on doit dire au revoir à Loïc euh, qui doit lui aussi partir. Cette émission s'allonge et vous avez déjà été très généreux avec votre temps. Euh, bah, merci beaucoup Loïc d'avoir été là, d'avoir partagé tes jeux. Euh, mais avec
5: plaisir, merci pour l'invitation.
3: C'était vraiment sympa de t'avoir, euh, donc tu dois nous quitter malheureusement, mais euh, on, on, on a presque fini, hein. donc les auditeurs, vous ne nous quittez pas, on va parler de notre jeu de l'année, euh, donc euh, merci beaucoup Loïc, et, et bah, la prochaine fois, bon, bon courage avec le dentiste hein.
5: Ah merci c'est ce que je disais sur le chat c'est comme euh, je vais arriver en retard j'ai j'ai pas envie qu'il soit vénère <rire> parce que, voilà, il, il va mettre des trucs dans ma bouche et toi tu, tu préfères respecter et pas agacer ce, ce genre de, de personne je comprends bien <rire> donc,
1: je comprends
3: donc, bien voilà. <rire> bon bah merci d'avoir été là
5: bonne
3: soirée, en tout cas. ciao ciao Avec Louis plaisir. merci ouais. beaucoup
5: salut à plus
3: Bon, je vais quand même dire quelques mots en plus sur Dead Cells. Un jeu incroyable que j'attendais pas non plus. J'y avais joué en early access sur PC et puis je l'ai acheté sur Switch. Et, et en early access sur PC, j'étais un petit peu, euh, pff, ouais, bon, ok, je comprends pas trop l'intérêt vraiment du jeu. Euh, et là, euh, sur Switch, j'ai été euh, complètement happé par le truc. Je n'ai pas j'ai pas réussi à le finir, j'ai pas réussi à aller au bout, mais ça m'empêche pas de, de, de l'avoir énormément apprécié. Euh, un jeu vraiment euh, euh, l'un des jeux mémorables de cette année à mon sens. Je commence à déflorer un petit peu mon propre ma propre liste, mais ouais, Dead Cells immanquable. Euh, ouais, je suis
2: loin de l'avoir terminé également, mais enfin euh, ça, ça m'empêche pas de d'avoir pris énormément de plaisir à y jouer et d'en de, reconnaître toutes les qualités évidentes. Mmh.
1: On
3: est d'accord, on est d'accord. Et puis, un jeu français, il est... C'est... c'est il y aurait mille choses à en dire à, à dire sur ouais. le jeu et... mais bon euh, l'épisode euh, Pixels numéro 91 puisque euh, chers amis du monde euh, ma, mon, mon, mon émission anglophone de jeux vidéo s'appelle Pixels mais j'avais le nom avant que vous ne lanciez votre section euh, du, du monde qui s'appelle Pixels aussi c'est juste un excellent nom vous,
4: vous direz ça de travaux Pierre, monsieur. voilà c'est ça <rire> euh,
3: mais oui donc c'est l'épisode 91 de Pixels euh, qui est sur frenchspin.com ou alors simplement dans votre Trappe de podcast. Euh, on discute pendant, je ne sais plus, une heure et demie presque euh, et c'est une interview vraiment passionnante avec ces gens-là donc je vous encourage à l'écouter si vous voulez euh, avoir un petit peu plus d'infos sur la manière dont le jeu s'est conçu et sur la manière dont la société fonctionne. Euh... Ah, je voudrais en parler encore plus de Dead Cells mais euh, bon Overwatch donc je le mets entre parenthèses parce que c'est un jeu qui est sorti en 2016 16, ouais, ouais. C'est un jeu qui était un de mes jeux de l'année de, de ce, cette année-là, donc je comprends bien l'amour que tu lui portes.
2: Bah je n'attends qu'une chose, il y a l'événement de Noël qui commence ce soir. Donc. Ouais. <rire>
3: bah, moi qui y ai joué depuis la bêta, j'ai quand même fait tous ces événements genre deux, trois fois déjà. Je t'avoue qu'ils n'ont plus sur moi l'attrait qu'ils que, qu avaient au départ. Oui, forcément. Euh, mm. Euh, et donc on en arrive à mes jeux et on en a parlé euh, de, de quasiment tous du coup, il en reste un que personne n'a cité, euh, mes jeux de l'année c'est euh, Céleste, God of War et Dead Cells euh, qui, qui méritent tous les trois une quantité d'amour euh, indicible que je ne peux pas exprimer avec des mots humains que vous pourrez comprendre <rire> euh, et peut-être même au-dessus euh, des deux autres je mettrai euh, Céleste qui est pour moi, j'en ai suffisamment dit bien en début d'émission mais euh, une expérience inoubliable et, et que j'ai presque peur de trop vous vendre du coup vous allez être déçus euh, quand vous y jouerez mais, mais, mais vraiment il m'a marqué également parce que j'étais tellement pas client de ce genre de jeu je suis pas hyper client des jeux en, en pixel art ni des jeux rétro ni des jeux de plateforme difficile ni des jeux punitifs il avait rien pour m'attirer et au final c'est quand même mon jeu préféré de l'année et je crois, euh, quand je regarde les autres d'assez loin, euh, quand j'essaye d'ordonner les, les mes, mes impressions, je me rends compte que euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu qui est euh, qui atteint une perfection dans sa conception et son propos qui sont rarement euh, atteints dans le jeu vidéo, donc oui clairement c Céleste pour moi, le jeu de l'année juste en dessous God of War et Dead Cells qui sont également deux jeux qui m'ont euh, happé complètement et que j'ai adoré euh, euh, deux jeux très différents et moi qui suis pas fan de pixel art j'en mets deux dans mes, dans mes jeux préférés Spider-Man qu'on a beaucoup évoqué aussi qui est peut-être un tout petit peu en retrait et également un tout petit peu en retrait mais non moins méritant euh, Assassin's Creed euh, que je suis le premier à mentionner et qui pourtant a des qualités assez euh, euh, incroyables il a aussi quelques petits défauts, ça reste un Assassin's Creed, un Assassin's Creed amélioré depuis les traditionnels dans la même veine que euh, Origins, mais dont j'ai l'impression qu'il a souffert de la mesure des gens par rapport à Assassin's Creed, peut-être par rapport à son business model euh, en DLC dont on avait parlé par rapport à l'XP, etc., mais, mais qui n'en est pas moins un jeu vraiment généreux, euh, plaisant, bien conçu, vaste, enfin, qui n'a en fait, qui, qui, qui a une quantité de systèmes différents qui viennent s'additionner, s'empiler les uns sur les autres pour proposer à tout moment quelque chose de distrayant aux joueurs. Euh, il y a peu d'éléments, même s'ils sont nombreux, qui sont vraiment euh, inintéressants. C'est un, un jeu qui est, euh, pour moi, une, à, à quelques petits détails près, une réussite incontestable. Et je suis assez surpris que le... le les jours, enfin, nous n'en parlions pas plus. C'est pas même une question de journaliste. C'est la communauté des joueurs n'en parle pas plus. Alors c'est marrant parce que il se retrouve quand même dans la liste, euh, je sais plus là, dans, en cinquième dans la liste des jeux de l'année si on choisit qu'un seul jeu. Donc clairement les gens, il a plu aux gens, mais euh, mais j'ai l'impression que qui qu fait pas énormément de bruit et peut-être qu'il mérite pas parce qu'il y a juste tellement d'autres jeux intéressants. Mais euh, enfin, qu'il est qu'il est un petit peu. Euh, oublié dans la, dans la mêlée des excellents jeux, mais, mais voilà, pour moi Assassin's Creed est, est clairement un des meilleurs jeux de l'année. Est-ce que certains d'entre vous y ont joué, peut-être
2: Non, après, il est sorti deux semaines avant Red Dead, je ne sais pas si ça explique que juste du coup, la communication autour était un peu étouffée. Un petit
3: peu, ouais. Il est sorti
4: quand même en début du mois d'octobre, donc il y avait quand Oui, c'est ça, ouais. Jour. Alors, j'y ai joué, euh, c'est vrai que je, je, je souscris à ce que tu dis, il y a eu un décalage entre euh, l'attente autour du jeu et la réception du jeu, évidemment, il ne faut pas mettre ça sur le dos de Ubisoft, mais j'étais étonné de leur communication. Ils ne l'ont pas vendu comme un Assassin's Creed très ambitieux, ou en tout cas, s'ils l'ont fait, je ne l'ai pas perçu. À l'E3, par exemple, j'étais très étonné qu'il ne soit pas mis. Euh... Plus en avant, oui. Pourtant, pourtant il y était, il était mis en avant. Mmh. Mais, euh, mais en fait, il, il est beaucoup plus ambitieux, je trouve, que, euh, que le précédent, qu Origins Enfin, pareil, c'est je un jeu sur lequel je me suis énormément amusé. Euh, moi, franchement, la, la petite limite que, que j'ai, c'est le système de, de monter en niveau. Bon, c'est un peu artificiel. Faire des missions juste pour monter en niveau. Et, euh, et surtout, le jeu n'est pas très bien réglé, je trouve, de ce point de vue-là. Enfin, ah, Je ne sais pas si tu vois à peu près, mais arriver autour de 25-30 heures de jeu, il certaines îles qui, euh, qui demandent de... Euh, monter de deux ou trois niveaux d'un seul coup et du coup c'est que du grind c'est lent et lent, mais c'est le moment où j'ai arrêté en fait
3: ouais je comprends c'est vrai que c'est vrai qu'il y a cette question qui se pose forcément et qui est euh, euh, dont la l'intensité est accrue par le fait qu'on peut acheter un boost d'xp euh, et, et mais mais donc on peut pas faire les quêtes principales sans faire de quêtes secondaires mais je crois que si le boost d'xp n'existait pas euh, ça serait peut-être moins gênant euh, comme comme on en avait parlé mais c'est vrai que même sans parler du boost d'xp dans le plaisir de jeu on arrive par moment euh, à des missions qui sont trop dures pour nous et donc on doit aller faire des missions annexes on est obligé il euh, y a plein de jeux où c'est comme ça mais comme il y a pas ce boost d'xp ben on dit juste bah c'est une caractéristique du jeu et on va faire les missions annexes c'est vrai que si vous aimez pas faire les missions annexes bah ça va être un petit peu compliqué mais à côté de ça, le combat est bien, le, le système de mercenaires est bien, le système de culte est bien. Le, et, et, et puis, il euh, y a cette exploration qui est tellement vaste de toutes les îles où on a envie de découvrir chaque, 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 chaque île a une petite histoire à elle, euh, un mini-scénario à elle. Et... Mais oui, mais je suis d'accord, il y a ce, ce petit bémol qui fait qu'il euh, est peut-être un petit peu en deçà des autres. Euh, je suis d'accord. Donc voilà, on arrive au bout de tous nos jeux et je vous avoue que je suis assez surpris euh, de constater à quel point on a tous eu des jeux différents, on a du mal à, à trouver des éléments communs. Je crois que celui, si je regarde bien ma liste, euh, qu'on retrouve dans le plus de, de listes, eh ben c'est Spider-Man, mais il n'est que dans trois euh, de nos listes. Et du coup, euh, je ne sais pas si on va pouvoir trouver un consensus pour, euh, pour établir un jeu de l'année. Est-ce que c'est un, est un effort vain que j'ai tenté de mettre en place Est-ce que vous, vous pourriez trouver dans tout ce qu'on a cité un jeu que vous, sur lequel on pourrait se mettre d'accord comme jeu de l'année C'est compliqué, je crois.
6: Bah moi, j'ai envie de dire Céleste parce que vous me l'avez fait acheter.
3: Donc, ah il oui, euh, mais... bien <rire> tu <vois> <rire> mais Oui, mais tu as pas joué. Donc, c'est compliqué d'avoir ton aval sur le truc. Euh, moi, je, je serais très heureux de donner à Céleste le titre de le jeu de l'année. Il a clairement, euh, c'est le jeu de l'année dans mon cœur. Mais euh, tu vois, il est même pas dans la liste de, de William, par exemple.
4: Oui alors bon encore une fois tu... la manière dont tu m'as vendu mais le le, le truc c'est vrai que je cherchais un petit peu des des jeux euh, des jeux moins connus euh mais, mais mais il a il a tout à fait sa place dans 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 mon top 5
3: non mais je veux dire enfin euh, à un moment il y, y a tellement de jeux qui ont la place dans notre top 5, il faut il faut en choisir euh, 5 pour faire un top 5, c'est sûr mais sinon toutes nos listes feraient 15 jeux quoi. Mais euh, donc, je te reproche pas de pas l'avoir mis dans ta liste, c'est juste que pour là on choisit pas un des top 5, on choisit le top 1 et s'il il est pas dans ta liste des top 5, j'imagine que quelque part il y en a un autre que tu préférerais mettre dans ton dans ton top 5 euh, dans ton top 1 quand même mais euh, yeah.
4: euh, je peux enlever Neo Atlas dont j'étais très content de, de parler pour mettre Céleste à la place. Non non, non
3: non 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 pas absolument pas absolument <rire> pas Neo Atlas est un des <rire> jeux que tu, tu as préféré il y a pas de non mais à vrai dire l'obstacle à mon sens c'est plutôt que euh, on a deux euh, personnes de l'émission qui ont pas joué je me souviens plus si Loïc nous avait dit qu'il y a joué euh, ou pas mais euh, mais c'est compliqué de je crois qu'on peut pas en fait choisir de jeu de l'année parce qu'il y a tellement de bons jeux. Euh, Qu'on n'a pas pu jouer à tous. Moi, j'ai pas joué à Subnautica, par exemple, que vous adorez tous. Euh, je sais pas. Il y a trop de de de, de jeux qui sont euh, qui sont compliqués. Peut-être que ça. Ah bah. ah.
2: Après, si, si tu t'arrêtes vraiment aux, aux, aux compliments euh, qui ont été faits, je pense qu'effectivement, c'est Céleste qui a, je, je rejoins Diren, euh, qui a ouais, reçu le plus, plus intense, de compliments. Ouais. On sent que vous avez vraiment été touché par ce jeu. Il y a, il y a, a priori, il n'y a pas que l'expérience vidéoludique, il y a aussi tout ce, qui, tout ce qui est raconté derrière. Vous avez vraiment, on sent mmh. que c'est un jeu qui vous a, qui vous a conquis, quoi
3: ouais bon bah peut-être qu'on va dire céleste alors euh, pour me faire plaisir après tout c'est moi le chef et comme <rire> euh, comme vous êtes tous d'accord euh, je vais pas bouder mon plaisir on va peut-être dire céleste parce que c'est difficile d'en trouver un autre et on est quand même euh, on est quand même assez effectivement euh, d'accord sur ses qualités avec la petite euh, le petit astérix que euh, vous donc vous allez l'acheter toutes les deux et vous allez, euh, vous allez y jouer dans les jours à venir et les semaines à venir. Et puis, vous, vous nous direz ce que vous en avez pensé si vous, vous mettez un veto rétroactif <rire> ou si <rire> vous êtes finalement, finalement d'accord avec le, avec le jeu.
2: Ils viennent d'annoncer la, la version physique, en plus. Donc euh...
3: Ah bah Avec ce, certainement des petits bonus sympas euh... Très bien. Bah, bon, bah, je crois que Céleste, alors... Euh, J'aurais été parfaitement content avec un, un, un God of War ou un Dead Cells ou, ou un Spider-Man, euh, ce genre de truc que, que certains d'entre vous ont évoqué aussi. Mais je crois qu'au-delà du titre lui-même, la... Le, la, la chose à retenir, c'est que bah, en 2017, par exemple, on avait une année exceptionnelle avec des trucs comme Zelda, Mario, Horizon Zero Dawn, euh, euh, Nier Automata, même s'il n'a pas eu mes faveurs à moi, euh, et, et d'autres jeux qu'on pourrait mentionner Hollow Knight, Wolfenstein 2, Cuphead, euh, Persona 5. Enfin, y il y en avait plein. Euh, en, en 2016, euh, on avait euh, on avait euh, des trucs comme euh, bah, Civilization VI, euh, Firewatch, Uncharted 4, Doom, Overwatch. Mais, enfin, ça fait deux trois ans là que chaque année c'est absolument impossible de choisir un jeu de l'année. Et cette année, j'ai l'impression qu'elle est au moins au niveau euh, des années précédentes. Euh, et, 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 et bon, ça confirme le fait que euh, je, quand on est dans, dans un, une bonne période du jeu vidéo, on va dire. Ouais. Est-ce que vous avez des, des choses à dire pour conclure euh, cet épisode de fin d'année et, et, et avant qu'on se quitte, euh, peut-être Will, si tu as euh, quelque chose à dire pour nous.
4: Oh écoute, euh, là en ce moment avec Corentin, on est en train de plancher sur, euh, sur notre article classique du, jeu, du meilleur jeu vidéo de l'année. Et euh, écoute, on a, euh, on a une migraine sans fin. Oh. Euh, on a une liste de, de 100 jeux. Euh, qui, qui se battent entre eux, donc, euh, donc oui, oui, je je, je confirme que c'est très, très, très difficile. <rire> en fait, en vrai, en vrai, ce genre de, de classement, ça renseigne des fois plus sur la personne qui le fait que sur le jeu lui-même. C'est vrai. Euh, et et puis un petit peu aussi sur les sur les valeurs qu'on se donne. Est-ce qu'on retient le jeu auquel on a le plus joué, celui auquel on est le plus accro Moi, ça serait civilisation facilement ces derniers temps. Celui qui nous a le plus impressionné, celui où on a eu le le, le plus, c'est une espèce de vertige intellectuel en se disant « Waouh, j'ai jamais vu ça avant. » Auquel cas, cas, ça serait au pour moi. C'est… Enfin, euh, voilà, je ne sais pas. Le jeu qui a le plus d'influence sur l'industrie, probablement Red Dead. Mm. Voilà, il faudrait faire, en fait, un classement des meilleurs critères. Ouais, les... ça serait pas…
3: <rire> c'est vrai. Et... Et, et, et je me rends compte que d'autres types de joueurs auraient certainement des listes très différentes. Euh, on a des jeux comme euh, bon, euh, Ninokuni 2, on a euh, Call of Duty, on a la, la deuxième saison de euh, Life is Strange. Il euh, y a plein de trucs dont on n'a même pas parlé en fait et qui pour certains, enfin et on n'a même pas parlé, j'en parle à peine de, de, de jeux de sport comme FIFA.
2: Euh, One Lighter aussi euh, qu'on n'a pas évoqué qui est assez chouette. De ouais. Ce genre
3: de Messenger. Enfin, euh, il y en a plein euh, qu'on qu pourrait... Et j'ai même pas évoqué Destiny 2, qui pourtant est très bon. Il euh, y, a, y a plein d'autres jeux qu'on pourrait... Et on n'a même pas parlé de, de réalité virtuelle. Euh, Je suis sûr qu'il y a des gens pour qui Beat Saber ou euh, Astrobot Rescue Mission seraient au moins dans leur liste des top 5. Enfin... C'est sans fin, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça révèle peut-être plus sur la personne que euh, sur vraiment le jeu, comme tu le dis, Will. Euh N, une conclusion sur cette année
6: Eh ben que l'année prochaine, il va falloir mettre en place des critères très, très clairs euh, pour faire <rire> les classements.
3: Ouais, on essayait de, tra de travailler sur notre format, effectivement. C'est sûr que... Mais c'est tellement personnel que c'est compliqué. Euh, Eska, qu'est-ce que tu nous dis pour conclure C'est toi qui as le dernier
1: mot.
2: Euh, bah écoute moi c'est bien j'ai pris mes petites notes là euh, je sais euh, quels je vais acheter dans les jours qui viennent euh, au Bradin ça fait un moment que je me dis que j'ai envie d'y jouer donc je pense que je vais profiter de mes vacances de Noël pour pour me plonger dedans Céleste tout ça on a on a même pas parlé de Pokémon euh, bon je pense que c'est assez logique mais c'est vrai que c'est une grosse sortie de fin d'année aussi enfin, euh, y a, oui, y a, mais plein... peut-être
6: que ça valait pas tellement le coup d'en parler ouais, ouais, voilà. <rire> ouais
2: voilà je pense que si personne n'en <rire> a parlé c'est que c'est bah voilà.
3: Diraen l'a mentionné pour dire qu'elle s'est fait chier mais je peux te garantir qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui se disent ah, mais non, mais Pokémon il était super bien. Nostalgie, qualité, amélioration, tout ça donc.
2: Donc il ouais, y a énormément de choses à dire. Euh, je pense qu'on a fait un, un beau tour, là. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, au final. Eh
3: bien, écoute, euh, je pense qu'effectivement, au-delà de l'exercice un petit peu artificiel et qui est là pour le fun de décider quels sont nos jeux préférés ou le jeu de l'année, euh, je crois que ce qui est plus intéressant dans ces dans ces épisodes, c'est peut-être de découvrir des jeux auxquels on n'aurait pas forcément pensé et qui, en fait, euh, valent, valent le coup. Et j'espère que ça a été le coup pour, pour vous, les auditeurs, qu'on vous a donné envie de jouer Jouer à des jeux auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé, même si on s'est aussi euh, euh, complètement euh, épanché sur les qualités des gros jeux que tout le monde connaît. Euh, je pense que les deux font partie de, cette, de ce fun des épisodes de jeux de fin d'année. Donc, euh, bah écoutez, ça va être tout pour cet épisode 2018. Euh, une année est quand même bien remplie. Avant qu'on se quitte, je vais vous demander à chacun de nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet. Euh, Will, vas-y, dis-nous tout
4: ben, euh, écoutez, j'écris des articles plus ou moins sérieux pour un site qui, lui, l'est toujours. Euh, donc le monde, sinon, vous pouvez me, me suivre si vous n'avez vraiment que ça à faire sur, euh, sur Twitter. Euh, mon hashtag, c'est WillVS. Et des fois, j'écris des choses sérieuses, mais c'est vraiment des fois.
3: <rire> Très bien. Ton, ton, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme pour tous les, les animateurs de cet épisode. Diraen, où te retrouve-t-on
6: alors, euh, dire à partout, euh, sur les réseaux sociaux, les plateformes de jeux, etc. Et puis, euh, depuis un mois, on me retrouve dans un nouveau euh, podcast qu'on a monté avec euh, Sophie, ma collègue d'ABCD, ma co-animatrice d'ABCD, qui s'appelle « Alors, t'as fait quoi ce week-end » où euh, on parle de ce qu'on a…
3: Où on, on... Attends, laisse-moi deviner. Euh, euh, de ce que vous avez fait le week-end.
6: <rire> C'est <rire> ça. Mais où surtout, on, on recommande… on. on... C'est quoi le contraire de le recommander
3: On, ne, on, on déconseille, non, ça ah, <rire>
6: on déconseille euh, plein de choses, des, des bouquins, des jeux, euh, des, des films. Euh, et d'ailleurs, l'épisode de lundi parlait de Pokémon Let's Go. Donc, euh, pour avoir un avis très, très complet de ce que je pense de Pokémon Let's Go, vous pouvez écouter Alors t'as fait quoi de cette semaine
3: Super. Alors t'as fait quoi ce week-end Oui, j'ai dit quoi oui. De cette semaine. C'est pas grave, tu oublies ton titre. C'est un futur <rire>
2: projet. <rire> oui.
3: <rire> euh, Eska... Euh, où où est-ce qu'on te retrouve
2: Donc euh, sur Twitter euh, skarine underscore Sinon bah, sur mon site d'actu KissMyGeek Et puis comme tu l'as dit En début d'émission euh, Le podcast Super Gamer Side Où on parle de jeux vidéo
3: Parfait Merci beaucoup à toi Pour ma part Ah oui non N'oublions pas quand même Loret Qui est sur euh, Twitter Et euh, Loïc Rallet Qui est et Pionzilla sur Twitter le lien sera bien sûr, les liens seront dans les notes de l'émission, pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram euh, vous pouvez également retrouver cet épisode sur frenchspin.fr n'hésitez pas à venir commenter nous dire quel jeu vous avez apprécié ou pas quelles remarques, quels commentaires on a fait euh, qui ont été euh, qui vous ont fait siffler les oreilles ou lesquels vous ont plu, ça nous fera plaisir de continuer la conversation avec vous j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, ces, ces épisodes de d'années qui sont super longs, c'est euh, le moment où on prend le temps de prendre le temps justement et de se vautrer dans notre euh, amour du jeu vidéo, j'espère que ça a été le cas pour vous on vous remercie très chaleureusement de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 2 à 3 semaines pour un épisode un petit peu spécial de, de, de vacances et puis on viendra euh, comme d'habitude avec les épisodes classiques euh, pour 2019 et sachez qu'il y a des choses intéressantes qui se profilent en 2019 également Allez, on vous fait de grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous